0: Modo 7 Podcast, un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro y no tan retro.
1: muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 de modo 7 podcast disculpen gracias por nuevamente darse cita con nosotros la verdad es que disfrutamos muchísimo del placer de su compañía porque sin ustedes y particularmente con la gente que se suma en el chat en vivo bueno esto no sería lo mismo esta dinámica esta pequeña comunidad que se está creando la verdad es que para nosotros significa todo y también no olvidarnos de las personas que nos escuchan en los formatos de audio, que por favor recordamos que nos pueden dejar sus comentarios en ebooks y Spotify últimamente también lo está permitiendo, así que nada, anímense y reiterándole a todos las gracias. Y bueno, en esta ocasión venimos con un tema que va a dar muchísimo para, para abordar, para abarcar, son de esos temas que uno va a tener que hacer una serie de ellos porque vamos a mencionar, Varios ejemplos acá, pero quedarán muchísimos. Y es que venimos hablando, como pueden ver en la imagen, de nuestros villanos favoritos. Y bueno, aquí va a haber de todo. Va a haber eh, ejemplos, mejor dicho, va a haber personajes que son queridos y muy amados por todos. Y van a haber otros que son un poquito más personales para nosotros. Pero bueno, la idea es que como siempre... Eh, Pasarlas bien, ustedes los, mejor dicho los invitamos a ustedes a que dejen su top 4 de villanos en los comentarios También pueden hacer menciones honoríficas, lo que quieran, siéntanse libres de ponerlo todo Para hacer esa comparación Y bueno, hablando de villanos, paso a presentar a los contertulios que me acompañan esta noche Empezando por ese célebre personaje amado por los buenos, temido por los malos Ronzo, ¿Cómo está usted caballero?
2: todo muy bien todo muy bien muy buenas noches señor Ishidori eh, porque te dice hablando de villanos como que nosotros somos los malos acá
1: no aquí, somos... aquí... es bueno
2: entonces
1: sí eh, no aquí estamos los bueno, no es diga que no da bueno malo y feo sobraría no, no se... uno ah, pero no no sale ah esa. por eso
3: está bien está bien pero, pero yo creo que aquí somos,
1: somos todos feos. Está comenzando
2: el programa, mire, estamos comenzando con el pie izquierdo, pero está bien. Vamos aquí
1: somos todos feos, no hay Me malo ni bueno. Déjeme
2: saludar a la gente, espérense. Saludo a la gente que nos ven, los que nos escuchan y a los que nos siguen, claro, está en todas nuestras redes. Un abrazo desde acá, Ronzo y Shidori, gracias por estar aquí. Feliz yo, claro, está nuevamente estar con usted y con mis compañeros acá, a hablar de temas que son supuestamente temas libres, pero que unas veces hasta lo discute y los analiza más que cualquier tema a profundidad, pero vamos a llegar a eso en un ratito, dígame quién más tenemos ahí sí,
1: Siempre que hay que hay que hacer lista uno, siempre está ¿Quién pongo? ¿A quién no dejo? No hay
3: que lo sobreanalizar, ¿ves? Sí, sí
1: <risa> Yo por eso a última vez me voy a meter un par de vaina mainstream aquí para que la gente no diga y nos <risa> ay, acompaña ay. desde la ciudad de Monterrey ciudad de la birra y la carne asada Mr. Trumpetman Caballero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, está? señores?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, señor Scior y señor Ronzo. Muy feliz de estar acá con mis compañeros. Muy feliz de estar aquí con ustedes que nos están viendo y que nos están acompañando en el chat en vivo de YouTube. Y también ustedes que nos están ahí escuchando, haciendo su quehacer, este, en el carro, o ahí disfrutando tranquilamente, ahí chilling. Eh, escuchándonos, entonces muchísimas gracias por darle clic a ese link donde quiera que se lo haya encontrado, y señor, hoy venimos con víveras de villanos <risa> hoy, venimos. hoy se siente el ambiente pesado somos muchos villanos el día de hoy, y dígame, ¿a qué otro villano trajo por acá? Los villanos sensuales, sí, de también, decir, eh, todo aquí, no todos sí. los villanos son <risa> malos hay algunos que son sensuales
2: no, es ganos, que últimamente
0: miran. Mira, nomás Tears of the Kino, señor. En vez de Villanos juzgando, hazme tuyo, Ganondorf. Hazme Vayan a tuyo. ver a Ganondorf.
2: Juego del año, Game of de Year. Si usted estaba indeciso, vaya a ver a Ganondorf.
0: A decir, no, Na, ya, nada más ya. por eso es el boti, señor.
1: No, lo Ganondorf. ponían en boxer y ya no había que hacerse el tango. No,
0: pero ya. Jef, por, Jeff
1: Kinley por... le, le iba a llevar el. El trofeo a las oficinas de Nintendo. Lo
2: había ya, Lo boxer y ya. Iba a ser el cosplay más dado y más repetido del año, eso. Todo el mundo a los... sí,
1: Y hablando de Nintendo y de villanos y demás, tenemos por aquí a nuestro Benjamín, al youtuber estrella, Bragi. ¿Cómo está, caballero? Oh, mira que me sale aquí una pantalla en blanco.
3: ¡Sí, señor! <risa> Esos son los personajes. Poderes. ¿Qué y bueno, ah,
1: eso que ustedes notaron ahí, olvídense de eso. Braggy, ¿cómo está No se vio nada, sigue. Y sí, si sí, no se ha visto nada, aquí no ha pasado nada.
4: Eh, muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Creo que nada más me salté un episodio y se, se sintió como una eternidad, sí. pero acá estamos de nuevo para hablar de esos, de los villanos que hacen, le dan gracia también al juego, que sí. sin ellos no sería lo mismo. Claro. Eh, hay algunos que amamos, hay unos que odiamos, pero precisamente por eso los vamos a mencionar. Y nada, vamos a, vamos a ver qué, qué villano cae, trae porque cada sí, uno. Sí. Aquí. Si tú lo amas o lo odias, quiere decir que te causó este, un impacto. Sí. Malos eso, son los que pasaron desapercibidos.
0: Sí, ándale que ni te acuerdas.
2: Pero, ¿no? Braggy, exactamente.
4: Sí, ¿se, sí, te te olvidar,
2: Se
1: te olvida algo, Braggy. El Star. Oh, ¿no?
0: claro. Sí, porque sí, el sí, youtuber porque... que estamos, sí, los pueden, para pueden, pueden, estamos con un ¿no? patrocinador por favor
4: <risa> no señores pueden cruzar como saben siempre se menciona por el canal que tenemos a, yo tengo allá de, de animes de películas series en general donde se hablan opiniones y cosas así por ahora andamos eh, checando un anime que se llama Ten por si alguien lo ve pues pueden ir tirarse algún video de esos también tenemos el gaming que es Magic X donde hay diferentes gameplays de que pueden también echarle un vistazo y pasarse por ahí dejar un saludo si vienen desde acá y nada, vamos a continuar con la programación claro.
1: eh, bueno señores vamos entonces a hacer el cortecito aquí, venimos ya con el, arrancando directamente con el programa para no darle mucha larga porque es el listado de hoy está potente y bueno señores, antes de arrancar, que les dije que íbamos a entrar directamente, pero no, porque primero hay unas palabras de nuestros patrocinadores ficticios. Y es que ya tienen disponible el nuevo número de la revista Game Effect, que como pueden ver tiene a Exoprimal, ese juego de Capcom que bueno lo están promocionando mucho en estos días. Vamos a ver qué tal el producto final cuando salga. Y como siempre, saben que dejamos el link en la descripción. La revista es totalmente gratuita y gratis, pueden seguir... Gratis.
0: Es gratis.
1: Y pueden buscar como Game Effect en las distintas redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook. Y ahí uh -huh. el amigo Viga Aguirre y todo el equipo de la revista eh, les proporciona muchísimo contenido. También tienen un canal de YouTube que... Señora, para que te vean lo que son los medios respetables, a la Ajá. gente de Game que estuvo en el estreno, bueno, en el lanzamiento de Street Fighter VI allá en, en oh, México. Oh y tienen una cobertura bastante chula del evento, así que pueden pasarse por el canal para verificarlo. Vamos
2: para allá, vamos para allá.
1: Y hablando de más sí, villanos, pero... también invitar a las personas que... Oh. Eh, pueden buscar el, el podcast Pixel Sonoro De nuestro amigo Iván García Que está disponible en, en Spotify I. En, I. En, I. en iTunes Escúchenlo donde sea Menos iBooks porque eso le, le rompe el corazón Porque iBooks Hace, hace... <risa> Cosas muy, como dirían los españoles, hace guarradas con esos audios, le baja mucho la calidad, pero sí, les invitamos...
2: Sonoro. el audio es muy importante, señores, por eso. Sí, sí oiga, entonces
1: esta es la tercera entrega de nuestro programa de cosas que se parecen a parece cosas, donde es... analizamos eh, esas piezas musicales que tienen referencias, homenaje y en algunos casos directamente plagian otras Tom. obras musicales eh, de de la música popular o del cine, y muchas veces hasta de los mismos videojuegos. Y nada, es un ejercicio bastante divertido. Ustedes se le van a caer algunos santos del altar. Ay, ahí, no Koji eh. Kondo, Yoko Shimomura, Manay Masemai, ahí, o sea, <risa> todo el que pudo, ay, todo, todo el que ay, pudo llevó.
0: Para todo mundo. Sí, llevaro, bien. llevaro, le dieron a todos. Ay, 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 ay,
1: Así ay, que ay. voy a dejar el enlace también en la caja de descripción y ya saben la revista Game Effect y Pixel Sonoro, que por cierto, Iván, Pablo, le mandamos un saludo muy afectuoso desde aquí. No, como siempre, nos las pasamos muy bien. Y la gente... Que yo sé que a la gente de por aquí no le gusta mucho ese tema de, ¿De qué? del podcast en audio, pero señores, denle un chance, porque ese contenido que se hizo ahí, créanme que se hace muy poco en... Vale la pena. bueno vale en, en, en español no he visto algo similar. Pero bueno, señores, ya hechas las labores de de publicidad. Vamos a meternos con esto y César, te tiro la pelota a ti primero. ¿Qué nos, de oh, okay. rola, yeah. ¿Qué nos
0: traes? Cachando la rola.
1: ¿Qué nos traes tú por ay, acá? Mira,
0: no, pues empezamos fuerte, señor. Empezamos fuerte y me, me lanzó la rola venenosa ahí de volada. Pues bueno, vamos a empezar con un villano que muchos pensarían que al ver las escenas de Mother, ustedes pensarían que yo traigo a Gaigas, pero no. Hay alguien que se me hace más canallón que gaigas todavía en la serie de Mother Yes, Porky Minch. ¿Cómo? Que lo vemos por primera vez en la, en la serie, en el juego de Mother 2, o Airbound, el primer Airbound que, que vimos acá en América. Sí, exacto. Que lo conocemos primero con un vecinito ahí medio gorroso y molestoso de, de Ness, este, que ahí donde primero lo conoces, dices, este cate nomás es un niño chiflado, hombre, ya lo, lo tiras a león y de primero lo ayudas a encontrar a su hermanito pero conforme va avanzando la aventura vas viendo que detrás como que de todo lo malo que está pasando en el juego aún no sabes por qué pero este cuate está detrás de todo, brother o sea, sí. inclusive ahí, como para no desvelar tanto de la, de la historia para cuando lo... porque este es juego lo tenemos que traer aquí sí o sí, sí pausa, por favor.
1: advertimos a la gente a de que aquí vamos a tratar de reducir los spoilers a pero, van, mínimo, a ver pero spoiler. van a haber spoilers yo lo voy, Estamos a hablando de lo, villano. lo voy a dejar Ajá. en el título lo voy a dejar en el título eh, para que no lo agarre de prevenir a, a nadie. César es que estamos continuar. hablando de
2: los villanos, es difícil, ¿eh? sí. no, no va a ser spoilers. Sí, tienen que Pero tener bueno, cuidado, que... porque
4: en un
1: rato hablaremos
4: eh, de, de El Rey de los Cupas y que, que wow, final wow. 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 Si, si inesperado. Es no
3: misterio se roba más a grande.
2: ¿Quién será ese temido rey de los cupas que se roba a Peach?
0: El spoiler de los y sí, más después ¿no? de la película
2: ahora. Si, si no aparece una sola persona en el mundo, no que
4: tienes ni él, idea de lo que hizo. Wow, ese, ese villano. Bueno, ya
0: bah, 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 qué spoiler, pero qué bueno. hechas las sí, obras de spoiler a leer. Diaguas como quiera. Yo voy a tratar de no develar lo más que pueda de la historia, pero
1: o sea, eh, es un total, juego de hace 30 eh, el, el años. Si, si tú no lo has jugado, Señores, yo, yo, yo no lo he pasado, yo no lo he pasado, yo
4: no lo he pasado.
0: Tenemos que hacer un programa pero... para yo
3: jugarlo, no sí, No
4: señor.
3: de idea, Hay no Hay que hacer idea.
1: de Erfone, No de idea, señor.
0: <risa> <risa> la gente cobra ya lo acabó. <risa> oh, muy bien, muy bien.
3: Dígate. Pero bueno,
0: total, eh, conforme avanzas en la aventura, te vas topando con un culto ahí medio raro, este... Muy parecido a un culto que había ahí que, que tenía como tres Ks. No sé si ahí me explico, como para también no que no nos censuren. Sí, Ay, sí ¿verdad? Sí, sí. Pero ellos están pintados de azul sí, eh, en ese sí, juego. Sí, sí ya, ya sé. Pues, lo, total, del gorrito, lo del
1: gorrito este... puntiagudo, El gor gorrito no, gracioso.
0: Así, haz de cuenta. Más para que, pa que vean. Bro. Sí, déjalo, ahí, déjalo total, ahí. Te vas enterando que este cuate también está detrás de este culto y que inclusive secuestró a tu amiga Paula, que es una de las eh, personas que tienes en tu party en el juego pero que la llega a secuestrar para ofrecerla como sacrificio humano. Cara. O sea, oh, <risa> Airbound, Airbound es un juego que te engaña con sus este, dibujitos ahí coloridos, pero que mm. tiene, tiene temáticas muy bañadas. ¿verdad? Entonces, eh, y digo, para no alargar tanto el tema, eh, después, ya cuando eh, al final del juego, también para no develar tanto, te enteras que, pues, obviamente, el, el villano, el que sería el villano principal, ya está en un estado de poder muy roto, muy pasado de lance, que ya no lo puedes derrotar para ese momento, entonces tú lo que haces es eh, viajar al pasado para derrotarlo, digamos, ahora sí que al estilo de Cell, de pues, derrotarlo en lo que todavía está incubándose, uh -huh. pero uh -huh. cuando llegas, pues te enteras que él termina siendo mano derecha de Gaigas y quien está eh, detrás de a, hacerlo nacer, detrás de este, invocarlo, este, detrás de controlarlo, porque aún en ese momento, el te, más o menos te explica que Gaius es como una fuerza, pero sin conciencia, entonces la mente maestra detrás de todo el, el cuento termina siendo Porky Mitch, porque el verdadero villano este. y pues primero lo derrotas a él y luego ya derrotas a gaias pero y eso es en, en el Airbound o Mother 2 y en Mother 3, el de este cuate saca a relucir ahora sí que toda su maldad, porque eh, él, eh, no sabes cómo pero logra eh, sobrevivir Parece entonces porque entre el Airbound, eh, el, bueno, entre Modern 3, mejor le voy a decir Modern porque en, sí, en sí. Airbound está todo muy salteado. Entre Modern 3 y Modern 2 hay muchos años de, de diferencia. diferencia. Y este, en este juego es donde ya controlas a, a Lucas, eh, que tiene un Maclaus se llama Klaus, y viven pues, muy felices ahí en una villa donde pues, es ahí casi como un paraíso ideal donde. Este, toda esta onda del comercio y del capitalismo, ¿pudiste? O sea, todo es en base al trueque y la neta todos viven en paz. Pues total este cuate eh, se las arregló para sobrevivir ese entonces. Llega a meter el capitalismo a esta villa, corrompiendo a toda la gente, volviéndola avariciosa, volviéndola la envi ¿eh? envidiosa. se está metiendo como este, la a... mala. Eh, es... Sí, a, a, claro, porque no. Suena, suena, tan, suena este... tan real, suena tan real y... todo eso. Sí, no, no, si sí, sí, tú creías que, que en Modern 2 la cosa estaba pesada, en Modern 3, eh, ahí sí Más te dicen, que no el cinturón, papi, o sea, eh, eh, este por aquí inclusive secuestra a tu hermano Klaus, le lava el cerebro al punto de que lo vuelve un villano, este, el, el, el guerrero galáctico, que es al que tú eh, en ocasiones enfrentas en, en Mother 2, hasta el punto en el que te llegas a enfrentar a él este, y, y ya en las últimas el brother recobra la conciencia pero ya, pues ya es muy tarde, este, él, él ya está herido de muerte y ya, y, pues, ya logras descubrir que detrás de, de él era tu hermano perdido este, este señor también eh, pues obviamente lo vuelves a, a enfrentar y ahora sí en su en, para los que nos están viendo en YouTube él está en su máquina arácnida este, y ahora sí enfrentándote ya cuando tienes todo el, todo el party completo llegando al final pero eh, tan canalla es que en el juego eh, lo que tienes que se supone que eh, evitar es que ellos eh, saquen o sustraigan unas agujas mágicas que están este, dispersadas okay. en todo el mundo, ¿no? Y lo principal es que tienes que hacerlo tú para que no despierten a, a una especie como de dragón, que uh -huh. lo que va a, ser, va a provocar básicamente es un cataclismo mundial pero en el juego se van desarrollando las cosas, de modo que ellos terminan eh, eh, desenterrando okay. más agujas que tú. Entonces, de alguna manera, este señor cumple su cometido, arranca más agujas, eh, provoca un cataclismo no, mundial. Lo porque, digo, la, el final de Aaron es, es muy agridulce porque el mundo literal se acaba. Y para los que nos están viendo en YouTube, él canallamente se escapa en esta cápsula que es como a prueba de todo. Mm. Pero, pues, su final también es medio, pues, medio, digamos sí es un merecido y a la vez no, porque okay. esta cápsula lo que después te explican es que al momento de alguien meterse, ya nadie puede este, volver a abrirla, ni siquiera la persona que está adentro.
2: Okay. Entonces,
0: eh, él, él prácticamente es el único que sobrevive a este cataclismo, se queda ahí varando en el espacio, este, e inclusive en una entrevista el creador del juego, de la saga Shigesato Itoi, él llega a confirmar que según el lore, este señor queda vivo y Piense que tantos miles y millones de años debe tener este, conservándose ahí en esa cápsula. Flotando pero, en esa cápsula. En el flotando espacio. en el espacio. Entonces es como de que, híjole, pues um, sí tuvo su merecido porque está ahí este, atrapado por la eternidad. Pero también oh, te duele porque dices, oye, de todos se supone que es el único que sobrevivió al cataclismo. Y dices, híjole, pues, ¿dónde? Como que no sientes tanto la justicia, ¿no? En, en ese final. Sí, porque uno, pero, aunque,
2: aunque eso fue grave lo que le pasó, pero en verdad, por todo lo malo que fue, tú lo no quieres ver sufrir. ¿eh? Sí,
0: claro, tú dices, oye, el, el derrotar a este cuate y, y pues al final, no, resulta que de alguna manera se, se salva. O sea, y, y la verdad es que te digo, Airbound o, o la saga Mother es, un, es una saga que por sus dibujitos y por su temática, de que es una espada, traigo un batecito, mi amigo es un monito ahí con traje de karate, uy, qué bonito. Qué lindo, pero, qué lindo. Pero no, la verdad es que es una saga que esconde un lore y una historia muy, muy, este, Te muy un oscura, tema muy fuerte. con temas muy fuertes, con finales muy agridulces, que, que no es el típico final de todos vivimos felices por siempre. Y para verdad, nada, es para que
4: la verdad es, es que ese que, final no, no me lo
0: sabía, ¿no? Es, es mi primera terna porque Porky Minch, la verdad es que es un canalla desde el, desde la primera vez que sale hasta su final en, en toda la saga. Es un cerdo. Es
1: un cerdo, de verdad. <risa> cerdo,
2: Y amarraron como puerco.
1: Así te quería agarrar, puerco.
2: <risa> Así te quería agarrar, puerco.
3: Pero pues es que, no, en verdad...
1: Eh, Erdogan es uno, o Mother es una de, la, de las sagas que tengo particularmente que tengo pendiente para tomar en algún momento. Porque eh, en el tiempo que yo la, que la conocí, realmente como en esa época yo estaba que si Final Fantasy, que si eh, Fighter, que si Lufia, que si otro juego de NES que eran como de más maduro y. La, o más famosos. Si, No, no, no más sí. famosos, sino. Que tú veías el diseño era como más serio y demás. Entonces, Airbound, yo, engaña, y este Y entonces, ¿y este jueguito tan...? Mira estos personajes y todo como muy colorido Yo no voy a perder mi tiempo con eso. Pero en verdad eh, lo tengo pendiente porque he escuchado muchísimas cosas positivas de la historia de ese juego. Y también tengo que decir que ese es uno de los fandoms más sanos que todavía quedan. Yo creo que... Más
0: sanos. Ese... Más, deja tú los, los sanos, bro. Más fieles. O sea, Ay, hay, sí, hay sí, gente también, que todavía hasta el sol de hoy le está pidiendo a gritos a Nintendo que localice Mother 3 porque este juego de Mother 3 lamentablemente aún con toda esa historia y ese, y ese gran background se quedó en Japón. O sea,
2: al día de hoy que no, que no... Lo saca.
3: Uh
4: -uh. Eso es eh, lo interesante. La, la fama que tiene ese juego aquí, ni siquiera nunca estuvo aquí, ¿Sí? nunca llegó. original nada no o sea, de eso.
2: A,
0: ahora sí que, haciendo honor a los emuladores y las rooms, la única manera en la que pudimos nosotros los americanos disfrutar de ese juego fue por emulación. Bro, y gracias a, a la labor de mucha gente que se encargó de traducirlo no solo ¿Sí? al inglés ¿Sí? sino al español.
3: Uh -huh. Y uh -huh.
0: también uh -huh. es de destacar una comunidad que estuvo tan metida en, en, en este juego que inclusive llegaron a intentar desarrollar un Urban 4, cara, así de Armas. esas, de un Mother claro. 4, pero pues obviamente ya sabes quién llegó al rescate. Llegaron al rescate de los ninjas de, de Nintendo. No, ninja con Como. N grande. Exacto, y pues lamentablemente les pusieron un sisan de sis y tuvieron que cambiar el juego de nombre, cambiar muchos assets. Terminaron sí lanzando un juego muy estilo Urban, muy bueno, este, pero pues la verdad es que te, este es un gran ejemplo de lo fiel y, y sano que es esta comunidad de y Airbnb, apasionada
4: y apasionada. Que siguen al Incluso pie de, de la leche, yo, si me equivoco, pero yo tengo entendido que el creador eh, ha dado entrevistas y dijo que la historia la terminaba, o sea, no iba a ser... Eh, no. de, por parte de él no iba a haber Airbone 4, Model ¿no? Porque 4. la 3 era el final de todo y ya.
0: Él, él, ya está. Sí, Shigesato y toy concibió la saga como una trilogía y digo, ya cuando te vas informando más de cómo termina Airbone 4, prácticamente es un cierre total, sin ningún cliffhanger, digo, mm -hmm. aún con él. Digo, el modo 3, perdón. Aún con esto que les eh, comento de Porky, eh, aún así es un cierre total y sí tienes toda la razón en una entrevista él dice yo aquí ya terminé y yo no pienso mover un solo dedo para, para continuar oh, la saga. Que standard, digo standard, por, standard. por un lado es lamentable, pero por otro lado la verdad es que encierra en, en círculo de qué tan buena saga es esta porque tiene un muy buen inicio. Y cierra con todo, o sea, es no,
2: y, se, y se respeta que, que tú veas sí. que si es si la idea de historia yo, yo concebirse así, pues entonces que no se lleve del capitalismo de ordeñar la vaca y que si haciera que iba a raro, porque sí.
4: cerrar, porque
3: cerrar, sí. no, y hay cosa, claro, y, y lo y que, que sí es
4: factible factible que se haga algún remake que, que, sea, ríe, que lo tienen para todos los que la termine de traducir, sí porque que lo, lo, lo que hago, es hago, en el
0: Ixion, porque es diatre mi sueño sería un remaster, pero mira, estas alturas, con que me pongan el puro ROM en el Switch Online, <risa> brother, yo ya, y ya, yo ya me puedo jubilar con eso. O sea, o sea,
2: oficialmente, eh, Mother Trilogy. Ahí en el e lo
0: malo es que hasta Nintendo se ríe <risa> <risa> en nuestra ah, cara de ese mame, porque recordemos ese E3 en el que hicieron como un tráiler estilo eh, Chicken Robot, ¿o cómo era el, el nombre?
1: Eh, eh, sí, Robo Chicken. Eh, Robo eh,
0: Chicken. Robot Chicken. En la que está presa un reportero <risa> de que diciéndole a, a Reggie, Reggie, danos Mother 3, y Reggie ¡Ah! dice, no lo tengo, pero ¿qué tal esto, Y agarra una flor de fuego y lo quema bro. ¿Es
3: pero bueno ellos, ellos, ellos saben, ni saben, saben, ni no saben. saben.
1: Eh, pero ya, bueno señores ahí tenemos que seguir moviéndonos porque todavía no, no, ya, estamos por poder pre... tenemos para el
2: programa entero, ya no necesitamos más <risas> nada, ya. Así, que, así es que estamos no, pero, pero Bragic, bueno, sigue, sigue.
1: Siguiéndonos, siguiendo en la acera de Nintendo eh, Braggic Ah, le toca aquí. Bueno, ¿tiri?
4: vamos a empezar ¿tiri? con hablando de. Mucha gente siempre habla de Bowser con, y con mucha razón, pero no hay que olvidarse del primer villano de Mario, que fue Don King Kong. ¿Cómo? El original.
1: No. Es Un personaje que ha
4: cobrado Don King Kong.
1: Ah, sí, porque de que, no porque hay no, gente don que dice que, que Donkey Kong, no, no, es eh, Donkey Kong, no me vengas con <risa> Donkey Kong, eh, eh,
4: don eh, de eh, señor, Don como King uno, King Kong.
2: Como uno siempre le ha dicho,
1: Donkey Kong. Donkey Kong, claro. Donkey Kong, no, no Donkey Kong Country. Ula, uh, sí. la, 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 sea, la señor
4: francés. Esto de es Donkey don Kong King,
1: vino
3: después ya con la globalización. <risa> es, exacto
4: Donkey Kong. No, no, Donkey Kong. Y en
1: familia
3: de, sí, hey, de, 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 no de
0: Marino, fam, familiar, familiar de Chrono, de Trigger. Trigger, sí, sí. ese sí es familiar. De Marino. Mari
4: pues sí, eh, este personaje, pues, obviamente se origina en el juego de Mario que de hecho tiene el nombre de él, de, de Donkey Kong. Sí. Y entonces eh, este personaje viene siendo una, iba a ser primero basado en el, el juego de, de Donkey Kong originalmente, se iba a basar en... Era uno de Popeye. Okay. Un juego de Popeye. En vez de Jumpman, iba a ser Popeye y en vez del mono, es bruto. Claro, como
2: muñequito el de Popeye. Ya, ¿no? La tira cómica.
4: Entonces, yo no... Hubo temas ahí con lo, el copyright que no se pudo y al final decidieron hacer un reskin porque al final el juego era, era, era una buena no idea. se podía perder y, eso, ese dinero ese, invertido tú, en
0: programación. Me, me estás diciendo que la saga de Mario en realidad es un Doki Doki Panic.
4: Completa. Ya, ya, un reskin eh, <risas> Técnicamente así es Técnicamente Mi vida es una mentira yeah. Y este, este juego lo hicieron así Porque tenían que aprovecharlo Porque en este momento Que era este hombre, el, el Yakuza Yamauchi este, ya. Habían tenido un fracaso ahí Con el, el, el scope Un juego llamado, no sé qué scope Se me olvidó el nombre Y después este concepto, como que gustó mucho Y dijeron que vamos, vamos a inventarnos algo Perdón, se me fue la, la bien,
3: un bien.
4: Crearon a Junquan y crearon a este mono que igual sigue siendo un, una alegoría a, a King Kong, o evidentemente, ¿no? Claro. Y entonces a, a Olivia la cambian por esta chica que nosotros conocemos hoy como Pauline. Sí.
2: Que, Imagina. Super que super Popeye, bro. Si
0: hubiéramos jugado ahora, Increíble.
4: Es? Un what if", ¿eh? Un interesante
0: Warif Un, un es, real what if", ¿eh? En, en, el, como en la cosa hubieran cambiado. En otra ¿eh? línea del tiempo, todos Garlo, somos fan de Popeye, block, todos fans de Popeye, Todos fans de Popeye a nivel mundial. el <ríe> Popeye.
1: Viajero en el tiempo entonces. Super Popeye Bros es la película más taquillera de la
0: <ríe> Super Popeye le gana a Frozen y Bruto estaría cantando este, Olivia, Olivia, Olivia,
4: Olivia. Las ventas Olivia, de espinacas las
2: ventas de a nivel mundial se disparan. Todos los niños comiendo espinacas. Gracias a la película. Pues sí,
4: y precisamente ahora que menciono la película, pues inesperadamente King Kong, King Kong siempre ha sido una persona con su fama. Claro pero que en esta película vuelve como a ponerlo más eh, eh, en el medio, ya que le da un protagonismo que yo ni siquiera esperaba. De hecho, cuando anunciaron la película de Mario, yo no pensé que siquiera que King Kong iba a estar ahí. Cuando yo escuché que iba a estar Don, ahí, yo dije, oh, Don, 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 Kong. No, ¿sabes? ¿Es que dices
1: King Kong? Sí, que, Por eso fue que... Ah, no, yo digo resumido ah, así, okay. porque
4: mi, mi, hermano, mi hermano y yo... Ah, ah, okay, bien, bien. Bueno,
1: bueno, bueno.
4: Ya que bromeamos. Bromeo mucho con él, vemos una cosa de parodia ahí que usan mucho. Por más mismo. que Universal y, haya demandado no ahí
3: en
4: algún momento. Sí, entonces, eh, mucha gente también debatía, o sea, mi hermano y yo estábamos hablando una vez de, precisamente de Donkey Kong y decía, él es un villano realmente, fuera de, de la primera, del primer juego donde claramente... Bueno. Porque después ponen a Mario como un villano, que abusaba de, de, sí. del mono, porque era el, que el dueño de él y eso. Sí, algo turbio, ¿eh? Hay, hay un no doble turbio. O sea, ¿eh? pues hay, no es, pero ya yéndonos al Mario,
0: es parte del mini lore, brother, porque tú derrotas a, a Donkey Kong en el primer Donkey Kong, y pues ya Mario lo que hace es este, usarlo como atracción, ¿no? O sea, por eso es que ya en el, en el Donkey Kong Jr., pues tú ves a Mario ahí con un látigo que Exacto. lo tiene guardado, pero ahí es donde viene Donkey Kong Jr. a la a, a Donkey Kong.
4: Sí, así es. Pero ya en, el, en este nuevo universo, en donde eso nunca pasó, <risa> <risa> eh, eh, Donkey Kong sigue siendo un villano, yo considero que sí, porque el tipo, si tú lo piensas, en todos los juegos, que nunca está haciendo nada productivo. Ni siquiera en no, su propio vago,
3: juego. él es un vago. Y como
4: dice la frase, soy un villano, ¿por qué? Porque es mente ociosa taller del diablo. Y efectivamente,
3: <risa> él,
4: <risa> en todo, en un nuevo juego de Mario versus Donkey Kong, él no tiene nada que hacer. Él está viendo la televisión, ve el juguetito de sí. Mario y dice, hey, vamos robando eso. Porque, ¿por qué no? Y entonces también se está con Paulín, que Paulín no quiere estar con él, se quilla y, y se la lleva también. O sea, y entonces en sus juegos siempre lo vemos que él no salva a nadie. Él simplemente está siempre tirado ahí, haciendo nada y viene alguien y se roba guineo. La, la, las bananas. Van y lo
2: molestan,
4: jugan. ese pobre mono. Y no, él va a defenderse ahí, pero como tal nunca está haciendo nada heroico.
2: No, <risa> es un villano épico, porque comenzó siendo villano y su carisma lo ha llevado a un nivel que pasó ahí, superó a los héroes en su, en su mundo. Hmm. Y ya la gente va a molestarlo eh, al pobre, él ni siquiera quiere salir a crear aventuras, y... <risa> las aventuras llegan a donde él. Exactamente.
0: Y que sigue dando ahí este onda, brother pero ahora en el, en el nuevo lore actual, como, pues como Cranky Kong. Que, pues, técnicamente viene siendo este Donkey Kong de de los juegos sí de
4: claro porque aunque que, Pues donde... ahora ahí, ahí
0: te anda regañando quejándose de que los juegos bueno eh, real, real, nosotros sí, verdad, ahorita ahora de, se anda quejando de que los juegos de ahora son bien fáciles este que ya los juegos de antes eran mejores <ríe> es verdad, es verdad. Ahí, ahora ya anda de criticón como como uno ahora de Trenton <ríe> no, lo estaba, lo estaba es así, más, es así. Verdad, sí Kong.
4: porque hay, no hay que olvidar eso realmente Donkey Kong o Donkey Kong como ustedes prefieran decirle, <ríe> Eh, él es la evolución de este Donkey Kong original, pero no son lo mismo, es como el reemplazo, porque Cranky Kong es ese, el que se ve en pantalla aquí, que es el, de, el juego de Donkey Kong, para los que no se escuchen, ese realmente es Cranky Kong, como bien dice César, pero en general este es un personaje que se volvió súper icónico, logró tener su propia, sus propios títulos de juego que son muy, muy buenos, que de verdad espero que hagan uno propio para Switch, Sí. que está el, el Tropical Freeze para Switch, uh, que es muy, muy bueno, bueno, pero ese realmente lo hicieron en, en Wii U. No Normal, Switch, como todos los que juegos de verdad, Wii U. Espero, que hagan, que hagan <ríe> espero que hagan uno nuevo para Switch, porque realmente Retro Studios, si no me equivoco, el que hace los juegos ahora, Donkey Kong. Sí. Lo, han, han, lo han hecho muy bien, o sea, mucha gente tuvo miedo de que ya, pues obviamente no, no está Rare ¿eh? o Rare, pero muchos equipos se pasó realmente para ese lado y por eso han hecho un buen sí. trabajo. Y sí, yo creo que es un personaje muy icónico, un villano, digámosle, porque es lo que es gusto, aunque amigable, vamos a decir, eh, realmente se ha ganado una posición muy icónica en el mundo de los videojuegos y la cultura popular en general. Sí, pues como tú dices,
0: o sea, ahorita ya es un, un miembro más como que del equipo Mario de los Héroes, pero pues en su momento vino a ser el primer villano de. De toda esta saga de Mario y pues obviamente ese es, ese es un lugar icónico que que pues no, no se le quita a, a Donkey Kong en, en la historia de los videojuegos. Y uno que
2: siendo el villano de su juego Así el título llevaba llevado su nombre increíble.
0: ¿Sí? empezando por sí, eso. Increíble. Exactamente.
2: La leyenda de Ganondorf se llamará. Sí. La leyenda de Ganondorf. Bueno, hay una importancia sí.
0: en eso. ¿Dónde, hecho... ¿Dónde está Super Bowser Bros? No lo veo. No lo veo.
2: Que ¿Sería una buena idea?
1: <risa> y que de hecho sí. esa popularidad bueno, ese carisma de, de, del personaje fue lo que hizo que en el momento en que a Nintendo le dio opciones a Rare de con qué tú quieres con qué tú quieres jugar oh. ellos dijeron, bueno, Donkey Kong pasan al mono, danos al chango. chango danos al sí, chango
2: Nintendo sí. le dijo, tú estás seguro que es el que tú quieres ellos sí, no te preocupes tranquilo,
4: deja que le pongamos una corbata y tú verás llévate de mí, <risa>
2: llévate de mí tú verás y efectivamente Pero bueno.
1: Vamos a aprovechar a seguir ganando el tiempo. Este a Ronzo no le va a gustar para nada.
2: Seguro que no. Bien. Pero bueno, yo debo
1: empezar parafraseando que para mí este es uno de los grandes villanos de la historia. Siempre lo llevo aquí en mi corazón. De verdad Ese, es que, se sí. Oh, ay, perdón. Ey, oh, ¿qué perdón? Pasa, eh? ay, esto no iba. Era esto, ey, perdón. Esa perdón, diapositiva no, señor. No, no, no. Trujillo no, Trujillo no. Trujillo, ven a ver. Pues, eh, para mi primera selección, como decía, este es uno de los personajes que definitivamente. Se, me ve, se ha quedado conmigo desde los primeros momentos que me lo encontré en aquel juego... ...y no es otro que Graf, de Xenogears. Oh. Y es... Eh, bueno, es que hablar de Xenogears... ...como decía ahorita, conlleva hacer un poco de spoiler. Pero el caso es que tú... Eh, como saben, Xenogears es un juego, un JRPG... Sí, primero que
2: sí expliqué
1: qué, qué juego es, para lo que sí. no eh, Es un JRPG, tú tienes combates cuerpo a cuerpo... Eh, Metes comando, bombeas y demás. Y hay otro comando que es ya otro combate que es con los mechas. Y tiene otras. Ya y se maneja de forma diferente. Pero el punto es eso: de que los mechas en este mundo son algo importantísimo. Entonces, en un momento del juego, tú escapas por un asunto que pasa al principio del juego. Tú estás prácticamente corriendo. Y te encuentras con una figura. Eh, en un robot eh, un robot negro y no, que me encanta como esa presentación porque él está en una cima como de una montaña Mirando y tú ves el robot, el robot con los brazos cruzados y él encima del hombro del robot como diciendo ¿Qué? mira, a ti es que yo te estoy buscando y Uf. tú tienes tú tienes lo que yo ando buscando y el asunto Exacto. es que hablando un poquito de gráfico me voy a centrar solamente en, en, en lo que tiene que ver con... En, o sea, la, la parte narrativa él. que tiene que ver con él para no abundar mucho ni spoilear mucho de lo sí, que no, él se nos no 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 juego. No podemos
2: dar 100 horas de podcast como el juego, porque tiene demasiada sí. historia. Sí.
1: Eh, Grafen es una... Grafen es una entidad. Es, eh, tiene la, la posibilidad de poseer... o la habilidad de poseer cuerpos y eso es lo que él ha venido haciendo a lo largo de la historia. Eh, pasa, el, lo que pasa siempre cuando un personaje en los videojuegos... O en las películas o en el anime le matan a la mujer que en vez de tratar de... De, de a tomar psicólogo, una... Sí, de ir a, psicólogo, a No, él dice, yo voy a matar a todo el mundo.
3: <risa> yo mi <me> hermano, <risa> pero hay
1: otras soluciones spoiler, para
2: Spoiler
4: alert, no es el primer, no es el único villano de la lista de hoy <risa> sí, que le pasa por eso.
1: Qué guau. <risa> y entonces, él la, eh, porque también en llega hay un elemento que se llama el soja reactor, que es básicamente una llave. Es un, ese es un reactor que te permite... Entrar en contacto con una entidad, vamos a decir superior Pero el caso es que con Graf, a, de, a raíz de perder a, a ese ser amado eh, Tenía mucha ira, mucho rencor Y eso lo que hizo fue que dividiera, se dividieran dos, dos entidades Graf y la otra persona en cuestión, que no voy a spoilear Y entonces, eh, él tiene eso y también a lo largo de los años Ha desarrollado una habilidad, que eso es lo que jode al jugador que es la del de puño divino
2: entonces, Ay, tú
1: estás oh. en un combate normal te están partiendo la madre pero a base de estrategia y demás tú logras superar ese combate pero entonces claro. se para todo te pone la animación del robot de, Raf, de graf cayendo del cielo ¿Y entonces ayer? y aterriza y entonces le pregunta al, al jefe el enemigo y porque siempre do you desire the power y entonces la, la frase no. que es necesaria <ríe> <ríe>
2: marcada, uno no me decía no, yo, no hermano, de no todos los mo
1: todo lo momentos tú tenías que venir ahora, y entonces esa habilidad lo que hace es que eh, habilita porque todos, eh, hay los individuos por una serie de cuestiones, tienen un una especie de vamos, bueno, es una, una especie de energía oscura okay, eh, porque eso tiene que ver con genética y demás jueguense en oír, señores, para que ustedes vean
3: Esto y el es asunto idea. es que
1: eso hace que todo, todo ese poder oculto que tenían las personas salga. Entonces ahora el jefe te va a dar Maduro y va a tener más defensa sí. y va a tener ataques nuevos. Entonces, ese cada gran, vez... No tiene nada
2: mejor que hacer. Venía a molestarme. Sí. Te sí. <ríe> da golpe, más golpes, Maduro. Tú cogiendo lucha con él. No, graf, así no. Sí, y igual, lo... Star, power y <ríe> pero... Poder. pero lo más
1: gracioso sí, es bueno. la primera vez que tú te enfrentas con él directamente.
3: Ajá. él llega.
1: Okay. Llegan él y el meca. Entonces, tú tienes tus tres meca y está el, el, el meca, pero él no lo está piloteando el suyo, sino que él está afuera.
2: si sí, cabe mencionar que en este juego tú peleas normal a pie, pero la principal característica es que tú usas robots de batalla uh -huh. y en las peleas porque con no. robots, pues tus personajes se meten dentro del robot y ahí es que pueden pues batallar contra pues con grandes grandes en problemas, grandes monstruos y esas cosas que obviamente a pie tú no puedes. Porque un hombrecito chiquitico contra un dinosaurio gigante, el sí. no sale. Así es que normalmente sucede, pero continúa Shidori
1: Pero entonces okay, llega bien. Graf, como pueden ver A la gente que no esté siguiendo en YouTube Él está fuera del robot
2: Afuera de su robot, él no está dentro,
3: Él está afuera
1: Y tú dices, Dios bueno, tanto. tal vez que se va a manejar Telepáticamente, tal vez Es que eh, lo controla De forma remota ayudante, No, robó, el pues robot nada más está ahí Para ver el combate
3: Okay. ¿Qué te va a dar él? <risa>
1: Porque Él es
0: el que te va a dar sabroso, <risa> sí, ¿de verdad? Sí. No, juegue. Simón sí. robó con todo lo acorde.
1: Y él dice: No, ven. Y ben. No sé si ustedes el vieron. Robot Gurren... como
0: el como el gif de Michael Jackson, ¿no? Ahí nada más ha comido sí. palomitas.
1: No sé <risa> si Tranquilo. ustedes vieron en Gurren Lagan cuando eh, Simón está peleando con Lord Genome. Ajá. Que ¿Sí? eh, lo Anime, saca, lo sigue que lo saca a pata de, del meca prácticamente así mismo <risa> sí. así mismo le hace el así chico. pero hay algo curioso porque él ataca a los otros dos personajes pero no ataca a Eli que es la, la protagonista del juego y todo ya dentro. de ahí tú te encuentras hmm, aquí
2: There is something here. aquí hay algo uh -huh. raro
1: y luego ya eso más adelante tiene su explicación porque la sí, verdad pero es
2: impresionante ese momento porque como le digo todo el juego uno va peleando a pie y luego montándose en los robots para pelear con los enemigos grandes yo te topa a este tigre. Tú piensas que te la va a ir con el robot. Oiga, ese momento cuando dice, no, espérate. Y que... Porque soy yo que te voy a dar. Okay. Soy yo que te voy a dar. Porque a si voy puño con limpio, robo... papi. Si voy con el robot, voy de abuso. Entonces, no, es aquí, es
3: aquí.
1: Y que para... <risa> para o sea, para, para que uno vez. tenga una idea... Yeah una y idea
3: Llega
0: como, como madra, ¿no? ¿Cómo quieres? Sí, sí. ¿Con o sin Susano, sí, compadre? Sí, sí <risa> me vamos a dar así. Que te voy a dar como quiera. Sí.
3: O
1: sea, y entonces, no entre así. los hechos, entre los antecedentes del juego, hay un hecho que se llama el colapso. Ah, sí. Que lo provocó. Y básicamente él extinguió el 98% de toda la vida
2: porque que un problema sí. wow, es okay. problema? O sea,
1: había, Hay dos facciones en guerra que después de que termina todo eso, ellos dijeron mira, no tiene caso que sigamos peleando sigue tú por tu lado <ríe> yo me voy por ya, el mío y vamos, <ríe> <ríe> vamos a mantenernos en paz sí,
3: bueno, y, en esto.
1: pero de verdad señores el que no haya jugado Xenoguil, yo sé que el disco 2 es un poquito, es un trago difícil porque cambia la exploración que uno tiene del mundo y es todo y pásase como una novela gráfica te meten un Dujon. Pero y, vale la pena. Pero vale la pena porque la historia, la gente que se volvió loca con esta película Split, la mm. la de M. Night Shyamalan y macaboy McAvoy.
3: Ajá, sí, bueno, sí. la
1: gente que se volvieron loco con, sí, con Kevin y la bestia eh, juegan Year. Oh,
3: okay. Claro está, para eh, los que escuchan fair.
2: el nombre Year si lo encuentran un poco familiar, sepan que Year viene siendo el papá de Xenosaga y el abuelo de Xenoblade.
3: Así que oh.
2: es del mismo equipo, así que por eso es el, el parentesco, porque los, los desarrolladores que hicieron ese juego en Square Enix, o Square en ese tiempo, pues se fueron de la compañía y formaron su propio estudio. Pero obviamente, como el juego de Seno ya pertenece a Square, pues no pudieron seguir la historia, entonces tuvieron que inventarse. Hicieron
4: su propio Seno con sí. Mujerzuelas y juegos pues, de Exacto. <risas> entonces, primero se fueron para donde
2: Nanko, hicieron Seno Saga junto con Nanco no le fue tan bien. Y después se juntaron con Nintendo y inventaron Seno Blade y le ha ido bastante bien con Seno Blade. Y se
0: forraron de billetes con, el, con bueno, los waifus. Según me han dicho, el final
2: de la saga de Seno Blade, ahora, hasta ahora, el final, el último DLC que trajeron de Seno Blade 3, es de que una cosa gloriosa. Pero yeah, todos son hombres. parte de la misma familia, todos los juegos. Oh, pero, se lo muy yes. bien. pero ya ojalá le hagan algún día un remake, por Yo, favor.
1: Deberían, sí, por lo menos o un remaster para con que tú puedas saltarte algunos diálogos y <risa> le pongan un poquito de. No, más. Lo,
2: lo harían ahora porque ahora se pueden sí. saltar los diálogos en casi todos los juegos, pero con que le hagan un H2D, HD 2D remake como hacen ahora, sería glorioso.
1: Sí. glorioso. Eh, porque uno de los grandes temores de uno en guía es que si te mataban tú ibas a tener que chuparte todo el diálogo que había. Todos los diálogos de nuevo. Ahí él. era lo
2: difícil, media hora de diálogo <ríe> y de historia, y tú para atrás. Ya. Esa era la penalización
0: real.
1: Pero bueno, hablando, señor eh, señor Ronzo, de villanos que le partían la madre a uno, vamos con uno que a usted le va a gustar muchísimo.
0: A
2: mí me va a gustar mucho, vamos a ver cuál de todos.
1: No, usted sabe cuál es su hombre.
0: Oh, oh Yo no, ya, no claro, ya, claro, ya reconozco claro. esas pantallas, señor. E ¿Cómo e no? ¿Cómo no? E <risa> no, no, yo, claro, yo creo que César está super mega, popular. no me digas que
1: no César eres mexicano, sabes jugar King pero, of Fighters
0: pero Shidori, pero yo no sé jugar King of Fighters, no, no sé. pues no eres mexicano entonces,
4: por última vez voy a revisar tu óptico. tú tienes ahí una cinta de, de, de King No, of Fighters creo creo que que no,
2: si no has jugado King of Fighters, te, te vive en México no juega King of Fighters,
0: usted no vive en México, revisa el mapa. usted no vive en México, Mamba, no vive en México. Y, y estoy seguro si me pone enfrente a una maquinita, voy a empezar a jugar y maldita sea oh, oh, maldita no, sea, si sé jugar
2: Oye, no, tenía que mencionar porque desde que empezamos a hablar de, de lo que tiene que ver con villanos memorables yo dije, wow, eh, uno se concentra principalmente en lo que son los juegos de aventura los juegos de RPG, obviamente por el gusto con el acogido y principalmente los juegos de aventura y RPG, al ser juegos que tú dura duras un tiempo jugando, tienen varios mundos y cosas, pues tú como que te enganchas más de los villanos y por eso se hacen más memorables Sin embargo, yo pensando en los juegos de pelea normalmente los villanos en los juegos de pelea no son tan memorables, ya sea porque por eso, porque son un de pelea, algo que, que te ponen un último solamente como excusa y porque normalmente los cambian a medida que pasa una parte u otra, pues el villano sí. cambia y es diferente. Sin embargo, de todos los villanos que han habido en, en juegos de pelea, pues yo creo que este ha sido uno de los que primero ha sido más memorable porque lo reconocen tanto los jugadores de su saga como de otras sagas y ha dado agua a beber, inclusive ha repetido como, como villano en varios, varios juegos y es pues Rugal Bernstein de la saga de King of Fighters alias Omega Rugal en su otra versión, la versión Omega. No vi, no es uno de los villanos más icónicos, más carismáticos, porque el tigre se ve cool y, sí. y, y, y yo no sé ni, ni qué decir este villano apareció primero en la saga de la primera, King of Fighters King of Fighters 94 y luego claro también en la King of Fighters 95 después en King of Fighters 98 y creo que en la 2001 también está, y ha aparecido en muchísimos otros juegos ya como personaje seleccionable normal y estas cosas, pero como último esas primeras entregas fue donde solidificó eh, su estado como villano memorable precisamente tanto por el carisma que tenía como por la dificultad que, que era para ganarle, porque te la ponía difícil y por lo sí, sí muy difícil, claro, cabe mencionar que cuando salió la primera juego de King of Fighters la King of Fighters 94, Rugal fue una respuesta a a, a lo que era el juego en sí, que unía dos sagas importantes de, juega, de, de juegos de pelea en ese tiempo, o bueno, dos de las sagas más importantes en ese momento, fuera de Street Fighter, que eran Out of Fighting y Fatal Fury, Exacto. Entonces, si se fíen el último de, de Fatal Fury que era Geese Howard tenía un proyectil que se llamaba el Kaiser, el, el no me acuerdo cómo se llama. Que era un proyectil que iba por el piso y el último, uno de los últimos de Aro Fighting que era Wolfgang Krauser tenía otro proyectil gigante que lo tiraba que iba por arriba. Entonces ellos a Rugal le dieron esos dos proyectiles en la primera King of Fighter, le dieron proyectil por abajo, oh. por arriba. O se le dieron el Kaiser Wave y el, Dios, el, el, el Krauser y no me acuerdo cómo se llama el, el ataque de Geese Howard, pero el proyectil que va por el suelo y se lo dieron dos, significando que era él era como la unión de, esa, de esos dos villanos en uno, aparte de todo lo demás que le pusieron, porque tiene una mm -hmm. un Dragon poncho gilet con los pies ahí, que es el Genocide Cutter eh, que que, Shoryuken, que da golpes, que duele bastante <risa> entre otras cosas y, y, y claro, el, el Concord el Concord un Teleport prácticamente que hace, pero que va acompañado como de 15 hits y que tú difícilmente lo puedes parar y aunque tú cubras no. él queda en plus pero está bien, queda mejor en, en ventaja, pero en sí este, este villano pues siempre eh, causa y paso, porque es que era demasiado bueno demasiado carismático se veía cool haciendo los golpes, eh, principalmente cuando salió ya en la 98 le mejoraron muchísimo las voces todas las voces se oían como tan bien en los golpes que él tiraba, el yellow side color, el yellow side wave y, todas las cosas que él hacía y como que, como que gustaba como que gustaba, aparte que era difícil el tigre, era difícil y ya tú sí. tenías un truco para tú seleccionarlo, claro está, en, su, eh, y tenía, en la 98 recuerdo que tenía dos versiones, tú jugabas con una versión normal de él y la versión Omega, que era el último que también tú lo podías sacar, y hasta oh, la versión normal era muy poco, iba, iba de traje, tú sabes, con su camisita bien arreglada, antes de quitarse... Exacto, sí, porque cuando se ponía Omega Sai se quitaba la camisa y era súper sensual, entonces... Uf, tú competías menos con él porque te sentías humillado también físicamente.
0: Exacto, llegó a impactarte también.
2: Sí, bueno, mide como siete pies el hombre, un problema, y la barba y todo, vill... si sí, yo estoy enamorado de él, pero es otro tema. El caso, es que sí, Brugal, de entre los villanos de los juegos de pelea que normalmente sobresalen poco. Pues uno de los que más ha sobresalido, sigue saliendo todavía y siendo importante en las sagas de King of Fighters. Y, y uno siempre lo espera. Y en la próxima, quién sabe si vuelven y lo ponen de último en una próxima, porque es así: es que causó un impacto muy grande. Y siempre buscan excusas para tener villanos como ese. Inclusive salió en el juego con vs. SNK, cuando mm. salió esa, esa, esa saga de juego muy importante, que tuvo dos partes y una de las características más divertidas del juego era que de los últimos últimos que tú sacabas en ese juego, porque habían varias versiones de últimos una de las últimas versiones, como saben de parte de Capcom, uno de los villanos más principales luego de Bison es Akuma y una uh -huh. de las últimas versiones de, de Rugal en ese juego, cuando tú lo sacabas, era una versión Rugal, pero con los poderes de Akuma después que él le ganaba a Akuma oh. y entonces este salió una oh. versión ahí con el Satsu enojado, <risa> era una cosa
3: Interesante,
4: increíble, pero, increíble
1: pero, mortal, pero que una Yo creo que lo que también hace A Rugar bastante memorable Es eh, Que se rugar convirtió en un meme que estamos
2: viendo ahí en pantalla, El Rugar normal sí. Y okay. sí,
1: que Siga Rugar así. se ha convertido en un meme Entonces, ah, ese, es, sí, sino, es. ese Es el sinónimo de, de Si tú lo coges tú no tienes honor <risa> <risa> sí, <risa> voy a rugar, Si, si tú vas si con, eh, con Rugar Es porque tú eres un manco Porque no, ajá, el tipo está roto
2: Estás está abusando, estás abusando. Oh, bro, porque que es bueno. Inclusive la versión normal, esa que estamos viendo en pantalla para nuestra gente de YouTube, que es la, la versión normal, en la 98, es de por sí muy bueno y baja un daño increíble. Y ese es el normal. Que lo pusieron ahí, pero uno puede... Ahora estamos viendo el omega, míralo ahí. Ese es el omega, mira el Concord ahí.
3: Oh, <risa> abusando
2: del Concord. Todo, todo el porte ahí. Mira, mira cómo le está pegando 34 hits. Para algunos están viendo ahí 37 eso hits. No debe,
1: eso no debe pegarse, pero...
2: No, ah, <risa> <va a que risa> no, lo que, va <risa> va que están haciéndolo, usando el truco sí. de especial infinito para que se vea lo que. Por suerte no hay especial infinito, obviamente, en el juego, porque miren lo que se podría hacer. <risa> no hay manera con,
0: con, con Omega Rugal. Cuando, Entonces es un abuso. Un cuando abuso. ustedes buscan la terminología dominicana de abusador, al lado está una foto de Rugal, bro. <risa> sí, de
2: referencia. Desde, desde la 94, que fue su primer juego, el caos de estrago. Porque cuando él es el tigre, sí. aparece, le quita la camisa y dice: te lo tuyo. <risa> Si tú sí, jugando no. juegos de pelea y ve primero que tiene el, el golpe de G. Sauer, también tiene el, el Kaiser way de, de Wolfgang Krause, tú dices, ah,
0: porque te tiene lo último. Sí. No hay para él. Que como decía Ishidori, pues prácticamente, o sea, no solamente fue un villano que, que fue un ícono en su juego, sino que se quedó prácticamente en el inconsciente colectivo de toda una generación que fue el rey de los memes, o sea... Recordar los dos memes más memorables que tiene. Uno es el de, pero me estoy cubriendo. Pero me estoy cubriendo. <risa> sí. Pero ¿Y me el estoy rugal?
4: cubriendo. Pero es el tipo, de, ese meme viejo. Ah, ¿sí? Y Rugal, que...
0: igualito, mi hermano. Acá en México, obviamente, tenemos el, el dicho que no lo voy a decir tal cual, porque si no, tu tío, YouTube me, me corre de aquí, pero ah. decías, manis, 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 el que agarre Rugal.
3: <risa> <risa>
0: <risa> que denotaba tu cobardía al, al tú querer este, hacer trampa. A este... Ah, cogiste rugal, rugal, ¿eh? Cogiste sí, Rugal. No, el primero que oh. se. No, no. le...
4: Si vas a empezar con tus
0: papapá, <risa> sí, pues mejor,
3: que Ya
0: buscársela con tú, hay que buscársela con YouTube. O con... la con de aplicaban de directamente el, el Van Hammer de que eh, vamos a jugar, pero nadie va a elegir a Rugal. Bro", ¿sí? No, sí, Rugal. Sí, y, Rugal. Y, el, y el otro acá, este famoso meme aquí en México, es el esta pantalla Rugal cuando te vence, ya ven que aparece el mensaje de no te atrevas a desafiarme otra vez. Pero ah, sí. acá el meme es de ya llévale las tortillas a tu jefa.
3: No, Porque que... uno
0: se quedaba ahí, este, en vez de llevarle el encargo a tu mamá, te quedabas jugando ahí en la maquinita de King of Bastante, Heroes, ¿no? bastante. Y no, oh, pero
2: me está yendo bien, estoy pero, ganando mucho. Y no me
1: quiero ir. Eh, ¡Oh! Hay un meme que creo que es de... De la hora en América. <ríe> mi hijo juega con Rugal. <ríe> la mujer de consola. Muy
2: avergonzada. ¿no? No. No. Mi hijo usa Rugal. Aquí. Uy, uy, Ese no, no es mi hijo.
3: Oiga,
2: pero ay, qué, fuerte, qué fuerte,
3: fuerte. Eh, pero
2: nada, quería traerlo, no quería dejar que eso pasara porque es que los, los villanos en los juegos de pelea a veces nos olvidamos de ellos. Hay muchos memorables, pero Rugal.
0: Exacto.
1: No, pero mire que hablando de cosas raras, hay que hacer algo con la hacer algo con, con la King of Fighter por aquí un día de esto. Obviamente. Bueno, hemos traído traerlo. poco fighting y este es uno de los... que Aquí, sobre todo con la 98, a ese juego se le dio, pero con... La gente no tiene... yo Uno le puede decir a la gente que en, en el coro de nosotros se jugó mucho King of Fighters 98 y ellos no van a tener... No una se van idea. a hacer una idea de cuánto es que se le dio. ¿Cuánto
2: sí. se jugó ese juego? Eso era,
1: eso era horas por horas, todos los días. <risa> pero realmente o sea, se...
0: Ese juego causó un estigma en los latinoamericanos, pero cañón, brother, o sea, cañoncísimo.
1: Sí, pero bueno, vamos entonces, señores, a seguir. Eh, César, te retorno el turno de nuevo.
0: Muy sí. bien, muy bien. ¿Con qué seguimos? A ver, a ver, a ver, ¿qué me tocó? Oh, claro que sí. Bueno, ya aprovechando oh. que hace poquito hablamos de, de Star Fox, <risas> de Star Fox este, sobre todo en secuelas decepcionantes y que también he traído este juego a a colación, claro. bueno, pues uno de mis juegos favoritos de la saga, viene siendo Star Fox Assault, sí, y pues uno sí. de los motivos es porque al fin ya ven que hace rato decíamos de que ay, ¿por qué no dejan a un villano diferente en vez de ser el que siempre estás usando? Pues precisamente en Star Fox Assault el equipo de Nintendo y de Namco fueron muy valientes al decir, a ver ya usamos mucho a Andros, compadre ya sí. Andros ya se gastó vamos a expandir el lore y vamos a traer unos nuevos villanos para esta saga y para el Star Fox Assault nos trajeron al, a los Aparoids, que desde un principio eh, que comienza el juego, comienzan con mucha incertidumbre, porque cuando estás en, en, en las primeras misiones en Fortuna, y luego, este, no, sí, en, en Fortuna primero, eh, aparece un, ahora sí que perdón por la repetición pero se muestra un Aparoid, y el que te deja en suspenso o en misterio es Pepi, porque Pepi, al ser el miembro más antiguo del equipo, de alguna manera ya conoce a estos Aparoids, también roba el robot, tu asistente que tiene mucho conocimiento, ya los conoce, entonces tú dices, oye, espérate, pues si yo nunca me he topado a estos cuates, ¿de dónde son Pero, o, o qué está pasando? Y quien después te empieza a dar más luz es que en este juego también este, hace aparición el tío de Pepi, eh, de Pepi Toad, la rana, que se llama Beltinos Toad, que es un científico que ha estudiado de mucho tiempo este, todas las formas espaciales, y él te va, te va contando que hace muchos años un aparoid eh, llegó, que son estas, eh, bueno, para describir un poquito los aparoids, son como unas criaturas tipo insectos biomecánicos. Okay. este que, que la habilidad especial que tienen ellos es como de invadir eh, tanto huéspedes, eh, ya sea tecnología o seres vivos, pero los invaden como virus al punto de que los pueden llegar a controlar. Este, e inclusive pueden llegar a asimilarse en sus huéspedes al punto de que pueden corromper su mente e inclusive corromper sus cuerpos, o sea, entonces, es un villano que está así medio misteriosón, y bueno, ahora sí, retomando el, el tema, eh, Beltinos Ostao te cuenta que hace mucho una paro, ahí llegó este, de la nada a enfrentar al ejército de Cornelia y era tan poderoso que resultó eh, que derrotó a todos, pero lograron ahí este, acabarlo, y de ahí no volvieron a, a saber nada más de él hasta este entonces que fue donde ya el planeta de los Záparos se empieza a, a, con esta misión de querer colonizar el universo entonces empiezan a, a apoderarse de, de uno a uno de los planetas inclusive llegan a invadir Corneria llegan a, a, a pues a esparcir como su virus en, en, en muchas partes y de verdad es que son son personajes muy misteriosos y que pues tienen una trama un poquito más pesada porque Inclusive, digo, otra vez, alerta de spoilers, porque voy a contar muchas okay. cosas de Star Fox Assault alerta de spoilers. Eh, en una de las escenas, pues, estás persiguiendo a, a Pigma Dengar, que es uno de los este, integrantes del equipo de Star Wolf, el, el equipo némesis del Star Fox Team. Pero este señor, pues, haciendo honor a sus, eh, a sus eh, mañas, pues, inclusive llega a traicionar a al Star Wolf, eh, y, y él se trata de robar eh, una tecnología Aparoid, pues con la, con la misión de obtener poder o de venderla, pero con lo que no cuentes con estos poderes telequinéticos que tienen los Aparoids para envenenar tu mente, Exacto. y él inclusive llega a ser víctima de todo esto, al punto de que los Aparoids llegan a controlar su mente, lo llegan a asimilar, y entonces te llegas a enfrentar a una versión como monstruosa, ahí está... Está muy este, de, de anime japonés, este noventero, ochentero, que está así como todo robotizado, este, muy, muy deformado, este, de Pic claro. Madengar, pero ya totalmente asimilado por los, por los Aparoids. Como si y, fueran los Borg de Star Trek. Exactamente, wow. exactamente. Wow. Y oye, qué, qué bien que estás este, haciendo ese apunte, porque precisamente en mis, en mis apuntes que traigo, los desarrolladores dicen que se basaron en, en, en esos board para, ah, para desarrollar a los Aparoids en este juego. Fue que tomaron inspiración ahí el, el equipo de Namco. Este, y, eh, ah, y bueno, total, llegas con la reina Aparoid, la verdad es que esta batalla, para mí es una de las mejores batallas que yo he tenido en, en la saga de Star Fox, porque esta reina Aparoid, al llegar a asimilar a muchas formas de vida, inclusive a muchos enemigos y compañeros inclusive tuyos, Okay. Porque pues, al final llega, llega a asimilar a mucha gente. Eh, justo cuando estás ya enfrentándote a ella, ella llega a, por telequinesis, llega a hablarte, pero llega a hablarte inclusive con la voz de, 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 de Pepi, este, llega a hablarte inclusive con la voz de, de Pigma. Inclusive llega a hablarte con la voz de, de James McCloud, el papá wow, de Star Fox, wow. que es donde... Fox es donde tú ves como que sus conflictos mentales de que Pex, ¿por qué mi papá me está hablando? Y todos le están diciendo de Fox, este, todo es inútil, este, tienes que dejarte rendir, tienes que unirte a nosotros, este, eh, no hay otra escapatoria, tu lucha es inútil. Eh, o sea, se, se pone muy denso el, el asunto y el, en el enfrentamiento final. Y eh, vaya, paradojas de la vida, Mm -hmm. eh, Star Fox se acuerda de una frase que Wolf, su principal nemesis, le dice de que, oye, cuando llegue el momento oye. de enfrentar a la reina Aparoid, no dudes y dale, brother. Y es la frase que lo hace reaccionar y le dice, a ver, uh -huh. mi, papá, mi papá está muerto, estos no son mis amigos, yo tengo que Microsoft browser. Y, y es una oh, pelea oh, que oh, se oh. pone muy complicada porque la derrotas una vez, tú traes un antídoto que, que Slippy llega a desarrollar, como un tipo antivirus, un programa antivirus para derrotarlos pero esta reina huye, y tú tienes que perseguirla precisamente porque ella empieza de volada a desarrollar como un anticuerpo, entonces tú tienes que seguirla,
2: okay. entonces,
0: y, la, y el enfrentamiento final me gusta mucho, que precisamente es el que estamos viendo, porque es como, se ponen estas ondas tipo los ángeles de Evangelion, toman estas formas así como que entre ay, robot ay, ay, orgánico, ay. medio deforme, y la es mm. que me, los diseños de los Aparoids, su lore... Este, cómo te enfrentas a la reina Aparoid, la verdad es que me, me gustó mucho y que aunque desgraciadamente aquí ya después llegó tu tío Nintendo y vamos a revertir ah, y a deshacernos de ah, todo este lore y llegamos a Star Foxero. Qué bien hubiera quedado si hubieran seguido ahí. Sí, a, a mí me hubiera encantado que siguieran con el tema de los Aparoid, pero la verdad es que aunque solo fue una entrega en la que estuvieron, para mí fueron unos villanos muy icónicos, fue sí. unos villanos que trajeron un lore fresco a una saga que ya estaba muy duro y dale con Andros. Y la verdad es que se, me, me gustaron mucho cuando salieron. Digo, no sé qué opinan no, claro. ustedes de, de lo mencionado.
2: Yo siempre tengo ese juego, ¿sabes? El clásico Backlog ahí ¿eh? en espera. Eh. Pero, pero obviamente como fanático de la saga siempre lo tenía ahí como voy ahora, voy ahora en los juegos y no, no, no sabía que era <risas> eh, inspirado. O sea, te digo, por eso como me empecé a mencionarlo, como yo soy muy fan de la saga de Star Trek, bueno pues oh, empecé bien. a ver ciertas similitudes porque yo soy mega fanático de ah, Star muy Trek. Bien, muy bien. Y, y cuando veo eso, digo yo, oh, por esto, por esto se me parece a los por. Y precisamente, los por son de los, de los villanes más, sino no, el grupo de villanos más fuerte, de los villanos más fuertes que tiene toda la saga Star Trek en todas sus versiones. Porque bueno. cuando ellos llegan, they mean business, como dicen, cuando ellos llegan, es porque la cosa es seria. Eh, en el eh, the world, cosas como esa
0: y, Sí, pues y, muy parecido, digo, los llegan y, y llegan a, a destrozar todo, brother.
2: Entonces, como tú mencionas, y te mezclan, aprovechan y los usan, y te lo mezclan sí. a un nivel, como ellos pueden, como tú mencionaste, ahí ver esas, la, la mentalidad de las personas sorbidas, entonces te empiezan a mencionar, esa parte con eh, psicológico, cuando empiezan a hablar con la voz de James y eso, mm. o, oye, pero yo tengo que ese juego, ya ya yo estoy emocionado nada más viéndolo, sí, eh, no, no, escuchándote, no, no, no. escuchándote hablar, no. o sea, wow, qué impresionante sí, muy bien, ¿eh?
1: Lamentablemente, un saludo a, muy bien. a que dijo que no le gustaba estar al Fox solo así que <ríe> te lo dedicamos eh, sí, sí. no Hay que preguntarle se es que...
0: lo jugó Desgraciadamente Star Fox As Assault canción. llegó en un momento después de Star Fox Adventures que fue el juego que prácticamente partió a la fanaticada de Star Fox los que llegamos a, a hasta Star Fox Adventures como, como que nos desangelamos en este cambio y mucha raza se bajó del barco de, 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 de la saga entonces cuando llega Star Fox Assault desgraciadamente el daño ya está muy hecho y no mucha raza le entró a, a Star Fox Assault pero la verdad es que si ustedes se quedaron con las ganas de jugarlo o si no le han dado la oportunidad, yo se lo recomiendo al 100%. Es, tiene la jugabilidad de los Star Fox de siempre para empezar. Es exacto, es una Star Fox. Los de Namco recuperan esta jugabilidad clásica de los Star Fox. Este, tiene una historia muy interesante. Los Aparoids son muy buenos villanos. Y, señores, tiene uno de los mejores soundtracks que para mí el soundtrack de Star Fox 64 yo lo tengo en mi corazón. Pero el soundtrack de Star Fox Assault, señores, es una obra maestra y se lo recomiendo bastante. Tengo que jugarlo pronto, y la verdad, le recomiendo mucho que, que lo prueben y que le den la oportunidad de enfrentarse a los aparoids.
2: Por eso que son buenos estos programas, porque que te, te sacan esa cosita ahí que tú a veces la tenías olvidada. Tú, ya yo tengo que jugar eso pronto. Sí.
1: No, porque la idea con este tipo de programa es animar a la gente a que experimente y descubra cosas nuevas, porque...
2: Comenzando con nosotros, lo que estamos aquí. Sí, sí. sí. Para
1: pasar. <risa> Un día vamos a hacer eso de... Asignarnos juegos cada uno y después hacer un programa comentando qué le pareció a cada cual. así. Lo tiro ahí. Eh. No se vale el, no va el, el juego de
2: Pornhub, por favor.
1: No se sí, vale no, no. por no no, no. <risa> que Pueden
4: eh, eh, seguir todos Dark Souls, ¿sabe qué le parece?
1: Sí. <risa> 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 no, <risa> no, no, pero serían ni, cosas. Ni con... ninguna de las RPG
0: Porno de Steam tampoco. La gente ahí tampoco. <risa> tampoco no, pues.
1: 98% Oye, calmado, de Steam que,
0: calmado que la issue de Switch se está sí, llenando claro. de hentai club y no se, sé está qué, ¿qué? Eso, sí, sí, sí. se está calentando eso yo vi, eso que de Nintendo y se están dejando eh, colar eso, esos jueguitos eh, eso chingados vea. hermano, que se está pasando no, aquí sabe la, la, la grafiquito de
2: muñequito pero se están colando
1: <ríe> la de pajero, que, porque <ríe> o sea, loco ustedes no los
3: llegaron a ver en eh, su web más que la Play 2, señores ya lo saben
4: Hubo una época en donde el 3DS tuvo, no sé exactamente el contexto, pero estaba en el top de dispositivos donde más se reproducía en la página de Pornhub. Yeah, y ¡El DS! wow
3: increíble. En
4: no, ¡El 3DS!
2: No, pero no puede ser. Ya yeah, llegó con los Homebrew. Re, por eso Loco. le
4: quitaron el navegador a la Switch. Porque el 3DS tenía su navegador. La
0: gente siempre busca la manera de ver porno. increíble. Por eso Nintendo tuvo que sacar el 2DS, bro, porque la gente estaba abusando del el, el efecto 3D. ¡Ey! ¡Ya!
3: Yeah.
1: Y bueno, Ronzo, ahora le paso el turno a usted. y que, ¿de quién nos quiere hablar en esta ocasión?
2: Eh, ah, ok, ya me lo puso ahí. Sí, sí, en este caso, pues tengo que hablar de un villano eh, que, vamos a decir, quizá no es memorable en el sentido de conocido a nivel general, a menos que usted pues, haya jugado esta saga de juegos. Pero sí fue memorable porque cuando uno juega este juego, pues se le queda pues grabado y es eh, Dead Ben, o San Evans, como te llaman la mayor parte del juego, este villano que es el jefe final de la saga, de, del juego de Breath of Fire 2 en Super Nintendo y también Game Boy Advance. Este villano me causó mucho impacto porque este juego de Breath of Fire 2, así como hemos hablado de algunos otros juegos, eh, tiene una historia que a pesar de ser un juego de fantasía, cuando uno la empieza a jugar y más siendo uno un jovencito, adolescente, como lo jugué yo en aquel tiempo, una historia como un poquito fuerte realmente, como pesadita, como seria, porque trata mucho el tema de la religión y, y este villano pues prácticamente se hace pasar por por un por un mesías o algo por el estilo durante oh, el juego. O sea, wow. el juego trata principalmente una religión que se va desarrollando durante el juego y uno va viendo pues varias personas tanto buenos como malos que están mezclados con esta religión y siempre uno le ve y le escucha pero hay algo como extraño con la religioncita y a medida que va avanzando el juego uno va investigando. Y se va dando cuenta de cosas raras que tiene y para no explicar toda la historia completa pues al final de todo pues entonces uno se topa con lo que sería la deidad del juego, que pues uno piensa que es eh, prácticamente el dios bueno de ahí, y mentira eh, lo cómo se ve en esta imagen, Híjole. lo que uno ve en YouTube es una entidad prácticamente diabólica de llamarse San Evans, como te lo ponían antes, que se ve con una ropita estilo Jesucristo, <ríe> con una batica y su pelito bueno, y se transforma en esta cosa extraña que estábamos viendo ahí, pues se cuenteó, que es su forma Ante real. Cristo, literalmente. Entonces, para nada bueno, y que no tenía planes buenos con la humanidad tampoco, porque era acabar con todo wow. el mundo que él iba. Y me causó impacto pues, personalmente a mí por eso, porque el juego, pues, como un jueguito de Super Nintendo y un adolescente acostumbrado a jugar jueguitos de aventura, sí. va jugando esta saga de juegos de Breath of Fire, que que tiene esta gráfica como más dinámica y colorida, y tú piensas que el juego puede hacer mucha acción, como comienza el juego al principio, que tiene una cosa medio misteriosa al principio, con un enemigo que sale, pero después de ahí es super light, que tú vas, tranquilo, y pasan unas cuantas cositas, pero nada tan grave, eh, y después, claro, si sí, comienzan a pasar cosas graves, sí, ahora que lo recuerdo bien, <ríe> hay wow. mucho robo y, y, y matadera se pone, gente. se pone denso el asunto. Ay, sí, sí. Pero principalmente acuerda... el asunto religioso es fuerte, fuerte. Eh,
1: lo de la mamá de Ran.
2: Ah, sí, la mamá de Ran, que la, que, que no quería pertenecer a la religión esa, de, de eso mismo, de la gente de, de Eva. Decían okay. de Santa Eva. Y inclusive la secuestran y todo, porque es un problema. ¿eh? Sí, órale. Sí. Hay no, sí, no, Ran no, es uno de los personajes de uno, del más bueno y lo más noble que tiene el juego.
1: El tanque. Sí, es el, sí, el sí. Ese, ese que tú lo, <ríe> tú lo pones La, al... la, todos los la mejor lugar. formación es tú pones a Ran adelante y a tú el que, que para atrás.
3: Pero no
2: regalarte, <risas> cogiendo golpes. Usted pon, y él, él va a aguantarlo. Y cuando se consigue la fusión, más golpes todavía aguanta.
1: Esa
2: es una de las partes más, más fuertes. El sapo. También el...
1: El, no, no tiene nada que ver, pero yo quería decir que el sapo, que no recuerdo si es Jan o Pierre, que se llama. Jan, Jan. Jan el mejor personaje que existe <risa> en la bolita del mundo. ¿Cómo porque, así? ¿Cómo ese, así? De, porque ese personaje te lo, te lo dan.
3: Ajá. Un
1: sapo, una... Todo ridículo porque parece oh, como un, un, un mosquetero. Pero cuando tú <ríe> lo fusionas con las chamanes. <ríe> no, pues cuando tú lo fusionas, <ríe> un ataque, El sí. ataque que él tiene, él, él carga. Tú nada no vas a ver que sale el brillo. ¡fup! ¿Sí? Y espera un turno. Cuando llegue el otro el turno, el tigre es parte de la pantalla en dos. Kenny Odin.
2: Oh. Literal, qué efecto que se veía, pero ese. Pues parte odio. literalmente la pantalla en dos y la mitad de la pantalla se cae. Así ca, 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 ca. y el tajazo a todos los enemigos que están ahí
1: muy chulo al Exacto, a sí, sí. Pero,
2: pero pues sí, en cuanto sí. Al, al villano para no irnos muy lejos pues sí, eh, míralo que está en pantalla nuevamente eh, fue chocante para mí eso y más eh, principalmente nosotros que vivimos de este lado del mundo que nos inculca tanto el asunto de la religión desde muy jóvenes y el yo ver tantas similitudes de, de cómo iba a manejarnos este juego con las cosas de religión cristiana reales de la vida real pues entonces yo decía como wow, pero Está fuerte esto, está sí. fuerte, y entonces te ponen muchas cosas de, de la iglesia y cómo se manejan en algunas iglesias que no se manejan de la mejor manera. Pero también wow. tú hay personas que, que, que lógicamente, porque no es todo mal, hay personas que realmente creen en lo que está haciendo la, esta iglesia en el juego, uh -huh. creen en este santo de verdad y se entregan a un punto que se vuelven tus enemigos. Inclusive hay un personaje sí, muy, muy bueno y que ojalá se lo hubieran uh -huh. dado a uno para no usarlo, que es otro dragón en el juego que uno termina enfrentándose a él y es porque está comprometido 100% con la religión wow. hasta el punto de que él se da cuenta al final de que en verdad ellos no estaban tan bien, pero ya él está comprometido y ya, y él le da para
0: allá. Híjole.
2: Y es, es muy fuerte. Y entonces al final, pues, entonces, claro. después todo lo que uno pasa, porque el juego es difícil, y hay que estar leveleando, y te jala muchísimo y largo y todas las cosas. Y tú llegas bajo un underworld, después más allá del mundo, de donde están confinados los últimos de la raza tuya y todo eso. Y allá está ese señor loco por escapar, porque en realidad él no es él, él porque no él está atrapado ahí y estaban preparando para sacarlo de ahí, para él acabar con todo y parte de, de ese procedimiento era este asunto de la religión y buscar adeptos y todas esas cosas y tú ahí te lo encuentras allá y él te espera así todo Jesucristo parado y flotando con su bata y te dice ven que te voy a dar lo tuyo, pero lo que te dice yo lo que te voy a dar es muerte a ti, eso es lo que te toca y ya <risa> entonces él, era vez. muy fuerte la verdad Desde el punto de vista religioso me chocó bastante y por eso nunca se me ha olvidado y, y me lo he encontrado como uno de los villanes más impactantes por eso, porque es como que te dijeran que, que, que tú sabes. Uh -huh. Si le cambiamos los nombres, es eh, una historia cristiana.
1: Sí, porque de sí, hecho... Pero un no, twist, el,
4: twist el el negativo juego, al el es que tu mamá debió decirle que era del diablo, y ella tirándole al pobre porque... Sí, bueno. No, bueno.
1: pero que yo no solamente diría que es un juego eh, sí. cristiano, sino que específicamente católico, porque es que hay una bueno. escena... También, eh, claro. una escena que una misa por pues, pues los bancos y todo eso que hay un personaje no recuerdo eh, que es Tyga, que Tyres. estaba como enamorado, enamorado de Kat Ay, pero sí, entonces hay una, sí. hay una hay eh, una porque él le está trabajando eh, para desenmascarar toda esa religión y entonces mandan a un espía para allá y luego él tú vas con él a ese sitio a, a buscar la información y cuando tú llegas a esa iglesia te das cuenta que la tipa la tienen que la van que no que la van la a sacrificar, matan. que la sacrifican. Entonces, wow. ahí mismo eh, Taiga va para tratar de salvarla y se y lo matan también, entonces esa escena a mí en quería que me dieran ese
2: personaje y entonces también lo matan.
1: Y, <ríe> y en ese momento, o sea, me pareció es chocante precisamente porque era una época en la que todavía eh, yo hacía mi catecismo iba algunos domingos a la iglesia y demás y ese escenario me, me chocó pero en verdad es ese juego tal vez porque no sé porque Nintendo en esa época ya tenía eh, tenía todavía ese control estricto de nada religioso aunque aquí disimulan muchas la, muchas las cosas eh, pero quizás porque no había ese ojo crítico. Era ya como más liberal. Lo dejaron pasar. Porque en otro contexto este juego no llegaba de este lado, ¿no? Lo mismo que con Xenogear. Eh, bueno, habíamos perdido brevemente a Ronzo. Ya lo tenemos aquí, Bragg. tú ibas a decir algo? No, decía que...
4: Eh, lo, qué bueno que lograron disimular eso bien para que pudiera venir ese juego acá. Exacto. Y que yo no lo he jugado. No lo he jugado, pero... También qué bueno que no necesita títulos, específicamente las religiones, nada de eso, para que la historia que funcione, perfecto. Y causa sí, ese impacto, como mencionaba Echidori, que le, que le causó. Sí, que es muy fuerte. Bro. O sea, como que se porque... entendía perfectamente la alegoría a la religión, en específico, que hacía. Y muy fuerte porque lo yo... que pasa en este juego. Y, wow. y yo
1: no creo que sea tanto como un ataque a la religión, porque no sé si ustedes llegaron no, a no, ver no, no. Eh, Midnight Mass.
3: La serie de, de, Netflix, de sí. Netflix,
1: que básicamente es el mismo, el mismo concepto de que no es una crítica a la religión, sino a la fe ciega. Que muchas sí. veces tú ah, pones, bueno, la, sí. tú o, pones o, la fe o, en, en algo... O a, los,
0: o a los cultos, sea la religión sí. que sea, pero que ya están muy fanatizados, o al sea, punto exacto. de que llegan a ver a la figura líder como si fuese un mesías. O sea, cuando pues, es una persona de carne y hueso que al final solo quiere el bien propio, ¿sabes? Sucede sí, en efecto.
1: Pero bueno, antes de que alguna organización religiosa nos mande a bañar. O bueno, y ahí, sí, ya vamos, ya antes, ya antes de que cierres el punto, ahí sí. quería
0: yo dar algo que justamente dale, dale. para los que nos están viendo en YouTube, ahí en la pantalla, digo, lo voy a escribir, justo en la pantalla que lo estamos viendo, no sé por qué me da un aire a Ganon de A de paz y hasta justo el escenario de cuando lo, sí, lo enfrentas, pero también en defensa de, del diseño de, de este de este villano yo tengo que decir que Ganon, o sea la forma cerdo de Ganon, está basado en un demonio japonés antiguo entonces quiero pensar que para este villano usaron esa misma base
1: sí, seguro. es posible
0: es posible si es, es algo lo veo, pero, Japones, lo veo muy posible la gente japonesa es muy posible
1: pero la gente que juegue bro fire es un muy buen juego muy pionero, y pionero en ciertas cosas porque ahora hay juegos que incluyen eso de tú construir eh, tu pueblo y reclutando gente y todo eso, pero ya eso en Broadfire sí. 2 se hacía. Tú tenías un pueblo claro. y lo podías crear de distintas ma eh, manera. Porque hay un, tú podías encontrar un constructor que te hacía la casa de madera, otro de ladrillo, otro que te lo hacía muy de otros materiales. Y eso tenía ciertas eh, cierta bonificaciones. Pero bueno, wow. hablando de cosas terroríficas. Ajá. Eh, Voy a seguir... Ah, oh, perdón. Oh, Dios mío, ¿qué me está...? ¿Cómo se me eh, meten estas favor, cosas aquí, Por favor, Joaquín Balaguer, no, por favor. Perdón, perdón, perdón. Eso sí no da miedo. No iba.
2: Eso sí da miedo, por favor, criminal. Uy,
1: uy. Aquí tenemos... No lo puedo dejar de mencionar. No podía, no podía dejarlo. No podía dejarlo. yo, podía Yo sabía... Eh, al amigo pirámide no cabeza de pirámide de Silent Hill 2, que después lo han querido reutilizar en otras entregas y demás, pero Villanes. realmente fuera del contexto de Silent Hill 2 no tiene mucho sentido más allá que el realmente. puro fanservice. Sí. Uh
3: -huh.
1: En eh, Silent Hill 2, para ilustrar un poco a la gente que no lo haya jugado, no conozca el juego, eh, bueno, la historia de Silent Hill 2 comienza con que tu personaje James eh, Sunderland se encuentra le llega una carta de una de bueno la carta le es de su esposa qué le dice ¿De su esposa? Eh, te espero aquí en Siren Hill el único problema es que su esposa tenía ya tres años a de tres muertas, años. de muerta, entonces okay. eh, que yo para sí, empezar por comienzo
4: ahí de, de ya está. De sí. Cosas.
1: sí, yo eh, le digo, bueno mami, lo siento tengo, eh, hoy domingo tengo que juntarme con mamá pues tengo ya, que no no puedo tengo yo te aviso yo te aviso cualquier cosa. Tío, hoy me
0: toca llevar la carnita asada así que lo siento
1: pero él como quiera va a ese pueblo y empiezan a darse algunas cosas muy, muy extrañas, turbias. muy turbias. Eh, este se diferencia un poco del Silent Hill 1, en que sí hay elementos de terror, pero mientras que en el primer Silent Hill eh, todo lo que veíamos de, ese, de esa parte oscura del pueblo era una manifestación de las, de, del sufrimiento de Alesa, Aquí en realidad es un purgatorio porque James está purgando eh, sus culpas. sus pecados, sí. exacto. Entonces, sus... pero, uno, no, pero uno no
2: lo sabe, cuando, cuando Ajá, sí, lo porque ser.
1: tú ves el tipo llega al pueblo y pasa, Dios mío, este hombre sí pasa, pero luego tú te das cuenta de que porque es que le pasa lo que le pasa. Una de bueno, estas hey. cosas es Pyramid Head, que Pyramid Head es la entidad, es la manifestación de, de ese sentimiento de culpa de James y esa necesidad que él también siente internamente de, de ser castigado, eh, de forma moral, no vayan a pensar no vayan a pensar sí, a ver, sexual, en no sí. sexual, no sexual, sí. cada
0: quien sabe cómo castigas ¿sí? eh, <risa> quiere que te castigue ¿eh?
1: <risa> entonces, esta figura tú te la encuentras varias veces en el pueblo, la primera vez tú te la encuentras a través de unas rejas y sí. tú apenas ah, lo sí. alumbra, pero eh, tú sabes que por ahí no, es eh, tú te devuelves
0: sí, pues, Primero te dan una probadita, bro, de, sí. de, de lo me que vayas viendo, lo que
1: viene. Él te dice, hey, ¿cómo estás? Y tú, hey, comando. <ríe> Hola, por...
2: Hola, vecino. <ríe>
1: y me voy por el otro lado. Entonces, está, vecino? <ríe> la, una de las escenas más tensas que yo he vivido en, la, en toda mi vida de, jugado, de videojugador es esa parte cuando tú llegas a la habitación, encuentras a Pirámides dándole durísimo a una de las enfermeras, eh, de uno de los maniquíes que son unos, de, unos monstruos. De lo, de lo que sea. Sí. Él está dándole durísimo como cajón que no cierra. Entonces Jane ve esta escena que yo en vez de, de esconderme en el closet yo hubiese directamente salido de ahí pero en bola de humo. Entonces. Eh,
2: pero es que uno no sabe ni qué hacer. Pero me... él se Una mete cosa.
1: en el closet y entonces. Y observa y, y observa y gente se da cuenta de que él está ahí. Y, ese momentito en el que tú estás esperando que ojalá no me vea, ojalá no me vea, ojalá no me vea. Entonces, después pues, cuando te ve, es una cosa eh, realmente muy emocionante.
2: Te dice, ajá, brechero, ven acá. Eh, sí. <risa> Estaba
0: observando, eh. Y Luego, ahora sí que ahora sí que así te quería agarrar. Sí.
3: <risa> acá, a ver. Pues,
1: y el asunto, el asunto es que tú te encuentras después a un personaje o a una personaje llamada María, que esa también es otra cosa. Tipo, la caraja esta se llama María. Tu esposa Ajá. se llama Mary. Y es igualita a tu, a tu esposa. A tu esposa. Encima Bien, de saber. que tu esposa muerta te mandó una carta. Y ya tú has visto eh, estos, estos personajes que caminan con, con que no tienen brazos y caminan como si tuvieran lo, los pies doblados Ah, tú has visto una serie de cosas horrendas y tú todavía sigues Mis en ese como si nada ha pasado. Pero bueno. El hombre
2: con, lo, con los timbales más grandes, James.
1: Sí, sí, porque llega un punto que tú encuentras una tumba que dice... Eh, para James y tú te tiras de cabeza.
2: Te metes en la tumba, pero mi hermano, pero ¿a quién se le ocurre? Pero el asunto quién? es
1: que cuando tú conoces a esta, a esta María, eh, sí. recurrentemente, Head la mata. Entonces, eh. ella muere okay. y luego tú vuelves. Recurrentemente. Luego tú vuelves y te la encuentras. Que entonces también es eh, hijo mío, tú. <risa> Viejo, saca pie de ahí.
2: <risa> y la mujer cada vez aparece más golpeada y más golpeada y, y vuelve y vuelve, y tú ahí.
1: Y esto bú, al final, y bueno, al final la matan de una forma brutal porque es que la tienen como de cabeza y está de pies y mano y la atraviesan con una lanza. Y entonces ahí es que tú tienes el, el combate con los dos Pyramid Head porque. Eh, tú tienes ah, pues, el pirámide. Si hay... Uno no
0: era suficiente. <ríe> salen o sea, dos. Por porque,
1: porque hay uno que es porque. Y spoiler. Eh, alert. Alert. Es que el primero aparece porque es el sentimiento de culpa que tiene James por haber matado a su esposa.
2: Porque él fue el que la mató, que es lo que uno no sabe. Porque
1: ella tenía una enfermedad terminal y él la mira las condiciones que está y también la represión sexual y todo eso. Bueno, la, la asfixia con una almohada. Pero luego él también mata a uno de los NPC que tú te encuentras en el juego. Entonces, a ese primer pirámide Head que tú tenías, se le suma a este. Y okay. Entonces, el, ese combate final es más o menos eh, James... Eh, asumiendo su responsabilidad, no huyéndole al pasado y reconociendo que él es una mierda de persona. Entonces, sí. de ahí es que logra vencerlo. Pero el asunto es que en lo que pasa eso, tú te encuentras a pirámide en los sitios, yo todavía recuerdo la primera, bueno, la primera vez no, cuando me lo encontré en el hospital, en el ah. techo, porque tú llegas al, a la azotea del techo, y cuando tú te vas a devolver, él entra, abre la puerta y te tumba. Y tú caes, wow. eh, caes al ya fondo. Que te va, sí, que en realidad está hecho para que tú accedas a una zona que originalmente tú no podías acceder. Pero en claro, ese momento fue uno no de los momentos lo cuando yo hice así. Bajé el con grabé, bajé el control. <ríe>
2: control apagué, de hablamos mañana.
0: <ríe> Prendió
1: todas las luces.
2: <ríe> Como que es tiempo yo dejar de jugar. Sí, Esto sí. no es para mí, ¿no? Este no es para mí,
1: y la verdad es que a pesar de todo ese mal momento que uno pasa con ese personaje se convierte en una de las cosas más icónicas de esa franquicia, la verdad que sí
2: se ha wow. vuelto el más icónico, no solamente por su importancia en el juego sino porque después la película lo inmortalizaron sí, es sí, el, claro.
1: el diseño también la película el diseño también es buenísimo
2: Sí, porque es muy original. A nadie se le había ocurrido algo como Pyramid Head tan, tan extraño, tan violento y tan bizarro sí, al mismo tiempo. Sí,
0: inquietante, brother.
2: Inquietante, y como que, que tú lo ves tú dices, es eh, que no, eso exacto. no puede ser bueno, por más que yo le busque sí. vuelta eso no es bueno. No, exacto. O sea, tú andas caminando por la calle y tú ves a una persona de Pyramid Head y tú dices, no, 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 yo no le voy por ahí. Hey. No Déjame coger por
3: el
4: otro y lado.
1: Que aquí, hay un, aquí hay un cosplayer que hace uno de Pyramid Head muy, muy bueno. No sé si muy usted bien, se lo ha encontrado muy, en algún momento. Yo creo que lo he visto,
4: yo creo que lo he visto. Vi esto. eh, estoy buscando.
1: Delvis mucho? Ramos se llama.
2: Sí. Y hay, hay dos. Yo vi a él y vi una muchacha que después hizo uno muy chévere, que no se ve ni que era una mujer y después. Ah, pero era una tipa. Órale.
1: <risa> él también <risa> tiene, hace un bien. cosplayer de. Un cosplay de. Del vendedor de Resident Evil, que también. Que ah,
3: él
2: ganó una competencia sí, en estos sí, días sí. Con, ese, con ese del vendedor. Sí. Uh -huh. Muy, sí, muy sí, duro, sí. duro. Es uno de los mejores cosplayers de aquí.
1: Pero bueno, señores, estamos llegando al final sí. de la esta primera ronda. ¡Primera parte! Así parte. que, Bragic, vamos a cerrar entonces con, con uno que todos conocemos, que todos amamos. Y, ¿ya tú sabes cuál es? El acusador. El abogado de Nintendo. No digo. ¡Oh! ¡Ese, ese, ese sí le tenemos miedo ¡Ese todos. sí! El villano definitivo.
2: <risa> Los nichos de Nintendo. El que más juego, con más juegos ha acabado. Sa sale barra larguísima
1: de vida. Sí. Y música...
2: Nadie ha podido con él. Ah, que te sí, iba a decir eh, ahorita, no. eh, un
1: paréntesis breve uh -huh. con lo de Donkey Kong, que cuando la gente de... Fueron los de Universal que le metieron la, la demanda. Sí, exactamente. Ahí este fue que es... Howard Lincoln y Nintendo empezaron a estrechar más los vínculos porque Nintendo dijo, no, este hombre sabe pelear caso.
2: Exacto. E sí, inició una
1: pelear. larga una larga tradición de abogados litigantes de Nintendo.
2: sí. Sí, a, la gente la la, a la gente no le gusta ni discutir con
0: ellos. Mejor barajan esos pleitos. <risa> no, que es paradojas de la vida terminaron ahorita siendo muy amiguitos de Universal y Nintendo. ¿verdad? Sí, sí. ¿Así, la la vida.
1: Como...
4: Cosas así como cambian las cosas, realmente. En la vida el amor y los negocios nunca se sabe. Que pasaron años, pasaron muchos años. Eso fue en los 80, ya ha llovido, ha llovido.
1: Pero bueno, el villano, el villano realmente no es el abogado. Cuéntanos, Braggy
4: No, ya supongo que la gente de YouTube se está dando la idea. Y eh, para los que nos escuchan oh, es sorpresa. el, el rey de los Koopa, Bowser. Eh, yo no lo iba a poner wow. originalmente acá. No lo iba a poner porque yo pensé, alguien más lo va a poner. Pero me tiraron la, la popa caliente a mí porque tú sabes, yo soy el nintendero a ser, Nadie, nadie lo, que, de lo terminamos modo,
3: vamos, vamos
0: a seguir... spoiler. Ajá. Spoiler alert, nadie lo terminó poniendo porque todos
4: pensamos, ¿para qué método va a hacer si Baguio lo va a meter?
3: ¿o? Exacto.
4: <risa> Así que en teoría nadie lo puso, pero cuando Ichidori me dijo que nadie lo había puesto, dije, ah, pues déjame ponerlo yo. ya Sabíamos no, se puede, que no se puede quedar fuera uno de los iconos más grandes de los videojuegos. <risa> a mí,
3: no
4: se refiere. Bowser obviamente. Y... Gran Exacto, así lo conocíamos en el primer Mario todo el mundo, Kupa.
2: Y de en feo, Japón
4: es así, de... sigue siendo así, se supone, es Kupa, que se llama. Porque es el rey de los Kupa, así que por eso se llama así, ¿no? Es que como Koopa. podrán imaginarse, ya supongo que algunos conocerán, conocerán que los Kupa son como estos estas tortugas eh, míticas, si es la palabra, no sé.
1: Uh la, -la en Japón, tortuga.
4: Son medio humanoide. Porque en patico. No, 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 yéndonos para la parte cultural <risa> ah, de Japón. Ok,
2: ok, cultural de Japón.
4: Que son estas, que son una criatura como que tienen en la cabeza eh, como un charquito de agua y eso, y eso es todo lo que se es, o sea, oh, son criaturas míticas tortugas con un charquito en la cabeza que de hecho en Mario World le hacen su referencia a las montañitas que tienen la cabeza como la cupita así, pero bueno el punto es que este personaje hizo su debut como todo el mundo sabe en Super Mario Bros la primera, en el primer juego robándose a la princesa y desde entonces ese ha sido el, 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 el tema, el, el plot del personaje, al punto de que algunos dicen, ah, seguramente en el próximo juego de Mario Bowser se va a robar a la princesa Peach y yo digo, Mario nunca ha sido la historia, eh, parte de la gracia o sea, la gracia de Mario nunca ha sido como la historia pero que incluso dentro de la franquicia, eso es una, un, un chiste interno mm. no un chiste en el público, sino en la propia franquicia, en el, el mismo juego, juego que desde sí. la Mario RPG se comienza a hacer esta bromita cuando dicen di claro. otra otra, ¿Otra, otra o sea, vez otra vez la princesa esta Álvaro ya, ya. y entonces se ha repetido sí, también ya, ya saben, no, es un un juego. exacto ya es un propio chiste interno claro. como que parte de y pues se juega con esto mismo la película que vimos recientemente de esta obsesión de de base con robarse a Peach, porque bueno y sí, esa es gracioso el, el tema de que siempre él está ahí para, con el mismo plan, pero aún así Mario no, no termina de...
2: <ríe> Yo no entiendo porque no le asignan unos buenos espalda a la princesa para cuando Mario... Eh, exacto,
4: exactamente. exactamente Sabemos que eh, digo vuelve. lo que no, eh, eh, Digo, lo que no vieron, el, lo que nos están escuchando, sobre no vieron la seña que hice, pero de hecho sí, Mario lo ha hecho, Mario lo, le ha quitado... En teoría, la vida va a usar. En New Super Mario Bros. Ahí, cuando tú, ah. lo, en el primer nivel, cuando tú lo, lo lanzas a la lava, es, hay una escena hasta con, es dentro de lo que es el contexto de un juego de Mario, turbia, donde Bowser sale de lava y sale todo hecho esqueleto, <ríe> quemado. Y ya al final, pues Baby a hace un vudú, una brujería ahí, y, y lo revive, y sale el Dry Bones, <risa> Bowser Dry Bones. Ay, sí. no, pero como pare... parte lo que está bien. Pero yo creo que Bowser comienza a adquirir esa personalidad cada vez ma mayor en Mario 64, sí, cuando ya se le da voz tanto al propio Mario como a Bowser, con su clásica risa.
3: De... Oh, 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 oh.
4: Y, y desde ahí es que yo creo que Bowser comienza a adquirir esa, esa personalidad que todo el mundo tiene, conoce de él. Eh, que como dato extra curioso, la risa de Bowser es exactamente, supongo que muchos lo saben, pero igual lo digo, que la risa de Bowser que se utilizó en Mario 64 es la misma la risa del Boo, solo que es ¡Oh! Sí, los, la risita de los Boo que en el propio Mario 64. Pero yo no sabía. Pues sí, ahí, ahí lo tienen. Sencillamente yo lo pusieron su, hi, hiper lento y, y, ya, y ahí, ahí tiene la risita del Bowser. O oh, no sé si fue al revés, si fue que agarraron la del, eh, a, los, a la de los Boo lo pusieron súper rápido. Bueno, cualquiera de las dos. Caso es, que caso es, es la
1: misma. Son la misma, la el, misma. El mismo, la misma, la misma Pero... Sí, yo tengo que reconocer que Bowser posiblemente fue Ocupa en aquel entonces, fue el primer villano que nos encontramos todos en, o no todos, pero la mayoría de los que jugamos videojuegos en aquella época, porque aquí si bien había Atari, había ciertos arcades, el primer contacto de la mayoría fue con el Nintendo, y o específicamente, el sí el NES, y específicamente con el, o super, el Super Mario Bros o el Super Mario Bros más Duck Hunt entonces uh -huh. eh, sí. Cupa siempre tiene ese como sitial especial en nosotros y aunque ya es como una, eh, ya es un cliché, un chiste recurrente y todo eso en aquella época eh, era la para porque cada vez que tú llegabas al castillo de Cupa en ese momento que tú veías que tiraba fuego y saltaba y tú tenías que tratar de coger la hacha para derribar el puente eso en aquel entonces, oye, me era... Y los martillitos del D.H. Sí. eso. te ponía sí, en tensión no, no. en aquella época. Los sí, sí. sí. Los mira, mira,
4: poco se habla de que el diseño de ese personaje es excelente. El diseño de Bowser. A mí me, me, como ha evolucionado, me parece que uno de los mejores diseños. Realmente, le han pirano. pegado,
2: le han pegado. Sí. El diseño
4: comenzó, o creo sea, que fue Mario
2: Bros. 3, que comenzaron más o, sí, o menos con esa sí, 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 sí. De, ahí esa foto. Y fue donde la mejoraron en Mario no sé.
0: World.
1: Y ya pues es que 64, prácticamente, eh, eh, se convirtió en una especie del estándar.
0: Sí, porque o sea todavía en Mario, eh, en el Super Mario 1 y 2, este, todavía digamos que el arte de Mario estaba muy experimental, pero prácticamente Super Mario Bros. 3 es quien sienta las bases de así es como se van a ver los personajes, a partir de como se, ve, se va a ver Mario y se va a ver Bowser, y es donde ya adquiere esta apariencia y estos colores que vemos hasta la actualidad. Ahí en Colón. Ajá, ahí, ahí se puso más chonchón el Bowser este, Sí, y es, también, exacto eh, ap Apuntar que a, a pesar de que Bowser ha sido una, una trama recurrente Nintendo como quiera sí le ha metido su sazón a lo largo de los juegos porque no hay que recordar sí. que a partir del tercer juego es donde eh, se introducen a los en ese entonces hijos de Bowser que entran, de, que ahora son los Links, pero en ese momento eran los hijos de Bowser que te decías órale, o sea que no nada Exacto. más es Koopa, o sea, todavía hay más, que repiten su, su este, aparición en Super Mario World. Expandiendo el Creo, este, Expandiendo. Ajá, pero bueno. ya después los dejamos de ver en, en Super Mario 64, y sí es verdad que aquí pues, ya Bowser tenía su voz y todo, pero digo ahorita, como mencionaban en Super Mario RPG, es donde ya le empiezan a dar unos tintes de personalidad a Bowser, y ajá. luego para Super Mario Sunshine es donde ya empezamos a ver a Bowser con una personalidad ya más más propia, o sea, y es donde ya, de, de, donde ya como que desplazan a los Koopalings y dicen, no, es que aquí hay un Bowser Jr., este, y la, la gracia de Bowser es que él está queriendo conseguir una mamá a Bowser Jr., uh -huh. y pues precisamente es por eso sí, que se a Peach en Super Mario Sunshine, sí, y, y ahí le van dando como una, una personalidad un poquito más expandida, este, que pues obviamente se va coronando a lo largo de los años, hasta llegar a este Bowser que conocemos en Super Mario Odyssey, que donde ya dice, no, ya de plano me quiero casar con Peach y, y, este, y lo vas viendo con un poquito más de soltura y más de diálogos a, a Bowser, pero pues es un villano que, aunque ha sido la trama recurrente en los juegos de Mario, sí ha ido evolucionando juego con fue, juego, perdón, juego con juego, <risas> cada juego, ¿no? juego, juego. perdón, <risas> este, y, y ha ido cambiando y le han ido adicionando cosas, inclusive en la serie Mario y Luigi, pues ha tenido, Ay, cierto me, me robaste la palabra de, de el ah, juego sí. de Bowser. Bowser sin esa Story, pero pues ahí te, ahí te paso la
4: rola a ti para que tú desarrolles
0: más esa, esa onda de Mario y Luigi.
4: Yo iba a decir precisamente que aunque en Mario 64 se comienza como que a darle más esa icon, iconocidad, si es que se puede decir esa palabra, a Bowser, sí. a mí yo le llego a sentir más personalidad en Mario y Luigi Superstar Saga. Donde por primera Definitivo. vez eh, no son directamente, no es directamente enemigo de Mario. Y, y me pareció muy curiosa esa relación. Exacto. O sea, ya en Mario RPG se vio esto, pero ya como después, no en un principio empezaron peleándose y eso. Pero acá directamente no. Y como se unen la personalidad que él tiene, como trata a Luigi, que me da mucha risa eso también. De, de que Luigi, tú sabes que se es este miedo o sea, sí. y, y, y que Luigi no se iba a unir en la aventura, <risa> Luigi se escapa y vos como que no, venga, usted, usted viene para acá, usted va con nosotros <risa> con <Como risa> mucha <risa>, risa y como al final tú terminas medio peleando con él, pero no es porque él quiere, sino porque él ya la bruja Gigi lo, lo tome eso, pero ya de eso hablaremos en un podcast sí, Luis, de más
1: él. detallado eh, <risa> porque realmente señores hay que hacer el cortecito ahora, vamos a parar aquí, o sea, cortecito por la semana antes de cerrar, quiero enviarle un saludo muy afectuoso a algunos de los muchachos que pasan por acá por, por el chat en vivo o que nos han dejado algunos comentarios. Eh, al amigo Mazamune Prime, a Junior Polanco de Juego Bania, que siempre está presente siempre. por ahí con los en el chat y también comenta los shorts y demás. Al amigo Ferseo Javier, a Gendo, Paseo, que lo tuvimos no. la semana pasada a el amigo Eco, a Luis, a bueno a Luis Rossi y Luis Gómez, eh, Gómez, perdón, <risa> Rosy Gómez que no sé qué me salió eso, eh, y al amigo Diego Alcón que nos dejó un comentario por ahí por ebooks, le mandamos un saludo, y a Yuna Jet, pero es que a Yuna, Yuna yo te veo a ti te lo digas, dame, dame banda por favor. <risa>
0: Por el, favor, el, Yuna. El, el tío Megamix, Dave, ahí también se reporta en el
1: chat de claro. vivo. Claro. Y sí, a todos, eh, ¿verdad? Son los que tengo presente ahora, pero en general a es que son, todo el mundo. Son, yo sí, que no, nos siga por la distinta vía de verdad, Abby, que, que también años. de repente se, es se reporta
0: bien el, el como que quién es la verdadera voz de modo 7.mx como que quién
1: cuando me,
0: cuando me derrotas a mí sale Avi con tres rayas de vida
1: y como, lo, ese y como oh, y como en, en final cuando estás a punto de derrotar ponía azul, con, con,
0: el, con el puño del, del dios del que dice, do you want power
1: tres barras en azul que entonces tú tienes que ponerla en verde después en amarillo y después que la puede bajar, sí,
2: Después que comienza a <risa> vaciarse. Ay, Dios. Mío. Pero bueno,
1: señores, nada. Eh, una Muchas palabrita de despedida, ¿ya? Para semana? no. Vamos a hacerlo breve.
2: Claro, Dale. claro. Un abrazo a todos y nos programa. vemos la próxima semana. todos espérenos con la segunda parte de este programa.
1: A la misma sí, aquí hora. Se,
2: aquí hacemos corte, pero en pues este no sé mismo canal. Hay más contenido y más villanos en los 7. Así con que las mismas moscas la y parte.
1: los mismos moscas.
2: Sí, que hay unas cuantas moscas hoy aquí molestando. Allá, allá también, porque aquí yo
1: tengo una también. No, no, aquí es lo que está el calor espuñiendo. Pero bueno, señores, ya saben, sí. hagan bien y no miren a quién, nos estaremos viendo la próxima semana.
3: Vamos.
1: Muchas gracias y bienvenidos de nuevo, amigos, a esta segunda parte de nuestros villanos favoritos. Rápidamente vamos a ponernos en faena le digo esto, gracias a la magia de la edición para usted ha pasado <risa> mucho tiempo pero nosotros estamos como interestelares esta maniobra nos va a costar siete días <risa> sí. sabe. pero bueno ronzo vamos entonces a empezar fuerte con algo bien pico sabrosote bueno, a ver. me pone
2: adelante una vez y que por si
1: acaso sí, me quedo mira ahí, dormido. con Vámonos. el con... hablando de... Sí. Hey, ¡Dios, no...
2: qué macizo! Sí, mira, mira, oye, mira cómo se ven esos polígonos. Wow, Dios, ¡Qué sensual! <risa> Especialmente la mirada, eh, la mirada de lo que más me mataba matado sí, sí, esos sí, personajes. Sí, no,
0: y eso,
1: ¿Estamos? Y
2: y digo Ya
1: fanservice
0: para las féminas, oye. <risa>
2: claro, claro. Para las personas que nos escuchan, gracias Clara, por estar con nosotros nuevamente en otro episodio. Y para los que nos están viendo por YouTube, ya saben, que lo que estamos mostrando son imágenes de Metal Gear Solid. De PlayStation 1, ningún remaster ni nada, ¿no? Esos polígonos sabrosones de PlayStation 1, fatal. Claro. Y con todos esos personajes que no tienen ojos, por eso hablaba de la mirada. Hermosa, mirada. Salvando
4: los ojos, claro.
3: Oye, oh, yeah. es verdad
2: que, que la magia de la imaginación es una cosa fuerte. Uno la ayudaba mucho con la imaginación. Pero eh, lo traigo porque, como saben, saben ustedes, estamos hablando de esta segunda parte del episodio de villanos memorables. Eh, continuando lo que estábamos hablando la semana pasada y en esta ocasión pues eh, menciono un, un villano que ha hecho memorable y ha dado agua a beber en una saga de, de videojuegos tan famosa como es la saga de Metal Gear y en este caso pues me refiero a la Metal Gear Solid porque acá es donde aparece pues eh, la, la serpiente hermana de Solid Snake que es Liquid Snake, o sea la serpiente líquida este oh. villano que durante este juego y para no entrar en demasiados detalles, eh, si uno darse cuenta, te acompaña durante gran parte del juego, tanto tuviéndolo de lejos, como si tú darte cuenta, eh, hablándote por la radio, disfrazado de otra persona, que tú obviamente no lo sabes. Y, y te da un agua beber increíble, no solamente porque usa las grandes habilidades de pelea que tienen los Snake ahí, dando <risa> otro payo, una y una patada
1: Dos puños empatados
2: exacto sino eh, por, por porque viene siendo como, como bueno tu némesis, Tú sabes que una de las cosas que hace más memorables a muy ya no en muchos juegos ha pasado con Zelda eh, y el recurrente Dark Link es eh, cuando tú tienes un némesis que es tú mismo tu otra versión alterna y esto pasa por con liquid snake que es eh, otro súper soldado del mismo proyecto de los infantes terribles como creo que se llamaba eh, personas que le daron los genes del Big Boss, del, del, del Snake original, y que, y que entonces pues fueron pues, criados y muteados, y en este caso pues se revelan eh, con su afán obviamente de seguir los planes del Big Boss original, y pues uno en este juego le toca infiltrar la base de este personaje, que al principio no no sabe quién es, y e investigarlo hasta que se topa pues el enfrentamiento final donde los dos muchachos se ponen ahí sin camisa a darse golpe y a verse sensuales con esos polígonos de PlayStation 1 y, y cabe decir que es impresionante porque él eh, al mismo tiempo que uno va pasando el juego investigando sobre él en la base eh, él anda disfrazado de una de tus personas que te ayuda y infiltrado en, en, tu, en tu equipo como el Master Miller sí. que es que es una persona que te, te la pasa ayudando supuestamente y dándote consejo y está ahí para para supervisarte y ayudarte, y mentira es el mismo Liquid Snake hablando contigo ahí, gozando, ah mira mi hermanito lo que está haciendo por intentar derrocarme jajajaja, <risa> siempre dando un paso adelante a la vez y es un pillano pues que causó un impacto tan grande que obviamente Kojima y Konami lo siguieron usando en entregas posteriores, y llegó al punto de, de, de con, con toda la fantasía que involucra estos juegos de que en una parte contigo que, que sigue este juego, pues eh, uno de los villanos que sobrevive a esta, a esta saga que es Revolver Ocelot pierde la mano y entonces le, le injertan una mano de este señor, de Liquid Snake, y por la mano okay. el este hombre se le meten los genes yo que y se apodera de la mente de Ocelot Y se apodera wow. de su cuerpo. Entonces prácticamente tiene una segunda vida en otra mentalidad okay. y, y le cambian el nombre a Liquid, Liquid Ocelot por eso, porque es el cuerpo de Ocelot pero con la mente de Liquid Snake. Y sigue dándole de agua a beber al pobre Solid Snake. Que no acaba nunca de coger lucha. Tigre que ha cogido yes. lucha ese. En toda su versión. Tanto el, el Snake original como los otros. Como el Snake de Solid Snake. Ha cogido pila de lucha. Porque es más de un Snake que hay señores. No sé porque Pero porque en el este juego pues. está sólido so, es otro claro está. Y cuando <risa> obviamente aparece el Big Boss nuevamente. Pero. Eh, y el del Snake Eater. Que obviamente es el, el Snake original. Que es el Big Boss todas esas cosas. La mejor Metal Gear, la Snake Eater, que la van a rehacer ahora el remake que la anunciaron. Eh, pero concentrándose en esta parte, pues esto se causa muy, mucha impresión, tanto todo lo que pasa en el juego como, como la forma en que este villano te habla y cómo se enfrenta contigo de esta manera tan épica Después que él maneja el Metal Gear, que es el pues el, la principal razón, supuestamente, de estos juegos de villano pues él se apea de Metal Gear y dice, bueno, ya que lo rompiste vamos a pelear los puños y se la va de tú a tú, tú sin camisa, y él sin camisa vamos a darnos, y quedó siempre como épico, <risa> y todavía después de eso, se, se, una escena de persecución totalmente hollywoodesca, como le gustan a Kojima. Un clásico él. tiro,
0: un clásico tiro sin lima, bro, eh. lo claro. dijimos
2: aquí en México. Claro, y te demuestra que él es mejor que tú, porque mientras tú vas en tu vehículo, que uno va manejando, mientras eh, esta muchacha Mary te va <risa> ayudando.
1: Mary lo dependiendo de...
2: Dependiendo, exacto. tiene que, de que ir dos uno manejando va. y otro Exacto. Tienen que ir dos, uno manejando y otro disparando. Él va manejando y disparando él solo atrás de tirados de la Twitch. Cogiendo la lucha del día. Y al final no te mata, Chepa, porque creo que creo que un un ataque el corazón, que le he dado algo así. Eh, por
1: el Fox Die. Sí,
2: por el Fox Die, sí, verdad. Por el Fox Die. Entonces, ni siquiera es que tú lo vences vencido, porque todavía después de todo lo que sucede, él al final está a punto de, como quiera matarte, y el Fox Die que lo mata. Al final que parte otro de los elementos de la historia, el Fox Die, que después lo explicaremos. Uh -huh. Pero... Pero muy pero muy pero y, y ha quedado para mí de los mejores, definitivamente más icónicos, porque Metal Gear, a pesar de toda la fama que tiene, tenido unos cuantos villanos que uno se queda como que, eh, eh. pero lo que es este y obviamente The Boss en, en Metal Gear Solid 3, son de los que yo digo que son de los mejores definitivamente de la saga,
1: no, eh, El, diga. En el caso de Liquid, a mí me gusta precisamente eso que usted comentaba, de cómo ese combate se pone súper hollywoodense, porque empieza, ok, con lo del Metal Gear, que se es escena cuando... lo que no empezaría eh, que es el último ya, el Metal sí. Gear, ya, pues luego se llama uh -huh. Metal Gear. <risas> cuando viene, eh, wow, Gray Fox y te sí. rompe sí, el radar, entonces ahí, se, porque me da risa que le rompen el radar para que entonces se le abra la cabina al Metal Gear. Entonces tú le estás dando con un lanzamisiles y Liquid está encima del Metal Gear sin camisa y tú entrando a misilazo y él... ¡Ah, ja, ja, y él cosa.
2: tranquilo, o sea que... El que tiene la, el, la piel de Superman tiene.
1: Sí, y, y también el combate en el helicóptero, la primera vez que es uno de los combates más chulos ah, también, que tiene ese ¿verdad? juego. Sí, ¿El eh, maneja el helicóptero. Uh -huh, uh -huh. Y, y vida, de verdad es eso. la a mí lo que yo siento es que... Kojima Ajá. después llevó la cosa como a un nivel un poco más más absurdo y, y todo eso. Porque, se pasó,
2: pues... se pasó. Porque lo interesante que tenían estos primeros juegos es que te hacían ver la cosa un poquito absurda. Pasó con la metralla de Solid 2 y la Solid 3, que hasta cierto punto se veían medio fantasiosos. Y sí tiene elementos de fantasía, pero, pero después te le buscaban como alguna como explicación que sonara más o menos lógica. Mm. Más o menos. Aunque cosas como Psycho Mantis no hay manera de que no sean fantasiosas pero le buscaban como cierta explicación mística o, 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 o racional pero después después de ahí se volvieron una cosa no de... sí
1: no, porque y ni siquiera es, porque está bien, es un videojuego no hay que olvidarse de eso, pero que claro, llegó claro. un punto en que ya tú te dabas cuenta de que él no le estaba poniendo mucha cabeza sino, ah, no importa, eh, ponlo, eso es ridículo pero ponlo ahí porque pero ya ponlo. ellos lo van a tener que aceptar porque es un videojuego no hay maná no sé si Braque o César quieran decir algo para entonces seguir con él con el, del el sensual
0: conflicto. no pues eh, digo ya cuando viene este pues digamos renacimiento de la saga Metal Gear porque pues eh, recordemos que es una saga que venía no solamente desde la NES sino todavía más para atrás de, del juego que salió en NES eh, y cuando viene este renacimiento de la saga en PlayStation pues prácticamente fue donde la mayoría de nosotros conocimos esta saga, porque pues, digo, confieso que yo empecé a conocer la saga Metal Gear a partir del juego de PlayStation. Sí, no, pues, ca
2: casi eh, todo el mundo,
0: claro, con ese 3D pero, y Pero pues fue donde nos trajeron a toda esta serie de personajes, a toda esta historia, o bueno, donde nos empezaron a, a desenrollar un poquito más de toda la historia de lore de, de Metal Gear. Y pues obviamente esta clase de villanos como Liquid Snake fue de los los que empezaron a ser los villanos icónicos ¿no? De, para esta generación de los 32 y 64 bits y que pues ya, harían bastante escuelita bro, de, a, a lo largo yeah. de toda esa saga, porque pues como bien mencionan, eh, este cuate pues, repitió aparición en, en varias entregas de, de esta saga y pues obviamente que pues, se queda en, en nuestra memoria como uno de esos villanos icónicos ¿no? a los que enfrentamos en, en aquella época.
2: Me acuerdo que los pósters andaban a, a dos por peso, eso, los pósters de, de Solid Snake sí. y Liquid Snake, porque fue como muy icónico el momento, aparte del impacto que sí que causó el juego. El arte sí. del juego, pues, era un arte tan característico que no se parecía a ningún otro arte, y la gente, pues, hacía pósteres de todos, de todos los personajes, y obviamente de los protagonistas y del villano, bastantes. Y sí. me acuerdo que yo mismo me mataba en esos tiempos por tener cualquier arte nuevo del que uno conseguía, porque mm. acuérdense que no había internet eh, bien desarrollado ni nada, ese tiempo, así que uno se la pasaba ahí hoceando de revistas no, o, o
1: alguien que te llevaba sí. a un CV con un reguero de imágenes y eso, oh, o
2: en un mal qué. momento, alguien que tuviera internet y, en, y fuera una página extraña donde casualmente tenían una imagen pequeña porque acuérdense que no había ancho de banda para imágenes muy grandes y tú sacar esa imagen ahí, pero eso era algo muy difícil en ese tiempo, Entonces, mm. yo mismo coleccionaba imágenes de Metal Gear y de los las guías estratégicas que normalmente venían precisamente con imágenes exclusivas era un, parte de los atractivos en ese tiempo de las guías estratégicas, del arte original de los juegos. Ahora uno, todos los riegan por internet, pero en ese tiempo sí, esas sí. guías eran
1: valiosísimas. Pero bueno, Bragg, no sé si tú quieres decir algo o saltamos al otro.
2: Puedo pasar lo otro.
1: No mucho que agregar, pero decir que es, eh, es bueno
4: ver cómo este villano logra, eh, y el propio Solid Snake eh, logra eh, destacar en un mundo donde muchas veces lo, lo que atraía a mucha gente era los juegos de tiro, pero los personajes pues medio daban igual eh, era, por ejemplo, Takarodori sí, algún personaje que otro, gente acérrima de la, de la saga recordará algún que otro personaje en particular pero a nivel general nadie como, como que habla mucho de los personajes, mientras que aquí en, en Metal Gear este personaje, de este villano logra, logra quedar en la memoria de muchos, que al punto de que llega a tener apariciones nuevamente con otros títulos
2: posteriores claro. y de se parte. vuelve el némesis de, de Snake. Kojima le sacó el jugo definitivamente a Liquid Snake. porque pues, Hay que decir que no solamente Liquid Snake en este juego, en Metal Gear Solid, sino todos los demás jefes que salen en el juego, o los semijefes como Gray Fox, eh, alias el ninja, eh, pues eh, también causaron gran impacto y son altamente recordados, pero el líquido es el último del juego y yo creo que se lo ganó su lugar porque dio mucha agua que beber en su juego y en los posteriores mucha agua.
1: No y en, y en el Metal Gear Solid 4 ese último combate Dios mío es una cosa más tediosa y... pero bueno, eh, César <risa> Ay, seguimos,
2: seguimos el próximo seguimos, seguimos,
1: sigo contigo ¿con quién seguimos señor? con el devorador A
0: ver. Oh, <risa> el, Dios, el con el asesino de
1: Dios oh, con, el, con el asesino
0: de Dios es predilecto de... <risa> El bueno, Oiga, el bueno. Esa abuelita rosa, sí, da miedo, brother, da miedo esa bolita rosa. ¿Cómo? cómo? <ríe> mira, ¿eh? ¿De, qué,
4: ¿De qué me perdí? Yo pensé que iba a ser Meta night Una abuelita Oye, rosa, me me meto, vamos, cuartos,
0: vamos a hablar ahora, vamos a hablar re, ahora.
2: Rescatando al Kirby pues, ya,
0: ya que se nos fue de las charlas libres, pero mira, aquí lo tenemos, brother. Ahí está.
4: <ríe> Yo pensé que ibas a poner este, a Meta no najetera, pues o a King
0: Espérate, espera, espera. es que okay, la espero. saga Kirby, hablando de, de, de lo que decíamos en, en Airbound, este, la saga Kirby es otro de los juegos de Nintendo que te engaña con Polo este gráficos. apartado bien kawaii, bien bonito, y tú Ahí. ves a Kirby y dices, ay, qué bonito, ¿Qué mira, lindo. Qué está, está, está tan esponjoso, o sea, sí. y, y, <ríe> pero no, pero cuando empiezas a analizar el lore de Kirby, sí. o cuando empiezas a jugar los juegos... O sea, es donde ahí el, el típico meme de Kirby de primera misión, este rescata las frutitas, eh, última Muy misión, lindo. mata a dios. O si es
3: quedamos,
0: Ay, tú, what? O sea, what? ¿terminas, terminas matando un dios intergaláctico de estos de Lovecraft y toda esa onda.
3: Entonces, precisamente uno de los villanos
0: Lovecraftiano, precisamente una de estas entidades a las que vas enfrentando en el lore de Kirby es este monstruo llamado Zero. Este, que en tanto es así, que este ser eh, es parte de una trilogía dentro del lore de Kirby, de la trilogía de la materia oscura, mm.
3: que empieza oh. en el juego
0: de Kirby Dreamland 2 2 para el Game Boy, para el Game Boy original. Aquí es la primera oh, aparición de, de Zero, que viene de una dimensión que se llama eh, la dimensión de la materia oscura, y pues obviamente... No es como que se sabe sus motivos tan reales, pero en sí el motivo principal es que él quiere esparcir toda esta materia oscura eh, dentro de este otro universo, del universo donde vive Kirby, en, en Popstar, y okay. pues así formar el, el mundo oscuro o el Dark World este, y dominarlo este, todo, ¿no? Entonces empieza esta trilogía de la materia oscura en Kirby Dreamland 2, que es donde lo enfrentas primero y, y este, donde lo, lo derrotas. Y este enemigo, este, te digo que... Vas ahí como que en todos los mundos así bien, bien tiernos de Kirby, pero luego te vas enfrentando a esta, esta como que especie de ojo humanoide que eh, dentro del lore de Kirby pues viene siendo uno de los eh, enemigos más fuertes porque la única manera en que puedes derrotar a este, a este enemigo es con un objeto o con un poder especial. o sea Es decir, con ninguna de las habilidades de Kirby, que con las habilidades de Kirby puedes enfrentar a grandes enemigos como como Marx, como Meta Knight, inclusive como Anova de, de Kirby Superstar. Pero este claro. enemigo, ¿no? Con este enemigo necesitas o un arma eh, mágica o estar acompañado de un ser eh, que esté como que completamente lleno de energía positiva y es la única manera en que puedes derrotar a, ah, a que cero. Este, Algo tipo que, Kirby
4: dice... Perdón que te interrumpa ahí para aprovechar. Sí, no, dale, pero, dale. dale, dale. Que Kirby, yo me imagino a Kirby diciendo como que, ah, este está fuerte. Búscame a Margarita ahí, que, que le voy a dar con ella. Sí, ándale. Como en ¿no? o sea,
1: o sea, el, el meme hombre. cuando salió la última Smash, pero Kirby es uno contra 70, pues entonces es una pelea justa. Ándale.
0: <risa> no hay problema, o, o, así está bien. O, o, hablan, o hablando de, de pásame el arma, está este, ahorita que Shidori. Hace unos días me pasó este, este meme del video del Príncipe del Rap, de cuando está el tío Phil jugando al billar, rescatando sí. a, a Will. Ah, que... sí, sí, eso me... Jeffrey, algo Jeffrey, 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 <ríe> Jeffrey, pásame a Lucille. Así, <ríe> Kirby, a ver, pásame el cetro del amor. <ríe> Vamos ahora, te puso serio. <ríe> Oye, que eh, precisamente ya en el segundo juego donde lo enfrentas, en Kirby Dreamland 3, vuelve a aparecer este cero como la materia oscura que va invadiendo todo Popstar, inclusive eh, digamos que se posesiona de la mente de muchos exvillanos de Kirby y los vuelve a ser malos, este, oh. al punto de que tiene el poder de, inclusive cuando enfrentas a, al rey DDD, de posesionado de, de la Dark Matter o de Cero, este es capaz inclusive de deformar su cuerpo, porque cuando estás enfrentando a DDD... Él, su estómago, como que se abre y sale como un ojo negro aquí. Sí, y oh my God. Sí, Son de los primeros tintes que tú dices, eso. oye.
4: Que,
3: como que está fuerte. ¿Por qué están, pasan, están pasando
4: esas cosas? Tú
0: recuerdo en Kirby. Eso, en, Kirby. Me en Kirby,
4: mucho. Eh, de en
0: Kirby, en Kirby. Dije, ¿Qué le
4: En Kirby Dreamland mí? 3. <risa> oh, <yeah.
0: risa> en Kirby Dreamland 3, tienes que encontrar unos elementos que se llaman las estrellas corazón, que es como puedes sacar el 100% del juego. Que si tú no las encuentras todas en esta batalla de, de contra el DD, se acaba todo. Pero si tú consigues todas las estrellas corazón del juego, eh, te, uh -huh. eh, eres acreedor ahora sí del cetro este del amor. Que el nombre uh -huh. en inglés, este no me agrada tanto porque mm, son un poquito ser? raro. Se llama Love Love Stick.
1: Mm, te, gusta, te gusta el stick oh, del amor, no. eh. Mm. Hey. eh. Dije, no, mejor
0: hey. me quedo con el, con el nombre en español.
2: Sí, cetro, <ríe> cetro suena más bonito. Sí, 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 está qué ahí. Stick. se
4: equivocaron.
3: Hey, el stick. Eso cierto. Sí, es ahora hermanito. teniendo el contexto, incluso
4: en español, pensando de que tengo el cetro del amor aquí para ti. Sí. Sí. No, pero Cetro sí. suena respetuoso. Cuadro. Cu
3: mínimo, de... bro, ¿eh?
2: Pero Steve, ay no, Steve, no. Sí, sí, no, no. Se pasaron, ahí se pasaron. El ¿eh? cetro infunde sí, el
1: respeto. respeto.
2: ¿Ven,
0: con, ven como el lore de Kirby sí está muy turbio, carnal. <risa> está, está, está fuerte, yo no sabía esa, no. Ay, ay, pero, ay. Qué, pero ¿qué te han hecho, compadre? que tú, tú eres serio, ¿qué, qué onda? Sí.
2: No, 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 no. Total,
0: ya, ya con, con este poder es con el que accedes a enfrentarte a cero y lo logras eh, enfrentar, que son las imágenes que los que nos están viendo en YouTube eh, uh -huh. pueden ver, pero para los que nos están escuchando. Eh, te enfrentas a como este ojo gigante blanco que de primero este, se pone medio raro porque de primero te, te arroja como unos miniseros eh, que, que te persiguen, pero después este, ya cuando lo vas derrotando, él, de ese ojo se le arranca otro ojo rojo que con lo que te oh, ataca es como con sangre, brother. O sea, te, te va, lo, que te, lo que te arroja son como bolas de sangre.
2: ¿Pero este y, o Kirby,
0: ¿cómo es? Sí, 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 o sea, y, y ahí es cuando lo derrotas y tú crees que lo matas, pero en el último juego de esta trilogía de la materia oscura que es Kirby 64 de Crystal Charms, que fue el, el juego con el que oh. Kirby estuvo en, en el Nintendo 64, aquí es donde reaparece, pero como 0-2, que sería como la reencarnación de este, de este ser. Y aquí se pone más densa la cosa, brother, porque él regresa de la materia oscura, pero ahora porque quiere robarse el, el poder de este cristal de, del, del planeta de las hadas, que es como que el único elemento que en realidad lo puede repeler para él poder salir de la, de la, del mundo de la materia oscura. Y por eso es que el hada eh, que tú tienes que ayudar en, en Crystal Charms lo divide pues, para que él no obtenga el poder del cristal eh, en Exacto. completo. Pero luego, total, ya cuando obtienes todos los cristales en el juego y te logras enfrentar a C2, acá es donde vuelve con una forma que parece un arcángel igual de esos de, de Evangelion, broderito, y tú dices, oye... Mira, yo no llegué a acabar ese juego en ese tiempo. ¿a, ¿A qué horas este juego se puso tan eso? Que, oye, también ese juego tiene ahí otra cosa media densa de leyenda urbana, del de planeta este que se asemeja a una tierra, a un planeta tierra devastado, que, mm. que está lleno ya de, de robots y donde la inteligencia artificial este, dominó el planeta, y ahora está todo devastado. La hizo ChatGPT. Exacto, pero volviendo al punto acá, igual te vuelves a enfrentar a este ser que solo puedes derrotar con el poder de, del cristal, porque con ninguna otra arma la puedes este, derrotar.
3: Eh, y aquí decir.
0: es donde por fin eh, derrotas a, a 0-2, pero te digo, eh, en un juego que empieza tan y tan tierno, de repente te sale este enemigo final como con forma de arcángel, que inclusive trae un aéreo a, a de como de arcángel y unas alas American, así muy raras. Uh,
3: super sí, este,
0: entonces, como, como que es estos, estos enemigos de la saga Kirby que empezaron, antes de que llegaran todos estos monos de los juegos actuales que parecen dioses lovecraftianos,
3: Ajá. primero
0: Ajá. estuvo Zero, brother, que fue este enemigo que te impactó y, e inclusive sus temas, el tema de, de música que tiene en el primer enfrentamiento en Kirby, Kirby Dreamland 3, está muy, muy bueno ese tema musical. Es, ah, es un tema bella. muy épico y muy de acción. Entonces, como que fueron de esos, de esos este, villanos que tú no te esperas que vas a enfrentar, que tú no te esperas que estén tan como turbios, y sobre todo en un juego de Kirby te sorprende mucho, pero Kirby siempre tiene estas vueltas de tuerca de, de decir de que, ah, ¿tú crees que es muy tierno, compadre? Pues ahí te va esto, a ver si es de tu talla, bro. No, <risa> sí. a ver, a ver, Sakurai ver,
1: tiene, eh, tiene eh, problema. No,
0: sí, Sakurai tiene ahí <risa> algo muy turbio, bro, Entonces,
1: sí, <risa> No, pero no, no
4: hace falta llegar yo, yo me imagino a Sakurai Sakura diciendo sí. como coreando a Kirby, y que bueno, pues tenemos este juego con este, este fulano rosadito y redondo, oh sí, muy tierno creo que a los niños <ríe> se les va a gustar, sí y podemos agregar un pato ahí Rey, sí, sí, podemos meterle este ojo ahí, que eh, tiene materia oscura y, y se traga la, el alma de las personas, y el, el qué pero, sí vamos ya está programado, programado <ríe> sí, que, que, Sakurai, ¿estás como bien?
0: <ríe> sí <ríe> Oye, como también este meme de Jurassic Park de, ¿tú crees que le asustan a los niños? A los, niños, a los papás les va a dar sí, no, bro. Prepárate,
2: prepárate.
1: Pero bueno, no
2: vamos. Yo no, no sabía que, mira, mira cómo se ve eso. Ay, Dios mío. Uh, sí, tú dices sí. el listón. Wow.
0: <risa> un juego de Kirby,
2: un juego de Kirby, Dios mío. Pero, nada Pero bueno,
1: bien. vamos entonces a seguir con... De eh, juego de niños, ahora sí. Perturbador. Que no hagan ni Trujillo <ríe> ni Balaguer, por no, favor. Ya, 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 está bien. voy a hacer cosas que después... Por favor. Eh, nos toque la visita de la ley en la casa. Eh, <ríe> mi selección para esta, esta ronda es... Señor Luca Blight de 2 de ja, ja. Oh, eh, Sorpresa. Sí. Ja, ja. Este... <ríe> bueno, este personaje... Porque hay bueno, de
2: remake ahora.
1: Y que todavía no termina de salir eh, Que bueno Este personaje oh, Yo lo encontré en un contexto Que es un poco diferente A lo que solía pasar en los videojuegos Porque siempre te ponían Ok, estamos en guerra y todo lo demás Pero Siempre te ponían como Lo que pasaba después, por ejemplo El protagonista que iba a hacer alguna cosa por ahí Y llegaba y encontraba el pueblo desbaratado Wow, Bien. y tú dices, bueno ya habían pasado. Pero aquí es que eh, para que tú veas lo despiadado y lo, o sea, lo terrible que es ese personaje, te ponen esa... No te esconden esa parte. Te lo muestran tal cual. Pero, eh, ¿no? La primera vez que tú encuentras a este personaje... Bueno, de hecho, es antes. El juego empieza. Tú y tus amigos están en, una, una, en un ejército una compañía, eh, se supone que al otro día ya todos se iban para su casa porque se había firmado un tratado de paz y todo eso, pero entonces todo bien hay un ataque, los matan a todos el asunto es que esta, esta compañía estaba formada sobre todo por jóvenes
2: como siempre para las guerras
1: y sí. luego tú te das cuenta de que el ataque no es que lo estén haciendo los del bando contrario sino que es una operación de bandera falsa encabezada por luca para incentivar el odio a gente del reino de Highland, es él, a lo del estado, hombre, ahora. Y lo contrario. hace, sí, de los contrarios, y él lo hace a propósito, porque como son muchachos jóvenes, la, la rabia y el deseo de venganza va a ser mayores. Entonces el problema es que los dos personajes de, de este juego, eh, Ryo y Joey, se dan cuenta de la jugada, y bueno, tienen que escaparse y todo eso. Pero el momento donde tú te das cuenta de que este personaje es una basura de personaje, o no basura eh, por que está hecho, sino lo que representa, de que es una, una mierda de ser humano, si fuera un ser humano, eh, llega, tú tienes que ir a buscar un lancero a un, un bosque, y entonces lo que tú vas al bosque, cuando tú, re, cuando tú regresas, Claramente, encuentras eh. el pueblo en, en Tiendo, y los guardias y todo el mundo masacrado y eso. Entonces... Luca tiene dos prisioneros, a uno lo mata sin mucha ceremonia, entonces hay otra que le pide que por favor no la mate y él está, oye, pero ustedes lo único que saben pedir es, es, que es rogar por su vida, ustedes quieren vivir así tan mal, entonces ella le dice, no, yo hago lo que sea, y él le dice, ah, bueno, pues haz como un cerdo. La tipa empieza a caminar como un cerdo y hace. Oin, 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 y, dice, ¿Y ahora que Muere como un cerdo. Y entonces. Eh, eh, bueno, la remata. Y después de ahí, la ese remata. personaje hace una serie de cosas. Cruel, cruel. <coughs> cruel, porque es que en, hay Así un punto en el que. Sí, hay un punto que tú tienes. Hay una. Una niña que tú la, la encuentras. Bueno, no. Eh, cuando tú y tu personaje. Eh, tú y tu amigo se separan a raíz de la persecución porque no encuentran por donde escaparse se tienen que tirar por una catarata cuando uno se va por un lado y o sea tú te vas por un lado y luego a él tú lo da no lo da por muerto pero no sabe dónde está y luego tú llegas a una aldea y te das cuenta de que ahí fue que lo había la niña lo había encontrado y los padres eh, entonces le dieron asistencia le curaron la herida y todo eso y bueno, todo muy bonito. Pero cuando tú llegas, uf, ese pueblo también se fue a la... <coughs> se fue a, a la Verge. Y entonces en un punto cuando tú estás con la con la gente de la resistencia, llega a la base y también lo quema Porque eso sí tiene su cosa. que llega un momento en que te ponen las cosas de que, mira, no hay escapatoria. De, eh, este tigre es imparable. Y después hay que entrar en juego la... La temática de los Cicoden, que es de reclutar 108 estrellas del destino, que son 10 personajes, cada uno con. Hay algunos que no son. Eh, que tú no lo vas a usar en combate, sino no, que sí, tienen habilidades y hacen una. o la tienda, o el herrero, o el que te eh, ayuda con la magia y demás. Pero bueno, el caso es que él destruye esta base de la. de la resistencia. Y. Eh, Hacia el punto de matar a la, la niña que te encontró a ti. A como unos 10 años. Y el, el shock es tan grande que esa, ese personaje no vuelve a hablar más nunca en el Siempre ay, él la ay, ponen ay, ay. con puntito porque se quedó traumatizada de toda la experiencia. Y la verdad es que es satisfactorio cuando tú por fin logras matar a ese hijo de la gran parada. <risa> <risa> porque te quedó,
2: es... quedó como un poquito.
1: No, es un poquito que...
2: herido también. <risa>
1: Pero, pero digo con
2: gusto.
1: Sí, porque es que entonces se le hace una emboscada de, para lo atraen a la base tuya, que se supone que está desprotegida, pero en realidad es que toda la fuerza tuya eh, lo rodean y lluvia de flecha. Y o sea, esa escena se ve brutal. No la pongo aquí para no hacer mucho spoiler. Pero, pero fin, lo grande, okay. o sea, digo spoiler visual, porque igual ya hacemos en el otro programa, vienen los spoilers pero es que cuando tú logras acabar con él, me gusta esa frase que él dice, de que te necesitaron cientos para acabar conmigo, pero yo los maté por miles. Entonces, Entonces, el desgraciado no, hasta el final. <ríe> Entonces, y no eh, sí, lo más grande del caso es que realmente él es el villano, pero en la mitad del juego, porque después de eso todavía sigue... Ni siquiera el villano principal. Sí. No. <ríe> Y, Ay, ¿qué mío. te digo? O sea, el, uno le coge odio a ese personaje, pero es por lo bien escrito que está. Eh, o sea, que Cuando quizás... quieran
2: hacer otra, una continuación, nada más tienen que revivirlo con alguna magia rara. Y, <ríe> y ya tiene toda la razón del mundo para hacer otro juego.
1: Ah, pero ya suicoden sí, pero... está muerta y sepultada. No, no, no como... un
2: decir, un decir, te sabe que Konami, con Konami no hay vida.
1: Sí, sí. Pero... No, un pachinko. Lo pueden, lo, pueden revivir, lo pueden revivir por un pachinko.
0: Recuerda que uno puede sacar un pachinko o un gimnasio, brother de decir.
1: Ponte mamadote como Luca
0: Black. Ejercita tus bíceps con suicode. <risa> Para que abuses no todos <risa> los <risa> No, pero como bien menciona Ishidori, o sea, esa es la maestría de los villanos. O sea, cuando te caen gordos, cuando los odias, cuando los repudias, ahí es donde tú dices, este villano está muy bien escrito y ahí y so, es donde te so su trabajo. Día. Aplaudes, pero dices, no, no, bro, te, te llevas las palmas porque sí, sí, me caíste bien mal. Te maté, <ríe> salí de ti, azaroso, desgraciado. No, es,
1: eso, cuando Luca muere, más o menos lo, la misma sensación que te da cuando murió Joffrey en juego, juego de, de trono, trono, sí. Pues,
2: todo el mundo lo celebró. Oh, Pramos, otra, de Gimo, <ríe> nadie dijo que no cuando Joffrey murió y, nun, y nunca nadie se quejó de Lucas. Uh, ya satisfacción, <ríe> eso. Oye, me... qué satisfacción. Momentos
0: satisfactorios <ríe> qué rico. de la cultura pobre. Me dio más era, satisfacción que,
1: que dormir con mil prostitutas mentirosas.
4: Mentirosas. Oye, ¿Y por qué
0: mentirosas? Se nos fue Bragui. ¿Cómo te dicen la que se te amo? No, yo estoy aquí. Ah, ah, aquí
1: estás, ahí estás, ahí estás. Está Pero ahí, bueno, ¿no? eh, vamos a quedarnos entonces en la acera de Konami. Oh, Bragui, muy. precisamente te doy el paso a ti. Pero, también. Mira,
4: eso mismo estaba pensando, que con, nos quedamos con Konami todavía. Vale,
1: es que sí, Realmente sí, estamos
4: en una racha de oh, Konami. Eh. Ten, ten, ten. Oh, Por supuesto. Ten, ten, ten. Por supuesto un icono un icono de la cultura pop en general, el señor no Drácula, de los señor de las oscuras, exactamente, pero en este caso en particular, si nos vamos a referir al caso de los videojuegos, que es el de la saga Castlevania, que uno dirá, bueno, un poco trampa, porque es un personaje que se toma de, y sí, es un personaje que ya tiene las bases sentadas de, de, del, del libro, libro y del pero logra y creo que ya lo hemos mencionado en, en otro programa, que logra tener su propia identidad, todo eh, este tema con Drácula, eh, su rivalidad con los Belmont, que son como el añadido en esta historia. Y esta histo y eh, valga la redundancia, o sea, la historia de él, trágica, que mencioné, que mencioné ahorita de Adelta ah, Spoiler, uh -huh. de, que, de que sí, tenemos a otra persona que pierde a Asomada. ¿Y qué hace? Bueno, vamos a matar a destruir el mundo. ¿Por qué, ¿Por qué no, eh? No, se tiene
1: que mundo.
4: Si se murió, ¿Para no qué se era terapia? Sí, no,
1: eso está sobrevalorado.
2: Si estaba tan buena esa, búscate sí. otra, que hay más.
4: Que si estaba buena una... Pero otra. sí, sí es una historia bien, bien <ríe> trágica, ¿no? De, de cómo... Que la representan muy bien. son una de las cosas que me gustaron de la serie también. De, de la serie animada que sacó Netflix que como saben, mencionaba y que los dioses a veces tienen una moneda cuando Netflix va a sacar algo sí. y ahí la pegó, la pegó muy bien. Estoy loco porque, salga, conocer... porque
1: salga, eh, salga el live action de One Piece. Yo estoy esperando oye. Internet se va a poner sabroso en esos días. <risa>
0: claro, bro, eso, no lo dudes. Ay, 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 La ay, verdad ay, ay, es que yo,
4: yo estoy muy, muy intrigado por, por ese live action. Nada más por atreverse a intentarlo. Yo, yo, yo lo veo difícil que, es que, no bien, que, so que
1: eso, eso bien, Esa pelea, eso, ese tipo de ataque, eso, es que, eso va a estar es que debieron No dejar hay eso, Debieron dejar eso tranquilo. No hay por manera. La, que eso por bien.
0: la única cosa que yo le echo porras es por eh, este, el actor mexicano que va a hacer a Luffy, pero... A mí
4: me cae muy que bien, el me Que yo sí me lo guarde, ¿verdad?
2: Aplaudimos el esfuerzo, sí. pero no creo que eso se pueda traducir de ninguna con, manera con bien. El record, ya, con el
3: récord,
0: sí, no, la, no, lo malo eso es eso ya que no Netflix lleva muy mal récord, no le ha ido bien, no le pero, ha ido bien. Pero es el caso sí. de las animaciones. Hay que recordar el caso de las animaciones. Exactamente. Hay excepciones como... En el caso Asylvania.
4: tuvimos Arcane o Arcane, como ustedes le digan, Dios mío, que...
2: Arcane está basado en los juegos, pero no directamente. Uh -huh. Entonces, ellos pudieron inventar lo
1: que ellos quisieron. No, ahí. lo que sea. El no, punto que está bien. Ellos hicieron una adaptación de Dragon's Dogma. Y fue una cosa horrenda. No Porque no, no toma o sea, toma cosas, conceptos y demás del juego, pero no lo toca directamente y quedó una olvidable totalmente.
2: por
4: eso Exacto. Y entonces tenemos el también Castlevania, como mencionábamos, claro. que fue una excelente adaptación, eh, principalmente del personaje de Drácula, no solamente del tema con su esposa, sino con el, con su hijo, Alucard como termina su historia con él de trágica también. Es un villanazo en general, con todo y que bueno, podría decir un llorón, pero sí, pero sí el tigre es un desgraciado. Él va va este hombre de golpe y él se queda igualito, como que, como que no siente nada. y Usa también estos icónicos, estos icónicos ataques de que crea estos mini meteoritos, eh, los rayos, que después se vuelve un monstruo gigante. Todo eso es algo que yo creo que Castlevania le dio esa, esa imagen distintiva del personaje y estos diálogos que ya tiene más en, en la sinfonía de Night, ¿no? Que ahí se ve con su estilo refinado sentado en su sillita, su cosa de, 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 de vino, tú sabes, <ríe> de, y, su, diablo, y su, su su clásico diálogo. Y que, ¿qué, ¿Qué es un hombre? Oh, man, man. Man. <ríe> a mí se me mentira y vaina, no, realmente. Vampiro. Es un villano de fronterizo.
0: Por la noche, voladas <risa> eh,
1: Ronso sigue ahí. Sí, él sigue Es
4: un villano que se ganó su. No solo por su personalidad, su historia, sino que también es eh, un desgraciadito como Boss Final también, en varios de los títulos. Es que
1: sí, sobre todo en los de Nintendo, porque ya los otros, después de de Super Nintendo y demás. Yo creo que el... Pues bueno, no he jugado la rondo Blood, pero creo que uno okay. de los Dráculas más retadores fueron el del eh, Circle of the Moon y creo que también el de Portrait of the Ruin era... También... Ese me dio mucha agua, bebé. Es que, a ver,
4: el Circle de the Moon en general... Eh, no, 3 no, eso... Castlevania de Game Boy es el más difícil. <risa> es el no, más No, uno difícil. de los
1: más Yo creo que después de lo de NES es, un, es uno de los más difíciles. Ya con el, esa vuelta a los, a los Metro Ibania, le daba mucha facil, eh, facilidad para explotar, pero en esta círculos de Moon, que yo creo que por eso fue <ríe> una de las cosas por las que la sacaron del canon, es porque era como una cosa muy, muy distinta, la, o no muy distinta, pero tenía un sabor muy diferente al resto de los metros porque ahí sí, sí tú tenías que, no era simple y llanamente, ah, que conseguí un upgrade y ahora voy de abuso. Es que tú tenías que jugar en base a habilidad.
4: Sí. Y hablando de eso, sí, la batalla, no la mencioné, la batalla clásica, la primera con él en el primer Castlevania, que a día de hoy yo no me no pude creer que me lo pasé en ese entonces, de tan difícil que era. Pero, Dios mío, sí. ese Drácula, esa cancioncita de pan, parararán, pararán. No se me sale de la cabeza, sí. no se me sale, porque yo duré el día entero matando al desgraciado ese,
3: hmm.
4: el día entero, y cuando se volvió, Dios y cuando se volvió, cuando se volvió entonces esta vaina gigante, y dije, ah, pues bueno, ahora es que falta entonces, pelea con este hombre, después que tú le murió sí. la cabeza, no, esa, esa peleita oh. sí tuvo incómodo. No, ya, ya se ya se vio sí, igual. Sí, ya se vio, se vio, Y creo que ya podemos darle
1: paso. Fue sin querer querido. alert. En el mismo programa. Eh, <risa> nada, ya que lo tenemos aquí entonces. <risa> el Trumpetman.
2: Eh, spoiler que ah, bueno. se hicieron
0: canon de golpe, bro. Sí. <risa> sí. ¡Pam! Ahí está. Primero, bueno, pues para mi última aportación de villanos, pues obviamente tenemos que traer el famoso. Eh, y siempre bien ponderado, doctor Albert Wade Willy de la saga Mega Man, sí, que pues obviamente, sí, como no, pues es el principal antagonista de esta saga, este, y que ahí tuvo, y que tiene muchísimo que ver durante todo el lore, tanto de la saga clásica como de la como saga e inclusive ahí medio se anda colando en, en la saga cero, este, pero pues es un personaje que nunca dejó de estar como que en la columna vertebral de, de esta, de esta saga de Mega Man. Que, pues obviamente ahí en, en sus orígenes comienza, o bueno, en su base este, ahí comentan que está pues obviamente basado en la apariencia de Albert Einstein, que es donde tiene esta apariencia sí. del cabello alborotado, su bigote, este y, eh, y pues por, por el otro lado, Thomas Light que es la contraparte o el creador de Mega Man, está basado en, en Thomas Alva Edison. Este, en, en estos dos están basados estos, eh, estos personajes de la saga de Mega Man. ¿A, pues ¿Habrá querido decir algo el creador
4: comienza... de, del villano Willy con eso? ¿Habrá querido decir algo? No sé, bueno, eso. algo, <risa> algo, <risa> algo, brother. <risa>
0: algo, Yo pensaba así nomás. Y pues ellos comienzan ellos comienzan siendo amigos, este, porque ellos se, se, son los creadores de toda esta robótica o de todo este avance de la robótica en la saga de Mega Man, pero este, quien principalmente se lleva todos los lores y todos los, los premios y las celebraciones no por este lado es del Dr. Light, y pues ahí es donde Willy empieza a tener como que este recelo de quedarse como el segundón de Light y que no es reconocido. Entonces es donde, pues por envidia, abandona a Light, y pues se recluye y se exilia de la humanidad. Y en este exilio de la humanidad es donde se empieza a tener esta, pues, estos malos pensamientos de que el mundo no lo merece y de que él debería ser reconocido. Y pues es ahí donde, para la primera saga de Mega Man, que es donde comienzan los juegos, porque luego hay un lore más antiguo en claro. el juego que acaba de salir Megaman Mega Man 11, que es donde él inventa este, el, el, double es, engine, el Double los Engine. Muestran en los muestran jovencitos a los dos, por la, cierto. Uh, Ajá. Sí, ahí, ahí muestran, los muestran a los doctores jóvenes. Pero eh, empezando en la saga Mega Man ahí, él primero secuestra o se roba unos robots este, industriales del Doctor Light like y lo reprograma para pues atacar la ciudad. Que ahí es donde, cada, cada que diferencian la saga X con la saga de Mega Man, de que dicen, no, es que Sigma sí era un villanazo, porque ah. era un genocida y todo eso. Y, y Will era como más cómico. Y yo digo, a ver, compadre, o sea... En las escenas de introducción de Megaman, y que es, si ves esa ciudad llena de explosiones y que todo está ahí este, quemándose, no son juegos pirotécnicos, carnal. Este señor está bombardeando eh. la ciudad y también Entiendo. causando un genocidio, brother. Dime dónde está lo cómico en eso, brother. O sea, este señor también era, era tremendo y tenía lo suyo, o sea, eh, que primero secuestra a estos robots para para este para llevarlos en contra de Megaman es donde el doctor Light like, tiene que convertir a, a Rock, que en ese momento es un robot eh, doméstico. Uh -huh. Este, en Mega Man o en Rockman en japonés sí. para enfrentar a, a Dr. Willy. Este, y pues después Dr. Willy con el paso del tiempo y de los juegos pues va haciendo más fechorías, eh, que a partir del segundo juego es donde en el lore se dice que se pues, eh, encuentra Proto Man, este, lo repara y es donde ya empieza a conocer más de la tecnología del Dr. Willy y es donde ya crea sus propios robots o los Robot Masters. Los este, y pues por ejemplo en... En la tercera entrega vuelve a traicionar al Dr. Willy fingiendo que se vuelve bueno, pero secuestra al Dr. Light perdón, este, y secuestra a la gran creación del Dr. Light, que es el robot Gamma. En el 4, este, secuestra a la hija del doctor Kozak, o sea, esta Kalinka yeah. y obliga al Dr. Kozak a crear a los Robot Masters de ese juego. Este, para el cinco ya el vato se deja de cosas y secuestra directamente al, al Dr. Light. Hmm. culpando a Protoman, que pues para ese momento ya era, ya era bueno, porque desde el 4 que traiciona a Protoman a Doctor Willy, este,
1: ya y para, el, lo bueno.
0: para el Mega Man 6, pues obviamente ahí finge que, que está, que, que él ya es bueno y que, que está ahí desaparecido, pues, el, pero el Doctor X resulta ser el Doctor Willy, que es el que crea los o secuestra a los robots del torneo de robots que se, que se organiza para el Mega Man 6. Y este, y pues uno creía que su... Su alcance llega hasta la saga clásica, pero no se O sea, toda la maldad del Dr. Willy continúa en la famosa creación de Cero, que es, pues, obviamente, su creación máxima, junto con el virus Maverick, que es donde prácticamente su conciencia y su maldad se va, se comprime y se va transmitiendo gracias a Cero, principalmente, que después en los juegos de la saga X vamos aprendiendo que, pues, el origen del, del virus Maverick termina siendo Cero. Este, y Pero, o sea, ahí es donde yo digo cómo este personaje trascendió Inclusive todavía muchísimos años después que tú ya lo creías muerto Pero pues ahí es donde, ahí en, en varios juegos se va dando como que indicios De que él todavía anda tras bambalinas causando cosas Sobre todo con el virus Maverick Y más en el Mega Man 5, en el Mega Man X5, perdón Que es donde vemos como más indicios de él Y pues si tomamos a Cero como responsable del virus Maverick pues todavía si lo llevamos a la saga de Mega Man Zero, pues la maldad de Dr. Ah, Willy todavía sigue continuando afectando al mundo y que es en, en esta saga de Mega Man Zero, digamos que es donde, pues logra más o menos su cometido, porque pues nombrando las guerras élficas sin entrar en un rollote como lo es pasado, lo hizo, pero, el
1: hombre lo hizo.
0: Así es, lo hice de nuevo, pero es donde mucha de la población mundial es destruida, entonces, pues prácticamente muchos de los planes del Dr. Willy se llegan a cumplir de alguna cumplido. forma u otra, entonces es donde pues es, es un villanazo que te digo que de tierno y cómico, pues no tiene mucho, ¿verdad? o sea, es, no. es, un, o sea este, es, es un científico. Es cómico
4: pero no tierno.
0: Ajá, pero es un sí. científico loco, egoísta, que pues lo único quiere es este que, que se siente indigno de la humanidad a tal punto de que quiere destruirla y derrotar a... No, a la creación máxima de su, de su nemesis, que es el Dr. Light, que pues viene siendo Mega Man o sea, todo con el fin de, de demostrar que él es el verdadero este, científico eh, más famoso del mundo.
1: No, la verdad es sí. que Willy Wiley es eh, una de las cosas más icónicas de esa época, es, sí. y es un... Eh, eh. También empezó un poco esa tradición de los villanos que los reutilizan hasta la saciedad, para claro. lo bueno y para lo malo, pero de verdad o sea, es que hasta siempre... la once lo sí, a Pero la verdad es que sigue siendo uno de los grandes sitios. Ojalá y que se animen... Un... Yo creo que la están trabajando con la 12 porque la 11 fue bastante... Vendió bastante ya, bien. Me, encanta, ya, ya es, me encantó la 2011,
0: a mí me encantó. Ya es el juego más vendido de la saga, bro. Sí. Superando a Mega Man 2, que era el récord insuperable de toda la saga de Mega Man. Pero sí, ya, más, ya, sí, ya vendió eh, más. Mira, la...
4: hablar de otra cosa, de otra faceta de, 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 de Willy, o doctor, del Dr. Willy, no solamente Lore, sino que en términos de... en el juego, es un desgraciado el tipo. Al menos para mí, el boss más difícil final sí. boss que he tenido... No fue Sigma, bueno, hay un Sigma ahí injustísimo en el, creo que la X5, ¿eh? pero no, no vayamos ahí. <risa> eh, okay. Pero la, el de la Mega Man 7 de Super Mario. apenas
0: te iba a decir Dios ese. Dios
4: no. mío, qué
0: yo difícil tuve, ese tipo. Yo tuve pesadillas con ese Willy, con el del Mega Man 7.
4: <risa> yo, no, yo nunca pasé tanta lucha en una Mega Man con un boss como ese nunca, él, y es que no había su debilidad, la debilidad de él no era realmente una debilidad, era, era lo que le hacía daño ¿sí? pero no es que le hacía de que, la, de que, de que te facilitaba el camino no, ¿no? era el única arma que podías
0: medio dirigir Esquivo. para darle esta, esta arma del, uh -huh. de, del hielo brother uh -huh. pero, pero este rayo que saca precisamente en la Mega Man 7 que son como cuatro rayos Esquivar, que te van no siguiendo es el que los esquiva brother mira, es un dios del Mega Megaman
1: tiene el reflejo divino y tiene los ojos sí. tiquitos, seguro. Ay, ay, yo
3: yo me que él
4: siempre sube. Él sube spectrum no, o, o Long Clay. Tiene daño y, y perfecto.
1: Sí, él eso. Sube eso. No, y eso él, y ya. Son... Todos
4: todo los videos de Mega Man. Pero eso son gente loca. Esa sí. gente es un peligroso. Sí. Yo no me juntaría con ellos. No, oye, oye, <risa> esos
1: son hiki comori. a mí nadie me diga nada. <risa> Pero bueno. Ay, 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 ay.
4: Qué, qué gran tema musical de
0: ese, de ese enfrentamiento de William. En sí, también. muy sí, sí, buenísimo.
1: No, y el okay. del castillo de William. En... Mega Man, no, un clásico, eso... un clásico ese tema, sí, claro, cómo no.
2: Siempre lo vamos a ver con su grafiquito
1: Con clásico?
4: eso introducen a Mega Man Smash con esa canción. Ah, exactamente?
2: Sí, ah, claro va. que sí. Ahí está. Y pero cuando mencionaba hace un rato, siempre se va a ver muy lindo con su grafiquito porque obviamente ya lo clásico, la saga de Mega Man basada en la saga clásica es que se vean así medio graciosos algunos diseños, pero no es que el villano
3: toms, ¿eh? es
2: bueno, como ya tú decías, ni es gracioso lo que hace ni todo lo que sí. causó a través de toda la saga de Mega Man. Todo por un ching de envidia al Dr. White, increíble. Si hubieran <risa> sabido, le dan el Oscar y ya salimos del Toma. Sí, ándale ya, ya denle la, la medalla.
1: Es un poco como en Dragon Ball, por ejemplo, la, patr la patrulla roja, que eran, eh, o sea, el, el jefe tenía un diseño muy cómico y habían, éter, creo que era como el Can Blue, no recuerdo que era como... Sí, hey, sí. Pero, pero, a había, cuenta, desastre, sí, pero a final de cuentas, sí, pero a final de cuentas eran una balsa de. Bueno, estaban inspirados en. Ya saben, el sí, partido de, de Canario, que estuvo. En, en el partido que del. Controló Alemania. Así que controló, de Alemania, sí, sí. Que controló Alemania. Por, por cierto en no el, no el del Minecraft. De eso,
2: sí. sí, es el del Minecraft, si jugaba en Minecraft.
1: Todo. <ríe> pero bueno, eh, vamos a <ríe> seguir, señores. Ay, eh, Ronzo, le doy el turno a usted. Permítame a ver, cargar cargar la pantalla. Pusieron que, que... de
4: nuevo no, no, a vale, vale, bueno, sí, no, no, Vamos eh. a hablar
2: entre, entre otras cosas. Ah, no, ya hablamos
1: y el... ahora ya la tiene.
2: Ah, ya, ya me acordé si ya apareció. Claro, está eh, sacando esto del baúl de los recuerdos ahí bien de atrás, pero como personaje que causó un gran impacto también en mí en, en esa época cuando uno jugó este juego. Eh, eh, estamos hablando de el personaje, el enemigo final, bueno, el enemigo durante todo el juego, claro, está y hasta el final, del, de este híbrido entre RPG y survival horror, que fue Parasite Eve, Parasite Eve para PlayStation 1. Señor juegazo. Este fue un gran experimento que hizo Square Enix, que creo que no supo sacar el jugo por sí, querer bueno. innovar después. Exacto, por no seguir haciéndolo así. Porque si hubieran seguido haciéndolo así, tuvieran si ya una otra saga de, creo que de ese híbrido de RPG y, y Super Horror que hubiera tenido un éxito más grande. Pero se pusieron claro. como con Star Fox y empezaron a experimentar con cada una de las eh, siguientes. Exactamente. Pero, claro está, en esta primera parte, pues, eh, Para TV es un juego. Eh, con elementos RPG y survival horror que se desarrolla supuestamente en unos tiempos actuales de allá del año 1997 <risa> eh, y en el cual trata de un virus, hay, bueno no de un virus realmente aunque actúa como, como tal, de las mitocondrias que se encuentran en el, en el cuerpo humano y que se revelan a, a modo de virus con conciencia propia contra la humanidad y pues eh, en, en el... En el Organismos que se revelan de forma más pura y que toman conciencia, y donde inicia todo el problema es con la mitocondria Eve, que realmente es, eh, eh, es cuando la mitocondria se apoderan del cuerpo de una cantante famosa que se llama Melissa Pierce y, y se apoderan de su cuerpo. y En medio de un concierto, empiezan a matar gente, a prender gente en candela, así, autocombustión, gracias wow. a la mitocondria, y empiezan su, su reino de terror eh, por toda la ciudad. No sé si, en qué ciudad es en el juego. Nueva York.
1: Creo que en Nueva el York el sí también. El Chrysler y también. Sí. El centro del Ah, sí, la ciudad ¿verdad?
4: donde canto los villanos y los lo Siempre
2: está en Nueva York, <risa> exacto. Pues sí, entonces este personaje, pues primero me causó mucho impacto eh, eh, y creo que muchas personas también. Principalmente por el, pues... el enfoque, que es bueno cuando pasa eso con un villano. O sea, en algunos juegos esperan hasta el final para revelarte el villano y en este tú lo ves desde el principio, en los cinemas te sale y tú la ves, bueno, en esos tiempos que estaban muy de moda los cinemas display, Full motion videos eh, eh, mirándote observándote con esa expresión, como de, de no estoy mirando con maldad, sino como un con con de insignificancia, como tú estás ahí, pero tú no eres nada y, y yo sigo en lo mío. Y, y esa es la personalidad de Eva durante todo el juego de ir en que tú estás ahí, pero ella nunca te trata realmente como que tú eres un peligro para la, la meta que tiene eh, como mito, como organismo principal de las mitocondrias en, en general sino que tú te enfrentas con ella de diferentes maneras, pero su plan sigue hasta el final, igualito. Y desde el principio con esa matadera, que uno se salva a Chepa, aunque al principio uno no sabe bien por qué, después uno se da cuenta. Que el protagonista también tiene lo suyo, los genes. Oh. Eh, pues ese personaje aparece saliendo por aquí por allá, va mutando en diferentes formas. Creo que tiene como cinco transformaciones eh, durante todo el juego. Y tú vas viendo el avance de este enemigo y a pesar de todo lo que uno lucha y va matando diferentes monstruos, pues ya sigue avanzando su camino y primero te parece normal un cuerpo de humana cuando se acaban de apoderar de ella, las mito, la, la mentalidad de la mitocondria, luego ya cambia una forma de cuerpo y ya cuando comienza a flotar en el aire porque tiene unos poderes tipo mágicos ya porque recordemos que estamos okay. en un juego <risa> tipo RPG, y después tú la ves embarazada y ya cuando tú comienzas a preocuparte
3: <risa> okay. más,
2: más mutada todavía, ya el, el pelo se le vuelve una cosa rarísima y los brazos tienen como cuatro brazos y cosas y entonces tú la ves embarazada y tú dices, hay un problema Sí. No. <risa> intentas, hay algo raro, hay sí, algo raro aquí. Sí, se va a poner peor la cosa. <risa> se va a poner peor. Y tú intentas ganar. Y como quieras, escapa más para la otra vez. Embarazada la Eva haciendo de la suya. Ya ni siquiera se enfrenta a ti. Ya te deja que tú la tires. Y sí, si sí, no importa. Y se va porque ya lo, lo que no quiere es que tú la moleste. Que ya ten su embarazo. O sea que uno está a pesar de todos los esfuerzos que uno hace sí. durante el juego y toda la lucha que uno coge. Ya te trata todo el tiempo de una manera como tan insignificante como si sí. sí, chévere está bien, tú eres chévere, no te puedo matar a ti, porque tú también eres tiene algo como de parte de la genética de nosotros, de las vale. mitocondrias, eh, pero tiene como otra versión, no me recuerdo bien el detalle en la historia, pero eh, Aya, la protagonista del juego, Aya Brea, también tiene como lo que sería la contra de, de la mitocondria y no oh, pueden okay. controlar su cuerpo, ni tampoco ni hacer lo que le hacen a otras personas o animales, que es mutarla o directamente matarla, entonces por eso es que ella pues, es la protagonista idónea del juego, porque es la única que sobrevive a, a, o puede sobrevivir a los ataques de, de, de Eva sin, sin que la asimilen o sin que la maten o sin que la transformen de diferentes maneras mm. y sí. y hasta el final que prácticamente lo que objetivo, lo que dar a luz al, a la criatura perfecta de, 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 de esos seres y, y uno logra matar y después tiene que pagarse con el hijito que es bien okay. desgraciadito también que es el desgraciadito pero en realidad el juego entero es de ella el hijito sale al final como una, lo que ella estaba tanto luchando por crear entonces, eh, hasta cierto sentido, desarrolla, desarrolla cierta empatía de algunas personas. Dice, ay, pero aquella es una mamá. Es una mamá <risa> yo, no, Ella no es ninguna mamá. Mamá, una... no, no. mamá
1: luchona. Eh, Exacto. Pero,
2: pero mamá <risa> luchona peligrosa, porque ella lo que quiera acaba con todo el mundo. Así no se puede. Entonces, eh, a mí me causó mucho impacto ese personaje. Por eso siempre lo recuerdo. Tanto por el tipo de juego, que fue una cosa que uno no se esperaba y que creo que no han vuelto a inventar más nunca, una mezcla así de RPG y, y, y Survivor. Y, y, y survival Horror, no sé por qué Square no siguió con eso. Y eh, por el, el personaje en sí que quedó como muy chévere, por esa forma que tenía, como decir, sí, yo sé que tú y yo estamos conectadas, eh, yo, eh, ella y la protagonista, pero al mismo tiempo tú no eres en peligro para mí, así que haz lo que tú quieras, yo sigo wow. en lo mío. Y el juego uno ve muchas horror, cosas horrorosas que suceden y mucha gente muere y todas las cosas, pero al final, pues, cuando uno sale victorioso al fin de, de, de ir y de ganarle, uno se siente un alivio grandísimo y después ve que el hijo está vivo. ¡Ay, pues le ¿no llegó a nacer muchachito! ¡Anda la porra! ¡Espérate! <risa> <risa> hay que ganarle también al muchachito y otro problema. Y después hay otro jefe extra, pero ese ya no tiene que ver con Eva, que es en el Chrysler Building oh, sí. que mencionaba hace un rato, pero ya eso no es prácticamente son canon. Como,
1: ¿no? Son como 45 pisos y pero que, que como, diferente. como,
2: como 70 pisos ahí, pero al final de ahí sale un, un jefe que es la hermana uh. de Aya Brea, la hermana de la protagonista,
3: okay. que había sido okay.
2: asimilada también por las mitocondrias y eh, la tenían como un backup en caso de que Eva, que es la principal, no lograra el objetivo de crear al ser omnipotente que ellos estaban creando, que queriendo crear, al que ella dio a luz. Entonces ellos tenían como mutaron a la hermana que a esa sí la pudieron eh, controlar y mutar y la tenían escondida ahí, eh, metamorfoseándose poco a poco. Entonces, después que uno acaba okay. el juego, y uno le gana a, a Eva y al, y al hijo, Entonces, cuando usted comienza el juego un, eh, nuevamente, que pueda abrir su archivo, te ponen ese archivo, y te dejan entrar a ese edificio donde tú te fijas a este, este nuevo jefe, pero ya ahí, eso está prácticamente no canon, porque eso es como un extra del juego. Algo muy chévere, ah, okay. es una hermana, pero es un extra. Pero la historia canon oficial es con, con Eva, y con toda la travesía. Y es muy interesante, te digo, porque tú es, no es un enemigo que tú lo estás viendo, de que, que te sorprendió, de que, que salió al final, como pasó en Final Fantasy 9. No no, 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 no. Es, o sea, es, es
4: que, alguien no, que se no, va Soy ¿verdad? bueno, ah, soy malo. Sí,
0: uh, es, es, es alguien que se va desarrollando contigo en la trama, ¿no? Pues, exacto, tú vas viendo su evolución,
2: eh, tanto eh, lo que va pasando en el juego con ella, como su evolución física, y tú te vas dando cuenta que... Es lo que está pasando. Y te digo, cuando la ves embarazada te asusta y dice ok, se está poniendo fea la cosa, va a parir, hay problema Ok. <ríe> y va creciendo contigo mm. a medida que tú vas descubriendo cosas sobre la misma protagonista y sobre los poderes que ella va desarrollando también, precisamente okay. por, tu, por la forma de las células que tiene, que aquí desarrollan hasta poderes mágicos, RPG al fin. Ajá. <ríe> Entonces tú peleas con armas, mm. pero con magia también. Y y entonces es como que los dos van caminando en su camino. Ella en su camino de villana, tú lo vas viendo, lo que va avanzando, y tú tu camino, camino de heroína. Hasta el final donde se enfrentan. Entonces no hay sorpresa. De principio al fin, esa es tu villana. No hay sorpresa, no hay cosas. Y con ella tiene que enfrentarte y darle la batalla, que de por sí es un poquito difícil, así que vale la pena el enfrentamiento. Y es un enfrentamiento que se siente hasta, hasta cierto punto personal, ya por todo lo que viven una con otra. Porque no es un villano clásico que es un monstruo ahí sin mente o con, sin, sin, sin nada ¿no? ella está muy consciente de todo lo que está haciendo y de su objetivo final dentro de su mentalidad extraña de lo que sea que ella se ha convertido a ser con ese asunto de las mitocondrias entonces fue muy satisfactorio para mí jugar ese juego eh, pienso que soportaría un remake si algún día le quisieran hacer y que siguiera lo, haciendo ese tipo de híbrido de juego. No
1: solo un remake, Que le hagan un reboot para que se anule el Do pa y Para que se anule la parte 2 y, y la parte de la
2: <risa> Especialmente el de PSP, el, el Third Birthday, que es una cosa... Ese es, hay que hacer un programa un día hablar de juegos que uno se queda como es secuelas que, que dejaron a uno como what the fuck. Porque lo que son el Third ¿Oye? Birthday y el Parasite 3...
3: Uh
0: -huh.
2: Y lo que son el Dino Crisis 3, esos son dos juegos que uno se queda como, ¿y qué pasó? ¿Y qué
0: fue? Pues para la segunda parte de secuelas decepcionantes, Durode. Sí,
1: totalmente, lo podemos meter
2: esos dos. Son cosas que uno dice y se volvieron un disparate, pero el primero, para sí, uno.
1: No, muy es bueno. un juego muy solo. Pero
0: bueno, vamos
1: sí, a. un gran
2: villano.
0: Como tú dices, o sea, son de esos juegos que en su momento le dieron una vuelta de tuerca a este género que empezaba a desarrollarse el Survivor ah. Horror y que añoramos tanto de esas épocas, Parasitip junto con Dino Crisis, que dices, híjole, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué no lo siguieron? Este, pero pues digo, la verdad es que sí, el primer Parasitip es súper icónico, y sí. hablando de cosas que envejecen bien, uno puede ver el, 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 el CGI de este primer intro y te puedes como que empezar a reír, pero para los que nos están viendo en YouTube y para los que nos están escuchando, Ajá. donde empiezas a ver a la gente entrando en esta combustión espontánea, dices, ah, ah sí. caray, o sea, Imagínense que uno está viendo esto en su preadolescencia, en aquellos años, y empiezas a ver a esta gente entrando en llamas por sí solos y dices, ¿pero qué está pasando, bro? Es, es, un, es un inicio muy impactante del juego.
2: Y todo lo que va sucediendo más adelante, y, y, y todo mientras te sonando esa música, porque recuerda que la... Eva, en ese inicio que, donde empieza a suceder eso, ya estaba cantando ahí, la música así, sí con la canción... Sí una ópera totalmente la, 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 y la gente muriéndose que prendiéndose en candela y ya, la, sí. ra, di, ra, ra, ra. muy bonito todo.
1: <risa> Pero, tipo,
2: holy shit
1: bueno pues eh, el
2: pandemonio sigue, dos
1: cositas puntualizando ya para ir cerrando y seguir con claro, con las claro. La dos cositas que quedan por acá todavía eh, que el Parasite Ive está basado en una novela oh. de oh. Gisena, el autor, hay una película también que yo recuerdo haberla visto Ah, y no, no sé si es que o sea los juegos no son secuelas canónicas pero es básicamente eso que toman es como el, el de Witcher 3 eso mm. no es canon pero ellos parten de, de los eventos de de los libros de los libros okay. y, no, voy a buscar eso, no sabía sí. y lo, lo otro era que no, bueno se me escapó pero ya lo recuerdo ahora lo menciono, pero eso que decía César, de la esa intro... Ah, que este juego se desarrolla en New York porque originalmente uno de los planes que se tenía con Final Fantasy VII era de ambientarlo en Nueva York y tú vas a ser como una especie de detective, policía, no sé qué. Okay. Esa idea se, se rechazó. Otro de los
2: planes de Final Fantasy VII. Sí,
1: se <risa> yeah. no fue Xenogears Xenoye Xenog es Xenog muy dark. Eh... Eh, Nueva York, ay no, vamos a hacer mejor algo parecido a Resident Evil, que eso es lo que está votando por allá mm, eh, okay. y bueno Braggic ah claro sí, sí, hay, no ¿no? Sé. vamos para que termine tú y tu este rosa? sería el
4: último otro personaje ya bien icónico de la, de los videojuegos en general y que y en no, estos últimos días están... ha estado sonando de
1: nuevo Hoy eh, digo, en estos días bastante, está más de moda que no. Suavemente de que nunca. le dicen el, el, el juzgando dicen de moda. El suavemente. <risa> o le dicen
4: también. Ganon de Rosario. Ganon de Rosario,
0: señores.
4: Pues sí, este personaje viene. No, mucha gente vamos a aprovechar esta faceta para aclarar algo que a día de hoy mucha gente lo sigue confundiendo. Y es que existen dos personalidades. Existe Gano y existe Ganondorf. Claro. Gano sí, sí. es el espíritu. Y Ganondorf es, el, es la persona en sí. Literalmente en carne y hueso. Ese tipo que estamos viendo, uh -huh. por ejemplo, en pantalla. Uh -huh. Que viene, si no me equivoco, algún fan celdero, yo no soy tan acérrimo así de verdad pero que la primera vez que vemos como persona es en la Ocarina of Time.
2: Con cuerpo sí, humano me, y aquí. Sí, confirma.
4: Uh -huh. sí. César. Y es que se le viene a dar precisamente personalidad a, a, a lo que antes era simplemente como este espíritu. Sí, ya que llamó. ya es este hombre... Sí, tener... Dígale, de... No, no, dale, uh -huh. continúa. Ahorita, ahorita te digo yo. Que viene este concepto de los gerudos, la raza gerudo, que son de, son, todas son mujeres y cada 100 años sale un gerudo macho, que hmm. es el que está destinado y tiene a mucho hacer... Y tiene
1: mucho trabajo <ríe> que hacer
2: tiene mucho trabajo que, que a trabajar trabajar hacer con toda esa mujer de Gerudo. Es,
4: y muerte por snooze eh, <risa> y entonces eh, viene también a tener eh, este estos lazos con los personajes en el sentido de que es alguien que se relaciona con la familia real con Zelda y, y su padre y al final los traiciona y todo eso eso le da también ciertos matices al personaje claro, vuelven claro. en Twilight Princess con este, a, este esta imagen imponente, que creo que es mi versión favorita de, de cualquier Ganodorf. diseño de Ganondorf. Es la que se utiliza para la, la Smash Bros. De, de la Brawl, también se utiliza en la de 3DS, se mantiene en la de 3DS, en la de Wii U uh -huh. y ya en la última la, la y la que se utiliza, si no me equivoco, es la de 64 nuevamente. Pero igual, el punto es, él también lo volvemos a ver en Wind Waker, ya todo, sí. un, no sé, es la única versión donde no está todo fortachón, ahí está bien panzón. Tenía <ríe> no sé si recor se recordarán ese diseño que tiene la Wind Waker. Tenía, estaba de vacaciones y, y no, Ya
1: ahí se ve un señor cincuentón ahí que ya está, está desretirado.
4: Sí, y mucha gente quizás tendría la idea de que, ay, siempre eso es pero yo creo que es una gente que no, con, no juega mucho Zelda, porque teníamos bastante rato que no veíamos a esta personalidad y no es hasta Tirso que lo que volvemos a ver ahora con un diseño hiper mamadísimo <ríe> usando sí, como viendo, decíamos ahorita hablando el, el usando samurai de, super <ríe> sensualoso <ríe> y
2: representativo y que,
4: que sencillamente a mí me pareció genial que optaran por darle esta personalidad a, a, al espíritu de gando ¿no? que dándole un nombre bueno que, que no deja mucho la imaginación de que está relacionado a, a a Ganondorf, llamándose Ganondorf. Claro, no claro. sé qué ustedes opinen de este personaje, yo, de este villano.
2: Yo digo que lo mejor que hicieron fue hacer, hacer eso, añadirle más detalles a su personalidad, porque como es un enemigo, que hay que decirlo, ha sido recurrente, no ha salido en todas las celdas, claro que está, pero ha, ha salido ya en unas cuantas. Es el pues, entonces, Nemesis ya. De uh -huh. ser el Nemesis sí. principal, y que te lo pongan nuevamente, y te lo, y te lo pongan sin personalidad, sería una cosa tonta, porque ya eh, no todo el mundo, obviamente, porque hay nuevas generaciones, pero la gran mayoría de gente que juega estos juegos ya ha jugado aunque sea uno o dos juegos anteriores y ya lo conoce, aunque sea por cultura general, porque es muy famoso el personaje, aunque sea por jugar Smash Brothers. Entonces tú no puedes agarrar y ponérmelo en un juego nuevo y decir como que wow, oh, sorpresa. Míralo ahí el nuevo. No, no. Tienes que ya notarse que el tigre tiene un background y ponemos una historia en cuanto a personalidad que sea más profunda para que tú lo sientas como parte de lo que es. Un personaje que ha ido creciendo con los años con su público, tanto uno jugando los juegos con el protagonista, que es Link, como con Ganondorf, que ha dado mucha agua a beber. Claro, que creo que ha aparecido más veces como Ganon que como Ganondorf. Correcto. Pero, pero, pero Ganondorf definitivamente ha causado un impacto grande, grande. De hecho, de causó
4: eso. mucho hype cuando se anunció en Tirso, en el tráiler, que se vio este cuerpo todo sí. oh, como medio momia. Todo el mundo dice, vuelve Garondor después de tantos años, vuelve. Sí,
2: porque eso fue Obviamente, lo que, se eso fue lo que la yo había se visto. Había visto la, esta, esta, esta cosa extraña y decía, ¿pero es o no es él? ¿Cómo es? Ajá, Porque se ve todo de sí, sí. así. Sí, y hasta
4: armado de si ese es el cuerpo de, de él, de la ocarina y que y no sé qué. Yo no Obviamente. he pasado la Tears of the Kingdom, ¿no? Por eso salió en el no, trailer no, Nadie ha realmente. acabado la Tears of the
1: Kingdom no, no, todavía, yo a, creo. Por lo menos no completa. No, están haciendo eh, mechas ahí. No, el... Eh, punto, ¿Cómo sabes? ¿Cómo están el haciendo... no lo han acabado.
0: Todo está haciendo robots a los Power Rangers, Ahorita. No, pero, <risa> pero el día
1: que se estrenó ya habían canales de YouTube del Tigre que parece que no hicieron más nada con su vida después de eso. Sí. El juego Era salió el... hoy en la mañana y ya ellos tenían eh, gameplay completo sin comentarios. yo me digo, ¿pero en qué momento tú hiciste? <risa> no, pero
2: completo. Yo te digo, acabarlo sí, porque como la teoría sí. de aquí no tengo entendido que igual que la Pro que tú puedes eh, llegar al último antes de acabar todo lo que tiene el juego para ofrecerte. Tengo entendido que igual, sí, pero ¿no? entonces, lo tengo a va... tú, entonces sí, claro. tú puedes no, acabarlo, tú puedes tomar la decisión nada, ahí, pero no, no va a ser que tú le acabaste el juego de que de verdad jugué todos los Dungeons y todas las cosas.
0: Pero no, sea, bueno, que no no independientemente de eso, ¿dígame? aportando sí. ah, no, qué, ahí aportando a, a todo lo que menciona Bragg, o sea este enemigo de Ganon que fue el que empezamos a ver en Zelda 1 y Zelda 2 este, que Zelda claro. 2 está ahí como tras bambalinas, no, no está tan como el principal, Exacto. pero el, el acierto que se empezó a hacer desde el tercer Zelda este, porque, y el Zelda Karen of Time fue como que separar a esta entidad en, en estos dos seres que menciona Brageek, porque una cosa Exacto. es Ganondorf, el rey ladrón de, los, de las Gerudo y cómo él ansía el, eh, la Trifuerza, pero cómo él obtiene, gracias a su, a su, senti a su sentimiento de avaricia y de, de, de querer tener el poder, él obtiene precisamente la pieza de la Trifuerza del Poder, y Exacto. es donde él produce a este ser demoníaco, que es el, el, el demonio Ganon, o Ganon el rey de los demonios, ¿no? Exacto. Pero me encanta cómo en Ocarina of Time le dan todo este background a... a al ser de Ganon, al crear a Ganondorf, que, ojito, porque la primera vez que se le menciona, más en el lore, que, que aparezca de alguna forma en el juego, es en A Link to the Past, porque en A Link to the Past, en todo el lore y en la historia, sí está mencionado el nombre de Ganondorf tal cual. No me acordaba, no me acordaba. Ahí, pero a partir de, de Ocarina of Time es donde ya le empiezan a dar este background de, oye, no, es el, es el varón que nace cada mil años en, en la tribu de las Gerudo, este ese y, ajá y, y, y con el paso de los juegos te van dando como que un poquito más de entendimiento de pues qué es lo que es él quiere hacer porque por ejemplo en su encarnación en Wind Waker uh -huh. la verdad es que ahí te dan como que un poquito más de, del por qué ansiaba él tanto este poder porque cuando lo enfrentas al último él, él menciona de que ya sabes que es que en Hyrule siempre tenían estos vientos amables y, y este clima tan bueno y en cambio nosotros en el desierto siempre teníamos, eh, o oh, como nos pasa aquí en Monterrey, Ajá, un calor extremo Monterrey.
3: de rey, un frío este,
0: <ríe> oh, un de frío, México un frío, un frío totalmente este, calante, entonces yo lo único que quería era pues un, unas tierras más agradables para mi gente, porque pues nosotros estábamos ahí arraigados por el rey de Hyrule allá en los desiertos no entonces ahí es donde te Exiliado. van a dar este background de decir, ok, pues sí es muy malo, pero Tenía como que este, estos motivos, ¿no? Y, claro. y me encanta. Cómo el en lore resumido hace... de
4: Gandorf es porque soy negro. Sí. sí. Ajá, Ellos ah, exacto. Son solo los
0: de, 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 del juego. Realme, los sí, 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 sí. Pero me encanta cómo a, a, a partir de Karen of Time tienen como que esta especie de reboot de la saga y te van dando un origen de todo. Y pues como me pasan los juegos, te van dando esta explicación. Y cómo también en Twilight Princess te van dando como que este de que vuelve porque vence el juicio de, las, de los sabios este y él eh, pues quiere buscar ahora sí ya venganza total, ya ahí es donde sí de plano él dice, ¿sabes qué? todos mis motivos buenos todo lo que yo tenía eh, de que yo quería
1: llame, a llame, la goma, bro, yo,
0: yo llame, quiero llame, ahora sí que esto es Garondorf esto es personal, o sea, personal, sea, personal. Que, que yo
1: no quiero justicia, yo lo que quiero es venganza
0: exactamente o sea, en, en Twilight Princess es donde él sí ya viene con todo y pues aunque no me tocó entrar
4: ¿no? a la tierra, Ah,
3: no, lo Man,
4: de, de, de. no, no, iba a terminar la idea no,
3: ¿Qué ibas idea. A
0: decir no pues que la me, me da mucha, mucha intriga ver cómo es que lo vuelven a traer ahora a la saga Exacto. Lo que en teoría
4: ya, ya uno puede eh, sup suponer que no va a ser igual porque en este caso no fue un Gerudo que nació de tal sitio estamos viendo como un cadáver antiguo del personaje que, que va cobrando ¿Qué? vida, porque... así que el concepto es diferente
1: yo creo, por algunas cosas que he visto por ahí, que hay un asunto que, eh, Ganondorf, o sea, que el, eh, Ganondorf siempre es, eh, es el mismo.
0: Sí.
1: O sea, independientemente de A la línea de Link, Link si sí, 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 es el, que es un descendiente, Ganondorf es
0: Él no es una reencarnación como Zelda y Link porque lo que hacen con él es encerrarlo en... Ajá, y es el donde él se vuelve a liberar y, pues, ya enfrenta algunas alguna de las encarnaciones de Link y Zelda.
1: Que sí, me imagino que será que en Tilson es eso. Yo encontré una forma de romper para. Sí. sí, sí.
2: Ah, verdad que, al principio, sí, sí. usted sabe que aparece en el, en, el, en el mismo intro del juego, al principio, eso es lo que sale. Que uno camina sí. dos o tres pasos y se encuentra con el cadáver sí. ese que vimos ahí y tiene, creo que, una espada eh, o algo que lo está. Sí. Una mano, no me acuerdo, que lo tiene sellado. No, vaya, y él se libera ahí, y, y de ahí sale y te da por muerto a ti, que te salva precisamente la mano esa que aparece, la que te salva. Y se te pega en tu brazo y ahí que comienza el juego. En de sí, 15". además por 15.
4: estilo la muerte en Castlevania te quitan todo porque tú comienzas con todo. Sí. Tú comienzas con todas las armas, todos los corazones. Como, como acabaste la Brother Wild. no tú estás ahí. muy roto, mejor. No, hay, que, hay que nerfearte. No, literalmente, a ti <risa>
2: prácticamente te mataron. Lo que te salvó fue la mano esa que apareció ahí. N
0: Nerfeado en favor de la trama. <risa> o sea,
2: aparecen unos seres ahí que parece que son como la raza Chozo de Metroid. El pero Lord, versión no Zelda.
0: Oh. Exacto que son los que
2: aparecen ahí, Una, esa mano es uno de esa saga, y esa mano se te pega y te salva y te cura, y ahí es que comienza el juego, ahí es que comienza el juego, pues ya tú te tiraste sí. eso del principio Exacto, pero, no, pero no yo creo que esto. yo
1: te, te lo ponen desde el principio es, es eso, para que tú sepas mira, aquí es que está la cosa vete ya haz lo que tú quieras, pero aquí pero es, es, es aquí que está ya no hay te misterio,
2: ponen, no estamos en eso no, no, esto es lo que hay que juega si Brink, y, salta.
4: y y para cerrar, lo que quería mencionar es eso, que además de eso, su introducción es buenísima, del, del personaje de Ganondorf en general, en la eucarina, que viene saliendo, esta gente, Uy, está todo sí. escapando en el caballo, está todo lloviendo, está, está oscuro y llega este hombre verde con esos ojos y esa cara de este. y te mira <ríe> y, 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 tú, y te mira así bien aterrador bien. para el momento una bueno cosa que me
2: gustó también de ese, de ese juego mencionarlo a of Time fue que obviamente estábamos en el momento donde todos lo estaban pasando a 3D y claro con Zelda fue un palo, un boom increíble pero siempre recuerdo la primera increíble. vez que, 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 que yo vi esa batalla del último, que me acuerdo que fue en un club de, de Nintendo de eso que todo el mundo se juntó que se vuelve el pueblo sí, sí sí pero ah. esa primera vez la primera vez todo el mundo se juntó porque todo el mundo que compró esa cinta ah, en ese tiempo para jugarla eh, a los que la llegaron a conseguir primero pues se pusieron en competencia a ver quién la acababa primero wow ya tú sabe y obviamente ahí eso era todo el mundo de bo el boca en boca no que fulano no está jugando no que fulano no está jugando no que fulano no está jugando, ¿no? No está jugando. el boca sí. en boca porque que internet ni nada ni redes sociales nada señor sí señor, de eso. Sí, señor. Eso no existía y entonces cuando finalmente uno de los muchachos dijo que ya iba a llegar al último, pues entonces se juntó todo el mundo en el club de Nintendo, donde se alquilaban los Dios. videojuegos, y eso se llenó de gente, así, todo el mundo mirando por primera vez en las batallas finales, cuando está devolviéndote los poderes y todo eso, y luego que ese momento cuando ya te, te desbarata el castillo y tú te lo encuentras ahí arriba, entonces siempre me acuerdo que veía muy chévere que apareciera Ganondorf, pero decía, wow, ya entonces Ganondorf, ya nos olvidamos de eso, porque es verdad, entonces fue un momento impactante cuando tú le ganas, finalmente a Ganondorf, después de todo lo que tú peleas, tú crees que le ganaste, ya está escapando del castillo. Entonces sale al final la última forma y entonces tuve que te ponen el nombre Ganon. Solamente para mí sí. fue el que aparecieron, me dijo tú ves, ahora es real porque es el villano que ya conocemos de hace mucho. Sí, y que no esperaba ya tomar encontrándolo siquiera, para al ponértelo en grande, así como si sí, sí, tú hablando peleando con Ganondorf de este rato. Pero ahora viene el pleito en serio, viene Ganon, el que ya tú conoces, que tú sabes que no es fácil, y te va a dar lo tuyo. Total, que el peito fue más fácil lo bueno, ganaron en esta, pero... Oh,
1: y, si tiene, y si usted tiene la, la Vigoron ya no hay, no hay mucho sí, que eso Sí, es eso, es
2: es eso es otra historia. La facilidad bueno, del peito es pero... una cosa, pero en cuanto a la historia, el impacto que causó, sí. todos sí, sí. ahí nos quedamos. Ya tú sabes, yo físico... Yo creo, creo que, que la complicación
4: de, físico, de esa bueno, batalla es saber de... con qué darle, porque si tú sí. no sabes, tal vez le pase tu sí, lucha. es, es, es descubrir el punto de eso, sí,
3: pero...
2: No pero... pase como quiera fue increíble el momento fue bárbaro, bárbaro. Sí, fue, fue fuera uno, no, no, de, de, lo la le, de la pasilla. ¡Ah! Cuando apareció
3: Ganon. ¡ah! ¡Apareció el hombre ya! ¡Ah! Oye, ese hombre se, <risa> sí, se, no, se no, fue no. abajo,
2: eso. El fuego Pero bueno, hay.
1: señores, hay que ir... Vamos a hacer un programa que hay, además, de ser... Vamos a hacer la villano. emoción sí. de hablar de Gano, Usted está pasando... <risa> es, que a... es que voy a hablar de un villano mucho mejor que Gano.
2: Mire, Ganon.
1: Infinitamente mejor que Gano. Ya yo esto veo. No ¿Y que viene, eh? por qué, qué se me pone, te pone te esto si esto no era lo que yo lo que iba? Bueno, lo que... porque
2: para sentirme mejor.
0: Para para eso, eso. Por despreciar a, a Ganondorf. Sí, de
1: pero este programa, ese momento a mí. este programa es en vivo. No, señor, que ya Ya es mañana. En vivo? Ya es, no solamente mira, es en vivo, ya es mañana. Ay, ya pasaron a las
3: dos de la hay otra, noche. Es, hay que trabajar. Yo, yo no sé cómo que ese trabajo mañana.
1: Ya lo encontré aquí. Entonces. Eh, nada, oh. yo va, tengo que traerlo. Tengo que traerlo.
2: <risa> ah, eh, otro oh, no,
1: traer. si que Si en edición puedo meter el, el sonidito del de, efecto de la risa.
3: Y nuestro el otro real hay, chat, para, el
1: real
0: villano, señores.
1: Para la gente que, bueno, los que están viendo, si han jugado el juego, van a reconocer esta escena. Y los que nos escuchan, pues, eh, ya para cerrar esta ronda. Traje a Kefka. Uf. Eh, eh, para ¿qué muchos, te digo? el mejor villano es... de
2: toda la Final Fantasy, para muchos.
1: Sí, es el, él es el Joker de Final Fantasy, del universo Final Fantasy. Exacto. Es un agente del caos, simplemente por el caos. Porque
0: y... quiere ver el mundo arder.
1: Sí, y en verdad a mí la relación que uno tiene con Kefka es de, mm. de amor o odio, en el sentido de que... Ajá. Eh, o sea, no amor por las cosas que hace, sino como el personaje, que tú dices, wow, qué, qué bueno es este villano. Porque Exacto. cuando las primeras veces que tú te lo encuentras eh, en el juego, que es que es un maldito payaso. Entonces va caminando y tú en el desierto y tú ves que eh, van él y los dos soldados, dice, mira, sacúdenme las botas y todo como muy, muy teatral. Y luego cuando tú te enfrentas con él algunas veces, tú te das cuenta, porque entonces esta, esta pose rara que tienes, a ver si lo puedo ahora, para ilustrar. Ah, bueno, esa pose eh, Una batalla. De, de batalla súper rarísima y súper... de, bueno, de falla, un, sí, bufón. Uh, sí, un bufón, bufón. Un bufón de sí. corte. Entonces... Eh, lo último que tú te estás esperando Es que este personaje Porque quizás tú piensas que es el típico Como el equipo Rocket Que Ajá. aparece <ríe> Aparece, <ríe> molesta eh, Tú le partes su mandarín en gajo Y después se va porque tú Como ha pasado en muchos
2: otros juegos Que tienen un personaje así Para tú lo golpeando durante el juego lo que te encuentras con el verdadero último Sí
1: Hasta que se da la situación De que bueno En contexto de Final Fantasy Los Esper Que son los, los sumo, Las invocaciones son criaturas que viven en un mundo, en un mundo viven en en un, en un, un mundo alterno. paralelo alterno, paralelo al de nosotros. Hay una, hay ciertas entradas donde se pueden okay. entrar en contacto con ellos. Y el asunto es que hace mil años antes de que empezara el juego hubo una guerra de usuarios de magia y dejó todo devastado. Y la gente dijeron, mira señores, eh, eso tiene que ser muy caótico. De que tú decidas, de que tú decidas no vamos a usar magia. La y vamos a irnos, vamos a irnos a steampunk. O sea, para tú tu... ¿Eh? <risa> es la cosa tuvo que hacer seria. Pero el asunto es ya, que pues. tenemos entonces eh, el imperio de que... Estaba diciendo
2: ahora mismo en el mundo, eh, ya no vamos a electricidad.
1: Sí, vamos Ajá, a Porque es mala, es mala electricidad. No, no vamos a wifi. Vamos a Uf, volver.
2: Nada más con eso, <risa> nada más con eso.
1: Pero el sí, asunto quítale, los es... celulares,
2: quítale los celulares, a la gente, con eso la gente se muere.
0: No, no
3: cállate.
1: Pero bueno, el asunto es que Kefka, eh, Stahl, el operador que está tratando de tener los esper porque los esper son... puede drenar su magia y de hecho se hicieron varios experimentos. Kefka es el primer experimento que se hace y sale mal. y por que
2: eso Que no queda bien.
1: Luego está eh, Steles, el general Leo, que es el mejor el personaje de Final Fantasy. Eh, pero desgraciadamente. Bueno, ya ven el spoiler ahí, te lo matan. El asunto es que entonces eh, se da, luego en un punto de la historia se hace un contacto, hace contacto de nuevo con los esper pero los esper salen y debaratan todo y el emperador te dice, ay, eh, vamos a hacer la, la paz, vamos a una tregua porque eh, no queremos más destrucción y yo entiendo que claro, yo lo hice mal. Claro. Y luego, eh, sí, ve, un, búscalos a ellos para... Claro hacer un tratado de paz, y luego cuando te hace, cuando tú los ubicas, y se supone que es para tener convenciones de paz, aparece Kefka, que supuestamente lo tenían aprisionado, y bueno, mata a todo el mundo, y eh, claro, claro. él eleva un continente que tiene tres estatuas, y esas tres estatuas es lo que mantenían el mundo de, en balance, porque son tres diosas que en sí. un punto eh, estuvieron en guerra, y dijeron, bueno, esto es un caos, y no podemos matarnos uno a los otros, entonces, eh, como no podemos derrotarnos uno a otro, mejor vamos a volvernos de piedra y así dejamos el mundo tranquilo.
2: Se llama el poder tranquilo. Y
1: eh. sí, entonces mm -hmm. está el balance. Bueno, pues el caso es que Kefka como está loco, porque sí, está todo, loco, todos los que experimentos no quede duda. Que hicieron. Y entonces eh, mueve el balance, o sea, mueve las estatuas, eso rompe el balance. Mueve del las mundo, estatuas. Y pasa lo que pasa en el gran evento de Final Fantasy VI, que es que Planeta se destruye pero a mí lo que me parece maravilloso de todo eso, o no maravilloso, sino lo que me parece fascinante de todo eso, es como es el primer contacto que muchos tuvimos con la idea del nihilismo: de nada va, el mundo, o sea, tú estás vivo, todo no, o sea, nada tiene sentido porque a final de cuentas, todos nos vamos a morir y lo que tú construyas mañana se, se desbarata. Y el amor se acaba y la vida pasa, okay. entonces no hay razón para afanarse tanto, entonces vamos a destruirlo todo desde un principio, que en realidad es lo que pasa con Kefka. En un sentido es así, todo lo que nosotros hacemos un día va a desaparecer. Pero el asunto que Kefka no termina de entender es que la, el punto de estar vivo no es llegar del punto A al punto B, sino lo que las cosas mm -hmm. que tú vas disfrutando en ese camino. Sino camino. los amigos que haces sí. en el camino. <risa> Y realmente, eh, pero fuera de eso, sí, es como un, un Thanos mejor escrito. Voy a destruir la mitad del universo. ¿Y ¿Por qué tú no deseas mejor que haya más recursos en el universo? Pero el asunto, el asunto es que el, esa evolución que se da de payaso de corte, al final tú verlo convertido en una deidad, es... Fue no, una bien. de las transiciones más chulas que se han hecho en la saga, más allá de ay, ay, el, el, mi mamá la tienen encerrada en una casa, ¡Las malditas humanas! la odia a todo búhu, bujo, génova. Entonces,
4: por favor. No. no. <risa> Kevka es. Eh, ¿Cuál fue esa referencia? No, no
2: la entendí. Entendí, entendí la referencia, amigo. Déjalo <risa> ahí. Míralo Pero ahí, el
1: locura. asunto es que eh, Kefka definitivamente es que no es el villano más exitoso en la historia de Final Fantasy, porque hay gente que, ay, que Kefka es el único villano que consiguió lo que, lo que quería. Lo que quería. Y en realidad no, porque al final le rompieron la madre. El villano más exitoso <risa> es Benada en la 12, que consiguió todo lo que quería y dijo bueno, ya yo conseguí, vamos. <risa> bueno, si, yo me muero, si yo me muero, ya no importa, porque lo que yo quería hacer <risa> no tiene relación. Sí, re ya re lo logra hecho. Pero bueno, el caso pero, es que. que eh, mucho, sí, porque sí, llegó
2: a, a pasar eh, más allá de lo que normalmente muchos villanos llegan, que es la parte de cuando se quieren acabar con el mundo, que uh -huh. la mayoría no lo logran.
1: pero y el juego sigue
0: mucho más para adelante de ahí.
1: Esa es la... Sí, pero
0: te digo, aún así lo impactante para esos años, que te digo, era la típica de, ah, pues podemos evitar que el villano eh, logre su cometido. Pero aquí, como tú como jugador, tú como el héroe del juego, dices, no manches, sí perdí. Sí, sí, perdí sí. y tengo bueno, que continuar en este. Tiene que continuar, este no estado, solamente que perdí. En, este, que en mi estado de derrota, brother. O sea, me imagino que en ese. Y dando pena, impactante. dando pena. Y vergüenza.
1: Ah, o sea. Sí, porque de hecho, en cierta manera, eso también. No sé si fue consciente o inconsciente. Creo que sí fue consciente lo de, de ese ambiente depresivo. Porque creo que es en cierta, en cierta manera como una metáfora de lo que es el proceso depresivo. Cuando tú tienes un evento de, 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 traumático, en este caso, guerra. Y luego, ¿cómo tú recoges las piezas de eso para seguir adelante? Porque, de hecho, recordemos Impato. que Cele incluso intenta suicidarse. Intenta suicidarse. Porque que dice, no, pero que ya no, no hay sentido en seguir con esto, porque ya yo perdí perdí mis amigos, le, la naturaleza se está muriendo, el abuelo que tenía, el único ser vivo que me quedaba aquí, se me murió, pues yo voy a acabar con esto. Y luego pues después encuentra la, la paloma esta que tiene la, la bandana de, de Locke, y ahí es que ella se inspira, que por eso yo creo que la gente dice, no, que en Final Fantasy VI no se sabe quién es el protagonista. Final Fantasy VI hay dos protagonistas bien claras, que es Terra y Celes. Uh -huh. Pero tú quitas esos dos sí. personajes y la historia o sea, y tú no tienes historia. Pero pues, ese proceso de seres de ir a buscar a los, a, a los aliados y luego tratar de convencer, porque todo el mundo está con una sensación de que, que ya no vale la pena. Ya, ya no vale la pena, porque ya, pues, ya, ya lo es que queríamos que,
2: que no hiciera ya se hizo, ya debaratan el mundo ya. A Chepa estamos
1: todos sí. vivos.
2: <risa> y que y, está y y vuelto un dios por ahí, sí. ¿qué vamos a hacer nosotros?
0: Exacto.
1: Entonces también es, eh, es un bellaco, porque está en la torre esta, y sitio que él vea que la gente está tratando de reconstruirle le manda el rayazo de una vez cómo que se llama la, eh, la luz de Kefka que es ya de barata no jodan no
2: pueden y... progresar ni echar pa no pero, qué hacer, bueno, para adelante pero
1: bueno eh, no sé si quieran comentar algo para ya terminar por aquí porque y bueno a la gente que no okay. se desespere que más adelante hablaremos de, de que... a la gente que no se desespere que más adelante hablaremos más apropiadamente de Kefka de... Ah, obviamente. el año es no, largo yo... el año es largo, sí, nada hay, más digo sí. eso
0: hay, hay que guardar esos cartuchos para sí, cuando sí, sí. ah, llegue ah,
2: este,
0: este juego sí, como no
2: yo, yo iba a decir que, que, que es que tiene una cosa interesante que, que fue lo mismo que, que vi en cierta manera con Yves, y es que tuve su progreso, y eso hace también que los, sí. como te dije, los villanos sean más memorables cuando no solamente te aparecen de sorpresa al final que no tengo nada en contra, de muchos villanos que al final es que tú te lo topas mientras, pues, nada más te lo van contando de historia, por lo menos pero sí. eh, eh, siempre considero que es más interesante estoy viendo el progreso del villano ya sea de chiquito a grande mm. o por lo menos lo que va pasando con el villano en su camino y en el caso de Kespas pues comienza inclusive más chiquito que uno porque por eso es la burla y el relajo aparte de que es un payaso mm. que está loco eh, italiano al parecer porque el apellido Palazzo eso suena como italiano mm, está sí. bien Kespas Palazzo y, y, y cómo va pues creciendo y cómo va haciendo todas estas loqueras que a veces uno pensaría que van a jugar en su contra en el juego, algunas de las cosas que él hace y sin embargo pues termina pues estando en el sitio indicado, en el momento indicado para él y se hace del poder total y cumple con su objetivo de causar daños irremediables en todo el mundo. Y, en bar, y a base de eso después mantenerse entretenido solamente sí, causándole más dolor y tortura a los pocos que quedan vivos, sin terminarlo de matar a todos nada más que sé yo quizá por, por una cosa retorcida en su mente de tener a quien torturar, digo yo porque sí. él podía haber terminado de matar a todo el mundo y no quiso así que dejó dos o tres ahí pero por, por entretenerse digo yo y, y eso lo hace muy, muy interesante el que tú te lo topes desde el poco del principio y lo vaya bien en todas sus facetas cuando te enfrentas con él como cuando vas viendo muchas de las cosas que pasan en su vida dentro del imperio, claro, sus conversaciones con Celes, con Leo y con el emperador, obviamente que tú ah, piensas que el emperador es el último al principio.
1: Sí, eso es lo que tú crees mm -hmm.
2: Y no, para nada, para nada. Pobre emperador le dio lo suyo también. Eh, sí. Pero un juego fuerte, un juego fuerte y, y todo lo que sucede y tú sabes, todos los temas que se tratan ahí, entonces es una alegoría. Entonces, mientras todo el mundo está con una depresión y una cosa, él está con su loquera, feliz. Cuenta un disparate tirando rayazos y haciéndola de diosa y no encuentra que hacer con no. su vida. A Agente ¿Diga? del caos total. la gente del caos totalmente, totalmente. Y disfrazado de payaso para colmo. Que supuestamente dice, dice eh, la wiki que tiene 35 años, así que yo pensaba que era más joven. Pero Órale. Es, es, un hombre, es un hombre adulto, sí. Kefka. Lo único que quedó loco después de esos experimentos. O sea que hasta cierto punto también entonces puede quedar como que eh, los causantes del problema, básicamente Ajá. podemos haber sido nosotros, quizás no estaba tan loco antes de que experimentaran con él. Sí, porque o sea, eso de también hecho, forma parte de, de, de la narrativa del personaje, que él quedó mal después de los experimentos.
1: Yo siento que esa parte en el juego debió explorarse más porque ese comentario de alguien que te lo hace pop en uno de estos... tú vas y te dicen, no, que Keska fue el primero que experimentaron, pero que... Eh, eh, algo pasó eh, se, algo por dentro se le rompió porque después de eso no, no volvió a ser mismo exacto y sutilmente te dejan caer como que sí porque sí en un momento echa, eh, suelta un comentario como que eh, él fue responsable de ese primer proceso que ya no, no hace, me
2: acordaba de eso no me acordaba de eso que
1: ya con Celes y el general Leo se refinó
2: Oh, sí, okay. Se notó la diferencia, pero con el pobre Kefka.
1: Sí, pero bueno, yo siento. Pero se este, es... este, este, este lo hizo pagar
0: con creces. Sí,
3: sí, que me,
0: me, agrada mucho, me agrada mucho cómo en Final Fantasy VI manejan esta historia y cómo, cómo lo comentan ustedes, porque siento que tiene como cierto paralelismo a, a esta última película del Guasón con Joaquín Phoenix, donde ah, dices: Ok, si sí, el Guasón es un agente del caos, pero ¿quién realmente es el culpable? La maldad del Guasón. O, la, o nosotros como sociedad que maltratamos a, a estas personas eh, que en el caso del Guasón, con, pues, con una deficiencia mental y como sin la sociedad sin darse cuenta va gestando ahí. a su gran villano, ¿no? Entonces ahí es donde también esta trama de Final Fantasy 6 te pone a pensar en eso de, pues, quién es el verdadero culpable. Si el villano en sí o la sociedad que fue creando a este villano en sí y pues ahí es donde te dices... Al final, la humanidad cosechó la maldad que en algún momento sembró. O sea, me encantan este tipo de historias que te ponen en este Ay. dilema, ¿no? De, de quiénes realmente tienen la culpa. Que
2: no son solamente blanco y negro, sino. Ajá, que mira, no es un nada mira más. Sí, es el trasfondo ahí para que vea.
1: Pero bueno, señores, eh, hay que cerrar por aquí porque pero faltan cuatro villanos más. No, no sé. Sí. No. <risa> <risa> Eso va a quedar bloqueado me... una, en una pared me... de paga, así que pero, ya saben. Sí, oh, oh, falta... Depositen me... el cofre. Eh... Me falta
0: mencionar a la lucecita roja del Xbox 360 también. Sí, es
1: el gran videojuegos. Falta claro. Do Matrix, falta Jim Ryan, <risa> en fin.
0: La, piece, la, li, la piececita en línea de Tetris que se aparece nada más cuando le da la gana, no cuando tú lo ocupas. Bro. Es también <risa> gran villano en <risa> los videojuegos. Pero bueno, PlayStation,
2: del PlayStation 1, del 94 y del 95, que eran dos grandes villanos también. La basura de consola, Dios mío, pero sí.
1: Nada, paso a despedir en el mismo orden, señores, porque está fuerte la cosa. Bronzo, nada, despida a la gente por esta semana.
2: ¿Y cómo es el asunto? Usted piensa que del más viejo al más joven. Eh? Estoy sintiendo que me está, está queriendo decirme algo. Con eso. Cuidado, eh, cuidado. Siempre me pone a mí. ahora, ahora. Ah, ahora, ahora, ahora. No, no, que voy a decir que, claro, agradecer a las personas que en esta segunda semana han estado pues escuchándonos acá con este especial de villanos que nos pone a rememorar y hasta recordar o darnos cuenta de cosas que no sabíamos a nosotros mismos y espero que a ustedes también ahí escuchándonos en línea, tanto sea por nuestras plataformas como Spotify, iVoox y Google Podcast y Apple Podcast, también como por YouTube, lo que nos están observando por YouTube y gracias a estar ahí, recuerden eh, pues poder expresarnos su apoyo, ya sea dándole like, dejándonos un comentario, ya sea por Spotify o donde sea, y, y, y suscribiéndose, claro, a nuestro canal en todas nuestras redes. Recuerden, claro, seguirnos en Instagram y en Twitter. Claro. Por favor. Por favor. Y ver, y si no, pues vaya a nuestra página, modocientepodcast.com, que siempre la tenemos actualizada. Oye, y, sí. y caramba, y claro, agradecer a todas las personas que están con nosotros este segundo domingo con este tema, y manténgase ahí, que la próxima semana tendremos otro tema nuevo. Ya verán.
1: Y usted, Mr. Trump, hermano.
0: No, pues igual, muy agradecido por todos los que nos acompañaron hasta acá. Ustedes son los verdaderos villanos okay. icónicos de esta saga llamada Modo 7. De verdad, muchas gracias por acompañarnos a todos los que mm. nos eh, acompañaron tanto en YouTube como en las plataformas de audio. Muchas gracias por darle click a ese link. Igual como dice Ronzo, manténganse al pendiente de todo el contenido que traemos en Modo 7 porque vienen sí. cosas muy, muy buenas. Este, vienen cosas muy interesantes y pues obviamente estén al pendiente como dice de todas las redes sociales, si usted quiere convertirse en el productor ejecutivo de modo 7 desde un dólar, recuerde que también ahí tenemos el coffee para que nos invite un cafecito por ahí, por este favor. y pues sin más, este, pues muy agradecido también con mis compañeros por estar acá por darme el privilegio de poder estar con ellos y discutir este tema tan chido como son los villanos y pues ahora sí que ahí nos vemos en la próxima, un abrazo a todos
1: y por allá Bragic.
4: Bueno, fue un placer para mí ver esta este cloro conglomerado de villanos. Creo que fue bien bien variado todo, ya que César y yo dimos como esa parte icónica y ustedes so, como era de esperarse soportaron lo, el JRPG bastante. Yo creo que todos los villanos que ustedes presentaron fue salvo por Rugal <risa> fue fueron, fueron de JRPGs. Sin embargo, también bueno, balance. Es que hay que Uno, verdad, un balance es que hay que perfecto. Este sazón. No, no, sí. sí hasta sí, lo, el, hasta el, los fighting estuvieron presentes aquí, ¿cómo no? Precisamente para, eso para eso de ti, conocer de a esos personajes que claro. yo en particular no conozco la mayoría porque no me muevo mucho en ese mundillo. Y muy interesante que está que de hecho Final Fantasy 6 es el único juego que he puñado de RPG, RPG así, junto claro, con Precisamente, pero tengo que terminarlo, tengo que terminarlo a pesar de que ah, ya me explodieron eh, mucho eh, pero no, me no es tan largo no así no sé que lo puedo acabar, no es tan largo pero muy muy interesante el tema, gracias por llegar hasta aquí a todos ustedes déjense like, sus comentarios cuáles son sus villanos, déjenos saber sería vosotros. bueno que
2: nos pongan si hay abajo. alguno en sí, particular
4: bueno. de los que mencionamos que prefieren, eso nos Pongenos interesa saber menciónenme en los
2: Pueden comentarios porque también. el último de Final Fantasy IX es bueno por
0: favor, Ronzo quiere
3: argumentos de peso.
2: pues Si ellos quieren que le hagamos programa a Final Fantasy 9 un día de esto, tienen que convencer. Tienen que
4: venir preparados para defender su. Porque no cuja el último, no cuja
2: el último que sale. Porque bueno, dale.
4: Y bueno, gente, ya nos despedimos. Nos vemos en una próxima ocasión con otros temas.
2: Entonces, ahora Isidori, como esto era en orden de más si más joven del equipo. Ja, sí, sí, ja, sí, ja, o sea, se pone de último.
1: Pero bueno, no, señores. <risa> eh, la verdad es que muchísimas un descarado, gracias. Grande, un descarado
3: grande.
1: Esperamos que hayan disfrutado de estas dos entregas. De, ya nos, nosotros son nuestros favoritos. Como le habíamos dicho. Memorables,
2: memorables.
1: Estamos comentando. Déjenos tu top en los comentarios. Y estamos de acuerdo o no. Eh, sí. recordarles también que está en la caja de descripción está los enlaces a los canales de Fraggy con el número de la revista y uh -huh. hicimos colaboración con Pixonoro Oro y Pablo Naup de por, sí. en, en serio, ese programa no tiene desperdicio Tienen que eh, Nada, lo dejo por aquí porque realmente las larga el día de hoy, pero en un, bueno, la semana que viene venimos con, es un beat en up ya para ir un poquito oh. más ligero, y con respecto a lo que le decía César, en su momento vamos a estar haciendo algún tipo de anuncio, no lo decimos ahora para no ponernos la presión de cuando lo entregamos. ¿Qué? Sí, pero el caso es que se están trabajando. Pero vienen cositas, algunas cositas, por ahí
2: vienen cositas. vienen cositas. Así que
1: ya saben. Hagan bien, no, no miren a quién y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Mua!
3: Bye.
0: Kirby <ríe> es yo, yo, el
4: verdadero yo, yo, yo. villano de la historia. Este es
0: el verdadero monstruo, señor. Sí,
2: <ríe> mírenlo ahí, ese es el verdadero monstruo. <ríe>
0: Modo 7 Podcast Un espacio dedicado a lo mejor del videojuego retro
3: y no tan retro